0: Haben wir irgendwelche News? Äh,
1: ich wüsste jetzt gerade nichts. Also Jay Alexander ja, klar, erzählt hat Müll. Woche, ne? Ja, klar. Ja, stimmt.
0: Das ist ACL, glaube ich, jetzt gewesen. Habe ich nur gelesen.
1: Genau. Ich hatte die Hochzeit von Megan Payton.
0: Oh, nice. Machen wir aber eine Bonusfolge drüber.
1: Denke ich auch, ja. Also, <lacht> ja. angebracht. Neu, nur so eine neue Das Broncos-Mysterium-Folge, die Hochzeit von Megan Payton.
0: Ja. Was das bedeutet für Condoleezza Rice?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, nee, okay. es, es ist ruhig. Ja. Es ist ruhig. Von daher können wir eigentlich die Folge auch starten, oder? Ja legen wir los. Dann sage ich mal Hallo und herzlich Willkommen zur AFC North. Ich muss das irgendwie, ich kriege das nicht raus mit der Zahl, aber. Ne? Zur das hast heißt du aber schön schön gerettet statt. Ne? Ja, ich wollte gerade ja. sagen, ne? ich bin stolz auf mich. Zur AFC North Division Preview Folge 2023. Mein Name ist Luca und bei mir ist Simon. Ja, guten Tag, hallo. Guten Tag, hallo. Wir haben heute, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, die AFC North vollumfänglich im Angebot. Und dazu ein kleines Extra. Und jeder, der sagt, okay, mir ist das vielleicht zu lang, ich höre mir nur mein Team an. Ich kann euch nur empfehlen, selbst wenn ihr jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ihr jetzt Bengals-Fan seid hört trotzdem bei den Ravens-Jungs rein. Wir hatten ben und Malte, wie gesagt, vom Talk like the Ravens-Podcast am Start und es war ohne Scheiß, ich habe die ja schon davon geschwärmt, es war so funny. Ich hatte so viel Spaß. Die zwei haben es geschafft, mich komplett aus dem Konzept zu bringen, ähm, wofür ich sie sehr feiere, nach 300 Folgen. Äh, und ja, also das als kleiner Teaser zu Beginn. Wir haben viel über den, dessen äh, Namen nicht genannt werden darf, gesprochen, haben Aufgrund dessen eine, ja, kleine Herausforderung für heute. Und zwar wird es jetzt eine DW-Kasse bei uns geben, wie das äh, Phrasenschwein im Doppelpass. Und sollte man, also mir oder Simon, das Ding rausrutschen, äh, gibt es drei Euro da rein und am Endeffekt äh, schwimmen wir das Ganze für einen guten Zweck. Wofür Stoß steht DW? <lacht>
2: Versuchen
1: wir <lacht> es aber auch <lacht> direkt. <lacht> nee, ich, ich würd, also ich weiß, wie schwierig, weil ich, ihr werdet das sehen, hinten dran, äh, in dem Raven-Segment oder mit den zwei Jungs. Ich habe mich zweimal hintereinander, also der, der, der Counter ist aktuell bei sechs, äh, weil ich mich zweimal hintereinander sofort versprochen habe. Und äh, wenn man so im Redeflow ist, dann äh, kann das schon mal passieren. So meistens kriegen wir das ja ganz gut hin, das hat sich so ein bisschen etabliert. Aber die Idee kam übrigens von den beiden die gesagt haben, wenn ihr die Regel eh habt, dann äh, macht doch was, was Gutes draus, wo man äh, im Endeffekt von guten Zweckers machen kann. Und ich würde sagen, wir ziehen das einfach durch bis zum Ende der Saison. Ich hoffe, wir denken dran. Ihr seid natürlich auch darauf aufgefordert, uns zu erinnern, wenn das uns mal rausrutscht und wir irgendwie den Counter vergessen. Aber gerade diese Folge ist natürlich äh, ein sehr, sehr guter Startpunkt dazu. Und, ich habe ich hab ja.
0: aber jetzt schon vorgearbeitet.
1: Ist schon vorgearbeitet.
0: Ich habe den Namen schon äh, in meiner Excel-Tabelle abgeändert. Äh, der wird jetzt unter Voldemort geführt.
1: Nein, nein, dann fang du jetzt nicht auch noch an mit den Harry Das haben die beiden halt auch gemacht. <lacht> Weil ich halt meinte, so, den Schaubotzen sagen wir nicht, dann der, dessen Namen nicht genannt werden darf. Und dann haben die beiden einfach durch die Folge durch immer mal wieder irgendwelche Harry Potter-Referenzen gedroppt. Finde ich, find ich aber gut. Also, das <lacht> kann
0: ich nicht versprechen, dass ich es lasse. Okay. Du, du legst mir aber auch immer so Ideen in, in den Mund, kann man nicht sagen, aber...
1: Bist selbst Ins Schuld. Gehören. Ideen Ins insgesamt. Gehören.
0: Geschissen. Nee. <lacht> ja. Ähm, aber News wollten wir, äh, haben wir, glaube ich, durch das Thema, ist nichts, ne? Also mir ist nichts mehr eingefallen, also nichts Relevantes.
1: Nee, es ist, wie gesagt... Nichts. Also klar, ein paar Rookies designen jetzt noch, Brand Bean ja, und ist, äh, um, ja. John McDermott haben ihre Verträge verlängert, das ist jetzt auch nichts weltbewegendes bzw. überraschendes, die Saquon barclay geschichte Stefan Dix, alles noch so, aber nichts Konkretes halt, wo es sich jetzt schon lohnt, darüber zu sprechen, also wir können ja jetzt, wie letzte Woche schon, schon gesagt hat, wir können ja jetzt nicht Ewigkeiten spekulieren, so ja, und Stefan Dix geht er ja. jetzt vielleicht wirklich weg und wohin geht er dann, wo passt er hin? nee also solange er nicht konkret wird, macht es irgendwie auch keinen Sinn. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, wir gehen einfach äh, ganz nonchalant in die Previews, äh, haben uns natürlich vorher, wie immer, nicht überlegt, wer welches Team macht. Ich bin Deswegen, aber dran dieses Mal wieder, ne? Genau, du darfst aussuchen. Also,
0: äh, dann nehme ich die Steelers und die Ravens.
1: Ich hätte jetzt auch nicht die Browns genommen, das macht schon Sinn. Ja. Okay.
0: Ja. Ich fange mit den Steelers an, du machst dann die Browns, dann mache ich die Ravens und wir schließen mit den Bengals ab.
1: Alles klar.
0: Also für vielleicht kurzer, kurzer Ausblick äh, vorab noch äh, in die Division allgemein. Aktuell waren wir so bei der AFC East dabei, äh, so vielleicht stärkste Division, war ja glaube ich sogar irgendwie der Folgename. Hm,
1: vermeintlich ähm, ja, die stärkste Division.
0: Vermeintlich stärkste Division, AFC North, äh, aber ich glaube, das wird für viele AFC Teams äh, das Thema sein, <lacht> oder AFC Divisions äh, das Thema sein, dass die einfach extrem stark sind, AFC South ausgenommen vielleicht. Ähm, die FC North sieht auch allgemein ziemlich gut aus und äh, wenn wir, wenn wir hinter auf die Ratings gucken, ich, ich denke mal, das wird sich bei dir auch ansatzweise bestätigen. Ähm, oh ja. Und ähm, ja, die Steelers sind so in dem Weg unterwegs, wie sie eigentlich äh, ja, gefühlt in den vergangenen Jahren auch immer waren, so so in der Range. So ein paar, so ein paar Lücken im Roster, aber overall eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Die Quarterback- Frage, ähm, ja, ähm, steigen wir einfach mal tiefer ein. Fangen, fangen wir mit Quarterback an. Das ist das ganz große Thema, wie bei, ja, beim Großteil der, ähm, der jüngeren Quarterbacks einfach. Das ist eine Projection. Und wir müssen schauen, wie sich das in Richtung im Laufe der Saison auch entwickelt. Auch hier ganz speziell bei Kenny Pickett. Ähm, ja. Man hat es man so Richtung Ende der letzten Saison gemerkt, ähm, da ging die Tendenz doch sehr gut nach oben und äh, ja es fing so ein bisschen an zu klicken, jetzt noch nicht auf einem Niveau, wo man ultimativ geflasht war, aber man hat halt schon im ersten Jahr eine entsprechende Entwicklung gesehen und das äh, kann einen zumindest äh, recht optimistisch stimmen. Ja, ansonsten ist der Quarterback-Room hat sich nicht geändert. Trubisky ist noch am Start, hat ja einen Zweijahresvertrag bekommen. Äh, Mason Rudolph äh, die klare Nummer drei, dann denke ich mal, in dem Ensemble. Ähm, ja, und Pickelt halt offensichtlich der Starter. Also schwierig hier eine Note zu finden. Ich, ich gehe da relativ konser konservativ, äh, ähm, ja, nicht mit einem Floor, nicht mit, nicht mit dem Ceiling, er, den er für die Saison hat. Ähm, ich lande hier insgesamt bei einer. 6,5 für das kommende Jahr.
1: Für Ken Pickett. Da starten wir mit einer Punktlandung in die Nice. nice. Ich habe äh, hier so ein bisschen Daniel Jones als Orientierung genommen, ganz ehrlich sagen. Und äh, habe dann aber auch, wie, wie du schon hast, ein bisschen was, was Positives, was man gerade gegen Ende der letzten Saison mit noch genommen und draufgepackt. Also nicht von Danny Jones auf, sondern von der Basic-Note, die ich bei Pickett hatte. Und ähm, glaube halt, dass so der nächste Schritt für Pickett wäre so eine Saison, wie Danny Jones letztes Jahr hatte. Und das wäre halt ein Traum, glaube ich, für die Steelers. Dann wäre man definitiv Playoff-fähig. Aktuell ist halt noch so ein bisschen, ne? man weiß es nicht. Aber ja, 6-5 passt, glaube ich, sehr, sehr gut. Einfach, weil man auch gucken muss, ist jetzt aus dieser Quarterback-Klasse die noch nicht, oder nicht mit so viel Aufruhr und Excitement verbunden war. Aber hat sich auf jeden Fall letztes Jahr als zumindest passabler bis teils sogar echt guter Quarterback dargestellt. Meiner Meinung
0: nach. Ja, ja absolut. Absolut. Also war ich am Anfang der Saison nicht von überzeugt, aber nach hinten raus, ähm, die Flashes sind da. Ja, und die Pieces sind halt auch da äh, in der Offense. Äh, wenn wir mal auf Wide right Receiver gucken, Deontay Johnson, George Pickens, Allen Robinson, alle am Start, ja, die Frage, das sind ja, also George Pickens ist ein klassischer Outside-Guy, wie auch Allen Robinson, auch Deontay Johnson spielt da häufig, ähm, könnte natürlich äh, auch von seinem Skillset her äh, vielleicht etwas mehr im Slot sehen, wo, wo er, glaube ich, auch scheinen kann, äh, ähm, ja, Alan Robinson ist halt ein dickes Fragezeichen nach, den, nach, nach der Rams-Saison oder waren es zwei Saisons, ne, eine, glaube ich, ähm, sehr, sehr problematische Geschichte gewesen. Ähm, ja, ich, ich habe es ich hab's gefeiert und immer, oder ich habe ihn immer eigentlich gefeiert, als echt, echt krassen so auch Contested Catch Guy outside, ähm, wo, du, wo du wirklich dir fast sicher sein konntest, wirfst in die Richtung, dann passiert erstmal nichts Schlechtes. Aber äh, die letzte Saison hat dem Ganzen äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen Knacks gegeben. Nichtsdestotrotz äh, weit davon entfernt, äh, den irgendwo abzuschreiben in irgendeiner Form. Ähm, ist, denke ich, mal eine gute Edition. Ähm, ja, unter, unterm Strich kann es eigentlich nur weiterhelfen. Du hast noch mal zwei andere Guys. Äh, er ist da in einer sehr guten Situation. Ähm, ja, die Debs dahinter, ja... Das ist, jetzt, das ist jetzt nicht das Schönste vom Schönen, aber es, ist, es sind ein paar Pieces, schöne Pieces dabei. Malz Beuken äh, am Start, ursprünglich mal bei den Ravens gewesen. Anthony Miller ursprünglich mal bei den Bears gewesen und äh, Gunnar Olszewski äh, von Patriots, glaube ich, gekommen. Ähm, ja, das sind, das sind so, ja, Lückenfüller ist vielleicht etwas negativ, aber äh, so Special Guys für spezielle Plays, die du damit reinholst oder einer, der auch mal den dritten Receiver spielen kann. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, das Beste vom Besten, aber für die Depps, glaube ich, in Ordnung. Ähm, ja, also Deontay Johnson ist, ist ein Top-Receiver, für mich allerdings nicht in dieser Elite-Klasse, wo, ähm, wo man als Steelers-Fan, glaube ich, froh wäre, wenn man ihn in dem Bereich hat. Ähm, Pickens äh, hat natürlich ähm, ja, noch entsprechendes Steigerungspotenzial, ich bin ja noch, bin ja aber, also das Potenzial ist höher, ein gutes Stück höher, aber ich gehe mal von dem aus, was wir so größtenteils auch letztes Jahr gesehen haben und da lande ich hier bei einer 8,1 für die White Receiver.
1: Ja, bin ich ja, knapp, ich bin hoher 7 Bereich, ich habe 7,7 gegeben. Hm kann dir aber eigentlich in allen Punkten zustimmen. Also für mich geht das sofort in Achterbereich rein, wenn Alan Robinson auch nur annähernd an seine Bärsform wieder rankommt. Wo er wirklich das Team als Receiver mehr oder weniger getragen hat mit damals Trubisky. Und, Und ja, zu den anderen, wie gesagt, Johnson ist der, der den Floor super hochhält hält, Pickett mit äh, Entwicklungspotenzial. Also da ist ganz, ganz viel drin. Ähm, nur... Ja, bin ich etwas vorsichtiger, auch gerade weil Pickens noch jung und ne, das war bisher ganz gut, aber jetzt noch nicht überragend, das haben wir von jungen Receivern auch schon besser gesehen, aber ne, alles easy und ja, mit also für mich der, der, der Keypunkt hier Robinson, weil über Deontay Deont Deont Johnson und seine Klasse brauchen wir nicht, äh, nicht sprechen, deswegen.
0: Ja Jawohl. Ja, Running Backs, kommen wir dazu, ähm, Harris und Rowan, das sind eigentlich so die beiden Guys. Ähm, ja, Naji Harris hat irgendwie äh, bisher nur gescheint, so als klassische, klassischer Workhorse-Running äh, Back. Ähm, ja, äh, wie, wie äh, Rafa wahrscheinlich sagen würde, äh, er kommt durch seine Opportunity. ähm, und ja, das war es aber gefühlt auch so also letztes Jahr. Also es, es war, er ist ein guter Runningback, Back, das, das definitiv. Und der hat auch, hat auch das G-Set. Er sah aber nicht äh, über weite Strecken nicht special aus. Ähm, so wie ich das für einen Runningback sehe, wenn da insbesondere ein Guy ist, äh, um da in den Achterbereich zu gehen. Ähm, da sah tatsächlich sogar, ähm, von daher bin ich gespannt, wie er eingesetzt wird, dieses Jahr Rowan, Rowan äh, teilweise wirklich... Ähm, Dynamischer aus äh, als Harris selber. Ähm, nichtsdestotrotz wird er eine ganz große Rolle ein, ähm, oder einnehmen äh, im Backfield. Ähm, ja, ich, hab, ich hatte ihm letztes Jahr eine 7,5 gegeben oder im Running Back Room vor dem Hintergrund, okay, sind wir noch ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber eigentlich ist das ein Guy, der, der zwingend irgendwie in den Achterbereich springen muss. Äh, dieses Jahr gebe ich auch eine 7,5, also keine Veränderung, einfach vor dem Hintergrund, dass äh, Harris diesen Step da nicht gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das wird ordentlich funktionieren. Die sind weit davon entfernt, dass das irgendwie ein Problemfeld ist. Äh, allerdings auch nicht das, was man sich von einem First-Round-Running-Back erhofft. Äh, dass er ein absoluter Gamechanger ist, weil das äh, fehlt mir hier auf jeden Fall noch. Deswegen bleibt da in dem Bereich, ähm, die das Potenzial äh, nach oder für deutlich mehr hatte, aber immer noch.
1: Ja, voll. Also, dass da nach oben hin eigentlich noch einiges nicht nur sein darf, sondern muss, steht, glaube ich, außer Frage bei dem Investment, was in Najee Harris steckt. Ich finde halt auch bei, bei seiner Statur, was er wirklich gut gemacht hat letztes Jahr, war, wenn er mal als Passblocker am Start war, das ist ähm, für eine Runningback-Position schon ganz ordentlich gewesen. Ansonsten, mir fehlt halt im Pass-Game, fehlt mir halt noch so ein gewisser Impact, dass er oder dass Pickett ihn auch mal in den Flats findet oder so und er da so ein bisschen ja für Furore sorgen kann. Ähm, generell glaube ich auch, wie gesagt, dass es was die Basics angeht, sehr, sehr stimmig ist, aber für den Achterbereich muss noch ein Sprung nach oben kommen. Ja. Und äh, deswegen bin ich hier knapp über dir mit äh, 7,6. Ja.
0: ja ähm, machen wir Titans erst. Ja, da, da steckt da steck was drin. Pat Freymouth, äh, Daniel Washington gedraftet äh, und Ken, Connor Hayward, äh, auch ein paar gute Snaps letztes Jahr gesehen. Pat Fremuth sowieso wieder eine starke Saison gehabt und jetzt hören sie noch Daniel Washington dazu. Ähm, ja, da werden wir das äh, ein oder andere Zweier-Tight-End-Set äh, sehen, äh, was auch irgendwo Harris natürlich zugutekommen durfte. Ähm, mhm. Und das ist gefährlich, weil beide, also Fairmouth wie auch äh, Wash, äh, von dem wir schon gesehen haben, wie auch Washington, von dem wir es noch nicht gesehen haben in der NFL, logischerweise, äh, kann, das, kann das halt extrem interessant werden. Und das, äh, das ist auch für, für Pickett eine gute Nachricht. Ich, äh, man muss sehen, wie sie spielen, aber das ist eigentlich prädestiniert, auch aufgrund dieses Titan's Room, äh, Titan booms für äh, den, äh, den einen oder anderen Play-Action-Pass, äh, der damit mit reinkommt, äh, der dann auch den Receivern wiederum zugute kommt. Also wenn man das so sieht, äh, wie die, die das aufgebaut sind, offensiv, ähm, dann spricht vieles dafür und äh, alles dagegen, das nicht zu nutzen. Und ähm, das, äh, wie gesagt, allein die beiden Tight Ends, Freymouth und Washington, bieten bieten eine ganze Menge Potenzial auf der Position. Ähm, für, für, mich, für mich nicht dieser Tight End äh, von der Klasse, ähm, ja, zum Beispiel einem Göttert oder ähnliches, da ist, glaube ich, Friermuth noch ein Jahr von weg. Ähm, äh, dass er, dass er da aufsteigen kann in die absolut Top-Tight-End-Klasse. Ähm, deswegen gebe ich hier nur, in Anführungsstrichen, das kann allerdings je nach Entwicklung von Washington oder auch Hayward äh, und auch von Fremont abhängen, äh, gebe ich hier eine 7,9 für die Tight Ends. Aber ich glaube, das kann eine Stärke dieser Offense sein.
1: Na, ja, generell. Also ich habe die alle Skill-Positions, also sei es Running Back, to Tight End, alle in der gleichen Range, alle mit eher positiven Outlook, was den Outcome für diese nächste Season angeht. Aber auch hier bin ich bei 7-7 gelandet. Ich muss halt sagen, also Framuth entwickelt sich so schon zu einem kompletten Tight End, auch mhm. was, was sein Blocking angeht. Und dazu jetzt Daniel Washington als äh, ja, einfach unfassbares Tier, wo du glaube ich, oder wo wir sehr, sehr viel von erwarten können. Fast schon, also Stil hier, Runde 3 aufgrund von Verletzungen gucken, was für ein Season-Impact das hat. Aber ja, wenn du ihn richtig einsetzen kannst mit zwei tight sets dann ist vielleicht auch so eine Entwicklung, wie wir die gerade angesprochen haben, auf White Receiver gar nicht so nötig. Also wer weiß, vielleicht geht die Allen-Robinson-Baseline bei den Rams letztes Jahr sogar klar, wenn sich ein Daniel Washington entsprechend entwickelt. Weil du kreierst halt trotzdem Gefahr. Also durch beide Tight-Ends plus Najee Harris ich sag mal so, wenn von den zwei Positionsgruppen, äh, von den drei Positionsgruppen, was die Skill-Positions angeht, wenn da, sagen wir mal, zwei bis drei Spieler einen wirklich signifikanten Step machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Steelers dieses Jahr eine extrem explosive Offense haben werden. Und das ist, wie gesagt, ein Outlook, den man, glaube ich, so vorne der Saison mit einem jungen Team, weil muss man sich ja auch mal reinziehen, so, sowohl in Harris, als in Fryermouth, als auch in Washington, als auch in Pickens, sind alle super jung. Plus halt Pickett dazu. Also das hat richtig Potenzial, was dahinter steckt. Deswegen extrem angetan davon, was die Steelers hier am Start haben. Hat es
0: jetzt den Titans gegeben? 7-7. 7-7, okay. Äh, also ziemlich gleich unterwegs bisher. Mal gucken, ob sich das in der O-Line ändert. ja, Mason Cole geholt letztes Jahr als Center und der hat auch einen ganz soliden Job gemacht äh, im letzten Jahr. Äh, war, war unterm Strich, glaube ich, eine ganz ordentliche Verpflichtung. Ähm, auf Guard äh, sieht es folgendermaßen aus. Isaac äh, Somalo, äh, dieses Jahr auch erst geholt, glaube ich, von den Eagles. Ähm, diese Off Season meine ich. Ähm, ist natürlich eine Top Edition inside. Ähm, also wunderbar und auf der anderen Seite muss er halt gucken, das wird ein Zweikampf wahrscheinlich zwischen Daniels und Dodson. Und äh, auf, auf Right Guard äh, entsprechend sind beides gute Passblocker, das kommt Pickett entsprechend zugute, ähm, haben ihre Schwächen im Runblocking. Ähm, von daher müssen wir mal gucken, wie gut das Inside läuft für Harris, was immer wieder ein Problem auch war. Aber äh, auch da Room für Improvement. Ähm, von daher Insight soweit ganz ordentlich aufgestellt, ähm, nicht, wo ich sage, irgendwie eine große Schwäche oder ähnliches. Äh, auf Tackle, ja, Broderick Jones gedraftet, erste Runde, gute Edition ähm, musste sein, die O-Line auf Tackle sieht, sah halt extrem wackelig aus letztes Jahr, wovon man auch ausgehen durfte damals. Ähm, ja, und jetzt holen sie sich ähm, den hoffentlich zukünftigen Franchise Left Tackle in der ersten Runde. Ähm, ja, ist natürlich ein Fragezeichen dran. Also haben wir auch im Draft drüber gesprochen, die tech klasse in diesem Draft, auch interessant und sind auch gute Guys dabei, aber nicht äh, in einer, ähm, ja, äh, nicht in einem ähm, Draft hier, was wir, was wir in den letzten Jahren schon hatten, zum Beispiel mit, mit einem äh, Penisual oder da fordert ja mit äh, hier ähm, dem Giants Dude äh, hier Bugs, Andrew äh, Thomas war, ich, ich, ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Andrew Thomas war mhm. noch davor, ja, ne? Also ja. war auf jeden Fall nicht in der, in der, in der Klasse, äh, diese Dwarf-Klasse. Von daher, man muss es äh, abwarten. Ähm, äh, nichtsdestotrotz auch die äh, Saturday-Kick-Jungs ähm, hatten ihn, glaube ich, größtenteils auch als Number-One-Tackle ähm, in der Klasse. Broderick Jones und waren sehr angetan von ihm, von daher erstmal eine gute Verpflichtung. Das heißt, die beiden, die letztes Jahr Tackle gespielt haben, das war Okorafor und Dan Moore, ähm, die stehen für den Right-Tackle-Spot ja, in der Konkurrenz quasi. Dan Moore hat halt letztes Jahr den Left-Tackle gespielt äh, und Okorafor den Right-Tackle. Also erstmal kleiner Advantage, äh, Okorafor beide nicht wirklich... Ja, also nicht wirklich den Starting Tackle, den du haben willst. Ähm, entweder müssen sich verbessern. Ich meine, ist, auf Right Tackle ist es, wäre es besser für den nur nicht so gut zu performen als auf Left Tackle. Nichtsdestotrotz ist auch der wichtig, insbesondere fürs Run-Game. Ähm, ja, da ein dickes Fragezeichen dran. Also wenn man so ganz drüber guckt, ist es eigentlich eine Line mit einem dicken Fragezeichen auf Right Tackle oder auf Tackle allgemein, weil Broderick-Jones ist halt kein Lock. Ähm, Inside sind sie aber mittlerweile ganz ordentlich oder ausreichend äh, ausreichend aufgestellt und ähm, äh, wo, womit du wirklich ordentlich arbeiten kannst. Ja, die Fragezeichen ähm, stehen aber im Raum und ähm, sie kommen von einer ganz schlechten O-Line, von daher ist das schon mal ein ordentliches Improvement. Aber ich, ich kann hier nicht viel höher gehen und deswegen habe ich eine 6,6 gegeben, eben aufgrund der Fragezeichen, wenn Broderick wenn Jones jetzt richtig gut funktioniert, direkt in Jahr 1, dann ist das eine Line, die im ja, 7er-Bereich performen kann, was wirklich in Ordnung ist, wo sie wofür oder dafür, wo sie herkommen, aber stand jetzt
1: noch im 6er-Bereich. Ja, nice, dass du das gesagt hast, dafür, wo sie herkommen, weil das war so mein äh, Gedankengang, den ich hatte, als ich mir die Line angeguckt habe. Generell muss man den Steelers hier, glaube ich, oder muss man die Steelers hier sehr beglückwünschen, aufgrund der Tatsache, dass die vor Jahren ja mal mit Villanueva etc. eine insane Line hatten mhm. und das hat sich... Die letzten Jahre ja so ein bisschen ja äh, ins äh, extrem Negative gewandelt, bis hin zu dem Punkt, wo wir, glaube ich, letztes Jahr in den Division previews gesagt haben, holy shit, also da ist einiges nötig. Gerade auch weil Kendrick Green in seinem ersten Jahr nicht performt hat, der ist jetzt erstmal fast schon außen vor. Ist gutes death Piece, Center Guard, mal gucken, eventuell kann man ihn daran züchten. Aber ähm, erstmal alles richtig, was du gesagt hast mit den Fragezeichen auf tackle Inside finde ich mittlerweile insane auf NFL Niveau also das ist als Unit mit Cole, Sir Marlo und äh, Daniels ähm, beziehungsweise Dodson, da kannst du, glaube ich, was Kontinuität in der Line-Inside angeht, dir nicht viel Besseres wünschen. Gar, klar geht es dann auch nach oben in Richtung Segmaten ja. oder Quentin Nelson etc., aber so an sich dieser Core, das ist halt schon äh, ziemlich stark und wie gesagt, gerade für den Entwicklungszeitraum oder den Veränderungszeitraum, den diese Line jetzt durchlaufen hat, finde ich das ähm, beeindruckend. Tackle ist halt blöd. Also klar, Jones ist erstmal gut. Dazu, wenn dann der Zweite, sagen wir mal, auf dem Niveau vom letzten Jahr performt und Jones Versprechungen an dem First-From-Pick hält, bin ich ganz ehrlich, dann gefällt mir die Line echt gut. Ich bin hier ein bisschen, bisschen deutlich, also nicht 7,3 habe ich. Ist jetzt nicht okay. äh, bahnbrechend ja, Stück. höher. Ja. ja, aber schon ein gutes Stück. Äh, mir gefällt das echt gut. Aber ich glaube, viel an meiner Note liegt auch daran, dass Roderick äh, Jones zumindest annähernd seinem Pick gerecht wird. Weil, sollte er das nicht sein, dann ähm, bin ich hier oder wäre ich hier auch im Sechser-Bereich. Ich habe da aber ein ganz gutes Vertrauen, glaube ich, dass ich denke, das könnte passen. Und auch Depth finde ich nicht schlecht. Muss ich auch sagen. Ne? Wie gesagt, Green habe ich angesprochen. Nate Herbig ist ein solides Depth Piece, so als äh, Guy, den du mal reinwerfen kannst bei einer Verletzung. Also plus der entsprechende Tackle, der überbleibt als äh, Ersatz, das, das ist schon ganz gut. Ja, also, äh, Wrap-Up für
0: die Offense, äh, kommen wir zu Defense. Die Steelers ist ja auch so immer das Punktstück gewesen in den letzten Jahren. Äh, auf einem ganz hohen Niveau performt, also im Grunde die, die Steelers äh, Solo zu einem positiven Record gecarried teilweise. Ähm, wie sieht es aktuell aus? Ähm, Defensive Line, äh, Inside. Ja, du hast investiert, du hast Keanu Benton geholt ähm, äh, in der zweiten Runde, dein vermutlich Nose-Tackle to be in der ähm, 3-4 Defense äh, des Dealers. Ähm, ich denke mal, das wird der Typ sein und dann äh, spielst du als Starter mit äh, Cameron Hayward, müssen wir nicht groß drüber reden und <lacht> Larry Ogunjobi, äh, wo ich persönlich kein Riesenfan von bin, äh, vor, vor der letzten Saison, glaube ich, von den Bengals geholt. Oder war das diese? Nee, ich glaube, davor die Saison.
3: Letzte Saison, ja.
0: Ja, ähm, von den Bengals geholt. Da schon kein Riesenfan gewesen. Das ist ein, ist ein, <lacht> ist ein ja, grundsätzlich ordentlicher Spieler. Für mich kein Difference Maker, kein unglaublich konstanter Spieler. Ich glaube, er hat doch einen relativ dicken Vertrag bekommen, konnte ich damals schon nicht nachvollziehen. Aber gut. Ähm, ja, und ansonsten, ich glaube, äh, ich glaube, der Julian, äh, ähm, dem, äh, dem würde das oder dem gefällt das mit Sicherheit ganz gut. Äh, der war zumindest da, letztes Jahr weiß ich noch, in der Draft-Preview äh, ziemlich high auf dem Marvin Lille. Also wirklich ziemlich high. Ähm, ja, war eine schöne Edition damals, der ja war jetzt leider echt, echt ziemlich bescheiden, ähm, ja. von daher da muss man mal gucken, was da kommt, ansonsten hast du Fahoko und Watts noch als Steps, ist beides nicht so dolle, ähm, ich meine, hier kommt es viel an auf Keanu Benden, wie er performt, ähm, ich meine, es, es gibt es gibt kaum idealere Spots zu starten, als direkt neben Cameron Hayward, ähm, deine Aufgabe in einer primärer Form, erstmal den Run zu stoppen, ähm, ja, ist ein Big Buddy, äh, keiner geil, also könnte das ganz gut funktionieren. Äh, Hayward gibt dem ganzen Floor. Der Rest daneben gefällt mir halt nicht gut, ähm, auch wenn Upside da ist, weswegen ich hier nicht in Achterbereich gehe. Äh, 7,9.
1: Uh, nicht in den Achterbereich mit Cameron Hayward. Nee. Gab Zeit nochmal, ne, mal, da war der fast alleine für den 9er-Bereich zuständig.
0: Ja, das riecht. richtig. Ich aber er ist mittlerweile auch 34,
1: auf, von daher ist das okay. Ja, ich
0: achte dieses Jahr aber auch so ein bisschen mehr drauf, wie wie ist es von der personellen Ausstattung, wie viele Starter hast du ähm, auf der Position, ähm, wie wesentlich äh, wie wesentlich ist das und es ist halt hier nochmal was anderes, es sind drei Leute, die gebraucht werden mhm. ähm, äh, für die für die Inside Defensive Line ähm, als bei einer 4-3-Defense und ähm, Deswegen ähm, wahrscheinlich wäre das, wär das eine äh, klassische Zwei-Defensive-Tackle-D-Line, äh, ist das hier ein klarer Achterbereich aufgrund von Kim Hayward. Aber äh, hier müssen halt noch zwei andere ganz ordentlich performen, ähm, was möglich ist aber definitiv.
1: Ja, voll. Also ich sehe Benton auch so als, als Nose-Tackle für die Steelers in Base und keine Ahnung, Hayward, alles, glaube ich, oder viele schon zugesagt worden das ist insane. Da ist halt einfach nur die Frage, wann kommt er an den Punkt, wo er auch mehr in die Rotation reingeht, einfach aufgrund des Alters. Ne? Ich meine, Kyle Campbell bei den Ravens haben wir das gesehen, dass das äh, noch sehr lange auf sehr hohem Niveau funktioniert. Und ähm, wie gesagt, da würde ich jetzt auch erstmal keine Abstriche für machen. Und ja, Ogunjobi ist seinem Vertrag nicht gerecht geworden. Da ist du äh, schon irgendwie recht, muss man ja sagen, da war ich letztes Jahr auch deutlich höher, was ihn angeht. Macht im Endeffekt für mich trotzdem ein 8-3, weil ich glaube, die Base mit Herbert, äh, Ogunjobi und dann jetzt entsprechend äh, dazu Piano Benden ist äh, extrem gut, noch nicht stark, aber gut und äh, die Depps passt soweit, sollte nicht allzu viel schief gehen, ne? also natürlich das, das größte Fragezeichen ist Benden an der Stelle, die größte Sicherheit Uh, ist mit 34 immer noch Cameron Hayward und ja, deswegen habe ich meine Zahl schon gesagt, 8,3 habe ich.
0: Ja, genau, ja, ganz anderes Niveau, kommen wir jetzt nochmal zu Edge, einfach wegen TJ Watch, gehört in die gleiche Kategorie wie Cam Hayward, müssen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite Alex Highsmith, der sich äh, ja, nicht nur zu, einem guten, zu einer guten Ergänzung zu TJ Watt auf der anderen Seite gemacht hat, sondern zu, zu einem absoluten äh, Top-Edge-Rusher äh, in der Liga. Darüber hinaus hast du Marcus Golden als Depth-Piece, das, äh, das ist wirklich solide Depth und Nick Herbig draftest du in der vierten Runde dieses Jahr als Depth-Piece. Das ist eine schöne Edition, ähm, wirklich eine sehr schöne Edition. Ähm, passt, hier, passt hier super rein als Outside-Linebacker. Ähm, ja, es ist, ist Bombe. Also wir sind, äh, ich lande hier bei einer 9,4. Oh.
1: Uh. Ja, ich habe eine 9 gegeben. Glatt. Ja. Aber auch aufgrund von, der, also T.J. Watt ist so jemand, der theoretisch alleine für einen 9er-Bereich zuständig sein sollte. Fast schon. Hm. Ja. Warum bin ich hier auf der Baseline? Einfach weil ich habe so ein bisschen Sorge mit Verletzungen bei ihm, so generell. Aber sein Bruder, der hatte auch mal eine Phase, wo sich das so ein bisschen durchgezogen hat. Letztes Jahr verpasst. Das Geile bei denen ist halt, die kommen zurück und dann, du merkst einfach nichts. Auch er, das ist sofort wieder ein Impact-Spieler. Du hast es richtig gesagt, mit Highsmith dazu. Was willst du mehr? Also, gerade zu, zu den Konditionen ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Pairing, Debs könnte meiner Meinung nach besser sein. Von Herbig, glaube ich, kannst du jetzt nicht viel erwarten. Ähm, Markus Golden ist äh, vernünftig äh, für die Rotation mit 32 Jahren. Vince Roach ist noch am Start. Aber äh, wenn die Steelers ihren Weg und diesen Impact, den sie über Jahre jetzt auch über Edge hatten, äh, erfolgreich durchziehen möchten und eventuell sogar Ambitionen für dieses Jahr haben, dann brauchst du die beiden äh, über, ja, zumindest sagen wir mal, 14 bis 17 Spiele, komplett fit und in Topform. Äh, deswegen etwas vorsichtiger, aber, ja, Ceiling ist äh, eine 9-9. Wahrscheinlich bei den beiden. Ja. Ja, Linebacker,
0: das äh, Problem des Steelers, was ich jetzt seit äh, der unglücklichen Rückenverletzung von Wain durchzieht und bisher nicht gelöst werden konnte, äh, konnte, geht in die nächste Runde wieder mit teilweise neuem Personal. Ja, wie sieht es aktuell aus? Cole Holcomb, äh, den ich für mich so als äh, so, äh, wirklich solide Nummer 2 im Linebacker Room ansehe. Ähm, nicht, nicht so der klassische Mittellinebacker Schrägstrich Starter. Auf, äh, auf der Position. Ja, und dann äh, sieht es sonst, Len Roberts ist, ist, ist leider bad. Ähm, Tanner Muse mhm. ist noch im Linebacker-Room, der zumindest noch eine Upside mitbringt. Ähm, ja, ich, also ich hoffe, dass Len Roberts nicht so viele Snaps geben, wie er letztes Jahr gespielt hat. Das wäre eine unglückliche unglückliche Konstellation für die Position, ähm, ja, dann setzt man vielleicht eher auf Muse und hofft, dass dann eine ganz solide Leistung bei rumkommt zusammen mit Holcomb, aber ähm, also Holcomb gibt dem Ganzen so einen gewissen Floor und ähm, ich, ich gehe hier, ich, ich muss schon fast sagen, ich gehe hier relativ hoch mit, weil ich glaube auch, dass Drumherum <lacht> kann die entsprechend äh, äh, besser machen, ähm, aber ich glaube auch schon fast, dass es ähm, geht schon so Richtung Ceiling, was die äh, Gruppe dieses Jahr leisten kann. Äh, und äh, bin hier bei einer
1: 5,4. Wow, okay. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt irgendwie 3 sagst und das ist das Ceiling, dann. Ich, naja. ja. Aber ich habe hier 3,8. Also mhm. ich sehe es nicht. Auch gerade, wenn ich mir so eine Edition wie Kwiatkowski angucke, wo ich mir denke, pff, Okay, hey, wenn er jetzt der sein, soll, er hatte schon mal Phasen seiner Karriere, wo er halt geklappt hat, seit seinem Raiders sind äh, definitiv mhm. kein Fan mehr davon. Holcomb, wie gesagt, als einziger auf den du dich, glaube ich, hier wirklich verlassen kannst, so konkret. Ja. Der Rest ist halt alles mit Fragezeichen und nee, also tut mir leid, da natürlich als Unit und in der Steelers Defense hast du es auch äh, in gewisser Weise nicht leicht, aber wie du schon sagtest, du wirst einfach besser durch die Pressure, die vorne entsteht, generell ist die Line, auch in Unterstützung, was gegen den Run angeht, ist das schon eine sehr gute Position, aber gerade dann erwarte ich mir eigentlich von entsprechenden Spielern, dass sie, wenn sie denn mal gefordert werden, auch den entsprechenden Impact haben und das haben die Steelers, wie du schon sagtest, seit Chase hier echt nicht mehr gehabt und der war so, so wertvoll für diese Tomlin-Defense da, ja, das Devin-Busch-Experiment ist gescheitert. Wo sollte da der Nachfolger werden? Ist okay. Also man, man hat es ja auch geschafft, so darum zu bauen, aber man kann hier keine hohen Note für, für den linebacker core geben.
0: Ja. Ja, kommen wir zu Secondary. Ähm, Cornerback angefangen. Äh, Patrick Peterson wird geholt von den Vikings der dann eine echt echt starke Saison hatte, nachdem es da äh, vorher bei den Cardinals dann doch nicht mehr so gut lief ähm, und er in Anführungsstrichen so der äh, Frontmann für den Downfall der ähm, Arizona Cardinals Secondary war, ähm, ist jetzt ist jetzt 33. Also ähm, aber für für den Cornerback bei der Athletik äh, in der NFL ist das, äh, ist das natürlich so langsam in Richtung Alter, äh, wo es problematisch werden könnte, analog vielleicht auch bei einem hier der Typ, der von der äh, Stefan Gilmer genau <lacht> ich, in ähnlichen Range unterwegs. Die, Die beide aber schön. letztes Jahr gut performt haben wirklich. Ähm, und auf der anderen Seite das absolute Gegenteil mit Joe Porter Jr., den sie in der zweiten Runde geholt haben, guter Value, äh, guter Pick, ähm, Pittsburgh Guy oder sein Vater äh, insbesondere auch gewesen und ja, das werden die beiden Geister auch Zeit sein. Ähm, bei Porter natürlich eine Projection, ähm, ich, ich persönlich äh, hatte ihn recht hoch auch äh, im Draft und äh, glaube, das, äh, das kann wirklich gut funktionieren, der Fit äh, sollte da sein, allein schon von der Mentality her äh, bin, ich, bin ich voll dafür. Ansonsten dahinter, Levi Wallace als Depth, das ist, ist ein ordentlicher äh, Cornerback, der äh, dem jetzt vielleicht nicht mehr als 3, 3, 350, 400 Snaps äh, im Jahr geben willst, aber dafür sind in Ordnung. Ja, und äh, ja, dahinter sind immer so dolle James-Pierre, halte ich nicht viel von. <lacht> ähm, und dann hält sich das schon in Grenze, was Debs angeht, auf der Cornerback-Position. Also ein Fragezeichen, aber ähm, einen gewissen Floor mit Peterson, eine gewisse Upside mit Joey Porter bringt es bei mir einen 6er-Bereich und ich habe hier eine 6,2 gegeben.
1: Oh, boah, da wäre ich auch noch deutlicher. 0,9 Punkte mehr. 7,1 für mich. Und ja, ich, also ich finde die Kombi, Peterson-Porter, glaube ich, wenn man mal die Fragezeichen, was die Rookies angeht, ausblendet, finde ich das schon sehr, sehr gut. Und das hat deutlich höheres Potenzial als die Note, die ich hier gegeben habe, auch weil ich Joey Porter sehr mag. Äh, entsprechend äh, das Grade ein bisschen runter, wegen den Rookie-Fragezeichen. Bin dann bei 7-1. Death, lieber Wallace, finde ich in Ordnung, sofern es nicht weitergeht. Klar, also ich sehe die Stilers, äh, wir haben gerade schon mal über Base gesprochen, halt mit zwei Linebackern, dann eine 3-4, äh, eine 3-4, ja, eine 3-4, äh, mit zwei Linebackern und äh, entsprechend zwei Safeties, dann bist du eigentlich, also dann kommst du klar, natürlich ändert sich das, wenn du in Nickel wechselst, nimmst du dann einen von den Safeties mit rein, was machst du da? Also, ich bin da, Sullivan kann da nicht der Guy sein, meiner Meinung nach, der aber irgendwie, ja, zumindest so wie es scheint, als der angesehen wird, ist halt ein klassischer Slot-Corner, auch damals bei den Vikings gewesen. Und das gefällt mir halt nicht so. Trotzdem generell, und wenn man auf die Secondary guckt, ich glaube, die Steelers kommen halt auch viel über die Unit. Du musst es jetzt wieder, sondern auch gerade in der Secondary, äh, einiges an, an Spielern, äh, oder hast du verloren, Terry Edmonds, Kevin Sutton, respektive auf Safety und ähm, äh, Cornerback. Holst entsprechend Ersätze rein. Ja, Patrick Peterson, Keanu Neal, gleich bei Safety vielleicht relevant. Ich verstehe, dass du da ne so negativ bist. Auf, auch weil, würdest du bei Peterson sagen, dass er das, oder erwartest du, dass er das repliziert? Oder er einen Rückschritt Nein, also macht, ich, jetzt auch mit 33? Also
0: ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen Rückschritt macht. Ähm, mhm. der, äh, aber nicht, in welchem Umfang dieser Rückschritt sein wird. Hoppa, ähm, ja, äh, ja, keine Ahnung, statt äh, ähm, statt ein Top-20-Corner zu sein, vielleicht dann ähm, Top-40 ist. Also davon gehe ich vielleicht schon aus. Ich hätte jetzt gesagt, dass er da vielleicht so 10 bis 20 Spots verliert, was ihn letztlich immer noch zu einem ordentlichen Corner macht, aber nicht zu einem Corner, der wirklich auf einem ganz hohen Niveau performt, wie, wie er es letztes Jahr getan hat.
1: Mhm. Ja, dann haben wir, haben wir das Spektrum vielleicht ganz gut abgedeckt. Ich bin wahrscheinlich eher oben angesiedelt, du eher unten. Und äh, dann schauen wir mal, wie das nächstes Jahr bei den Steelers Ausschaut.
0: Jawohl. Ja, Safety ist was anderes. Das ist Minka ähm, und Kasi. Ich äh, habe Kasi feier. Ich habe äh, hab ja schon meinen den Falcons damals abgefeiert. Äh, absoluter Playmaker, glaube ich, auch. Das sind zwei dann von ähm, ja äh, äh, Kiano, Nil. Ist es, ne? Yes. Evan, Evan ist der Tackle. Kiano, <lacht> Nil ja, der so die Box-Alternative bietet, ähm, auf der Safety-Position eher näher am Ball ist. Hat nicht wirklich Bombe performt, es war ja, im Rahmen in Ordnung, aber insbesondere gegen den Run nicht ganz so dolle als pass rusher ähm, aber auf jeden Fall Pieces mit dabei gebracht. Ja, ähm, wie gesagt, ich würde ja aber sowieso immer auf Casey und Fitzpatrick äh, äh, setzen, wie gesagt, beide aber eher so die Free-Safety- äh, Uh, Dropdown-Guys uh, in der um, Secondary, aber die halt echt auf einem geilen Niveau feiere ich unglaublich. Keanu Neal dann, wie gesagt, diese Box-Alternative. Muss ein bisschen uh, improven, was sein Tackling angeht. Wie gesagt, das lief nicht ganz gut letztes Jahr, aber dann ist das ein, um, ja, sind da sind drei Jungs, die da, die da gut abreißen können. Uh, deswegen ist das hier für mich eine
1: 8,7. Ja, ich habe 8,5. Gleicher Bereich. Also Fitzpatrick ist äh, einer der besten Safeties der Liga, ohne Frage, all around und äh, insane. Cameron Neal ist einer der unbeständigsten Spieler dieser Liga überhaupt, der hat Flashes, die sind unfassbar, ähm, aber auch entsprechende äh, negative Jahre oder auch wieder sogar vielleicht vereinzelt Spiele. Ich denke, ihm tut diese Rolle, in die er jetzt zurückkommt, so als klassischer Box-Safety, wie er noch letztes Jahr, letztes Jahr muss er viel für Logan Ryan aushelfen ähm, bei den Bugs. Ich glaube, das tut ihm äh, ganz gut hier neben Minka und äh, könnte mir vorstellen, also hier ist definitiv drin, dass er äh, eins seiner besseren Jahre dieses Jahr für die Steelers hat.
0: Yep. Ja, äh, so viel zu dem Team an sich. Jetzt kommen noch die Special Teams. Ähm ja, was haben wir gesagt? Wir machen nicht so viele Harry Potter.
1: Was kommt jetzt?
0: Analogien. Äh, aktuell gerostet äh, als Kicker Boswell und Potter.
1: <lacht> okay, der bietet <lacht> sich natürlich an.
0: Ähm ja, äh, keine Ahnung. Also, Boswell hatte, hatte bessere Jahre. Der war für, für mich mal bis vor zwei, drei Jahren so dieser absolut äh, konstante und zuverlässige Kicker. Da hat er, hat er jetzt ein bisschen schleifen lassen in den letzten beiden Jahren. Also, ähm, ich weiß äh, weiß nicht, Angst hat Potter jetzt nicht. Ähm, <lacht> wow. äh, also, bin ich gespannt. Aber ich, ich, ich gehe ich geh mit Boswell, ähm, in erster Linie gehe ich schon von aus. Äh, dann auf Panther ähm, äh, zwei ähm, Männer, einmal Mann und einmal haben äh, der dritte. <lacht> Oder also wie auch immer man das äh, ist, glaube ich, dann der Dritte. Ne? Ähm, ja, Männer hat eine gute Saison letztes Jahr gehabt. Das war in Ordnung. Ähm, von daher gehe ich auch hier erstmal mit ihm. Äh. Die Special-Teams-Unit an sich äh, gefiel mir jetzt nicht so besonders gut. War jetzt nicht scheiße, war halt leider auch nicht gut. Ähm, ja, es ist alles so ein bisschen mit Fragezeichen ähm, äh, versehen. Äh, Konstanz ist da, zumindest was den Coach angeht für Special-Teams. Ähm, ich, ich rechne auch wieder mit, mit was äh, vielleicht durchschnittlich mal am Ende des Jahres. Ähm, es ist für mich eine glatte 5, ja. Bei mir ist es eine glatte 6. Ja das kann man machen. Gut roster wow das war laut jetzt richtig gescheit im Raum. Es tut mir leid. Ähm, für Hörstürze übernehmen wir keine Haftung. Ähm, roster gesamt
1: äh, ich lande bei einer 711 723, wenn du es so ausdrucken möchtest.
0: 27, 23, ja, das sind äh, wer mathematisch gut unterwegs ist, und das sind alle unsere studierten Zuhörer wissen, das ist 0,12 besser, ähm, was du da hast. Ja, ist, äh, ist 0,12 so besser. 0,12, genau. Es ähm, <lacht> ist, ist die gleiche Range, wo wir uns bisher auch über äh, bewegen, keine großen Unterschiede. Also bisher.
1: Aber das ist eine geile Range.
0: Ja, es ist, ist eine geile Re Da haben wir, haben wir einige Teams. Welche Teams haben wir äh, in einer? Besser a als
1: die Patriots. Das ist bei mir schon fast Range Richtung Jets. Also, naja gut, na, 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 nein, nicht. Ja, nein, nein, aber Richtung Patriots. Patriots, wen haben wir denn dann noch? So in der Range. Die, 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 die Giants. Die Packers. Ja.
0: War auch ein, auch ein gutes Roster, vielleicht bis auf Right so. Ich meine, das ist auch ein gutes Roster und das sind Positionen, ja. äh, wo es vielleicht hapert, ähm, wo du sagst, okay, lieber da als woanders. Ne, Das ist halt entsprechend Linebacker. Ähm, aber sonst halt nirgendwo unterm Sechser-Bereich und in den Sechser-Bereichen, wo ich dann auch teilweise war, ähm, äh, da warst du, glaube ich, im Siebener-Bereich. Das war all und Cornerback und ähm, da kann es hingehen und dann ist das wie jedes Jahr auch, eigentlich bei den Steelers, ist es, es ist ein gutes Roster mit, mit guten Pieces, mit entsprechendem Quarterback-Play geht es hier trotzdem weit. Ja. Gut, uh, Schedule. Ähm, der Schedule der FC North ist außerhalb, außerhalb der eigenen Division gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ähm, klar, sie müssen zweimal gegen Baltimore ran, sie müssen zweimal gegen Cincinnati ran. Aber ansonsten so an absoluten Bombendingern. Jacksonville muss man natürlich mal aufpassen, wie es da wird. Green Bay es ist auch so ein Ding auf Augenhöhe, glaube ich. San Francisco und Seattle. Ne? Ja, San Francisco und Seattle das spielen die South, genau. Das macht es halt entsprechend einfacher, auch in einem gewissen Rahmen, glaube ich. Von daher ähm, ist das Schedule hier echt machbar und. Ähm, ja, wenn ich, wenn ich äh, 5 Euro setzen müsste und sage, die Situation dieses Jahr einen positiven Rekord oder nicht, dann würde ich wahrscheinlich drauf tippen, dass die einen positiven Rekord haben. weil sie ja meistens auch immer machen. Äh, deswegen finde ich hier eine
1: 5,3. Relativ ja. hoch. Ich habe 5,2. Ähm, mir gefällt das auch. Was mir nicht gefällt, ist die frühe Beiwoche 6. finde ich, pff, irgendwer muss, aber ein bisschen hart. Ähm, gibt halt so keine Ahnung, habt halt nicht so gerne mit einer Niederlage zu starten, dann ist direkt Druck drauf im zweiten Spiel. Du spielst zu Hause gegen San Francisco, gehen wir mal davon aus, dass San Francisco vielleicht das etwas bessere Team ist. Dann hast du Cleveland, je nachdem, wie das läuft. 0-2, wäre bitter, muss natürlich nicht so laufen, aber ne, das ist immer so, auch wie die Spiele ineinander gereiht sind. So, wollte mal vor dabei, ist ganz nice und generell dann halt dieses ewig lange Ding am Ende, das sind dann ein 2, drei 3, 4, sechs 6, 7, 8, 9, 9 äh, 12 Spiele? 11 Spiele, am Ende, äh, beziehungsweise nicht am Ende, aber ne, die sich dann durchziehen, ab da geht's.
0: sind halt eigentlich immer zwei free -Wins, weil du hast im Grunde ein Team, äh, gegen das du spielst, was, was ein Quarterback heißt, dessen Namen du noch niemals kennst, so ähm, dann sind die Chancen schon mal recht gut.
1: <lacht> Ja, ich hatte mit den, äh, mit Ben und Malta habe ich auch über dieses, ähm, wo wir oft schon drüber gesprochen haben, dieses Mysterium AFC North Games, weißt du? Wir gesagt mhm. haben, da kannst du eigentlich alles vorher aus dem Fenster werfen. Ja, stimmt. Egal, was für ein Team da ist. Und das haben die beiden mir halt auch bestätigt. Ne? Die haben auch gesagt, so, ey, das ist, du kannst es, das grottigste Team haben, vielleicht vor ein paar Jahren, die Browns immer noch ausgenommen, aber gerade schlechte Bengals-Teams, mit diesem, da habe ich noch gesagt, mit dieser Ekelmannschaft, mit, ähm, war das perfekt und so? Das waren immer <lacht> ja, das war Spiele, <lacht> die, die, die nichts mit Logik mehr zu tun hatten. Das waren einfach NFC-North-Matchups. Und ähm, ja, können wir uns dieses Jahr wieder darauf freuen. Äh, ja, generell bin ich bei dir. Also ist ein äh, entspannterer Schedule als viele andere.
0: Ja. Ja. Roster, bleibt noch Coaches, ja, was müssen wir sagen, da ist alles gleich geblieben, Matt Kennedy ist OC, Terrell Austin ist DC, ähm, Mike Tomlin ist weiter der Head Coach und Dennis Smith ist der Special Teams Coordinator. Ähm, ja, ähm, vielleicht ein bisschen Input zu allen, also Terrell Austin macht einen guten Job in der Defense, wie gesagt, das ist äh, der Teil der Mannschaft, der die, Jahre, äh, der die die letzten Jahre durchgecarried hat. Mit Canada natürlich in einer unglücklichen Situation. Letztes Jahr schon gesagt, da fordert ja Big Ben gehabt, der ähm, ja halt wie ein alter Mann aussah auf dem Platz, haben wir damals schon gesagt. Ähm, da könnte man so langsam gucken, jetzt im zweiten Jahr, wenn man keine große, äh, keine Steigerung sieht, offensiv, auch bei Pickett, ist das vielleicht ein Kandidat, den man switchen könnte? Oder der vielleicht oh, so ein ja. bisschen auf dem Hot Hotseat sitzt. Habe ich jetzt mal so in Klammern in äh, Dingens ge äh, gesagt. Noch würde ich da allerdings nicht äh, nicht sagen, ja raus raus mit ihm. Äh, schauen wir mal. Ähm, auch jetzt äh, der der Lauf so Richtung Ende der Saison muss man mal gucken. Aber ähm, auf ihn ist zu achten nach dieser Saison, je nachdem wie es gelaufen ist. Mike Tomlin an sich braucht man nicht drüber reden. das Ist äh, ja das ist unglaublich, insbesondere auch, was er in den letzten Jahren äh, da noch rausholt aus der Mannschaft, ähm, insbesondere an Siegen, ähm, äh, trotz des teilweisen Personals, insbesondere auf der Quarterback-Position und auch der o line position äh, oder Positionsgruppe, ähm, bin ich immer noch überzeugt, ist ein, ist ein Guy, äh, an den du auf jeden Fall unbedingt festhalten solltest. Natürlich äh, fehlt der Erfolg über die letzten Jahre und äh, deswegen äh, ist, sind wir hier bei der Bottomline für Mike Tomlin Rating
1: äh, und Coaching Stuff angekommen von einer 8,0. Damn. Also sind wir mal ganz im Ernst. Ne? Der, der gute Herr Tomlin hat eigentlich mit den Möglichkeiten, die er hatte und mit dem, was er daraus gemacht hat, in den letzten Jahren 9er Rating Dauer verdient. Wenn wir ganz ehrlich sind. Allerdings... Können wir das natürlich nicht gleichsetzen mit Coaches, die in den Playoffs Erfolg haben, die in die Playoffs regelmäßig reinkommen und die deswegen in den Neuner-Bereichen sind. Ich glaube, dass Mike Tomlin ohne Frage ein Neuner-Coach ist. Ist halt blöd, was die Situation angeht. So, mhm. da arbeitet man jetzt dran. Und äh, generell muss man bei ihm ja auch sagen: Okay, so Playoff-Erfolg bis auf den einen Super Bowl-Run ist jetzt auch nicht. Standard, wie zum Beispiel bei einem Andy Reid oder bei Belichick, wer es über Jahre. hatte. Deswegen, bei Belichick haben wir auch die Anpassung jetzt mittlerweile vorgenommen. Ich habe ja auch nur eine 8-1, ähm, wäre aber eigentlich bei Tomlin ungefähr bei so einer 8-5 gelandet, einfach weil auch das letzte Jahr so beeindruckend war, wie er das mit dem Team geschafft hat, äh, wieder da nicht negativ zu gehen, also... Es schien mir unmöglich. Mit einem der größten Dornen, die ich im Auge habe, ist halt Matt Canada. Ich sehe es halt nicht. Also das gefällt mir nicht. Bin der Meinung, wir brauchen hier eine Veränderung in Pittsburgh. Und ja, das ist so für mich die eine Thematik, wo ich sage, ey, warum muss das sein? Also für Pickets Entwicklung, glaube ich, wird ihm was, was Neues, Frisches, äh, besser tun, sagen wir ganz ehrlich, als äh, der, der schon an Big Ben so lange gehangen hat oder mit Big Ben lange gehangen hat. Also, ja, das ist, ist so das Negative und das war mir dann auch entsprechendes Downgrade wert. Äh, ich glaube, der einzige Grund, warum man auch deinen Job hat, ist äh, die Entwicklung von Pickett in den letzten Spielen. Ich glaube, sonst hätte man sich hier potenziell auch umorientiert. Ja. Und äh, ja, da wird man dann mal sehen, was da rauskommt. Aber ja, bisschen mehr Play-Action und so, das ist schon, keine Ahnung. Gerade mit einer G. Why not? Hm. Ist halt. Ja. Sehr, sehr traditionell, sagen wir mal so. Absolut.
0: Ja, Stilas, ähm, insgesamt bei einer 7,3 bei dir, bei einer 7,21 bei mir. Also in einer Range und lustigerweise ziemlich, ziemlich, oder also wirklich, da passen nochmal ein Blatt Papier zwischen, ziemlich nah an den beiden Jets-Ratings von uns beiden dran. Ähm, eben aufgrund besseres Coaching-Rating, schlechteres Roster-Rating. Ähm, das ist so der Unterschied. Mal, mal gucken, was am Ende des Tages den Ausschlag gibt. Ähm, Im Regelfall eher das Roster, aber ähm,
1: so ungefähr. Ja, da sehe ich, ich die Jets schon noch vorne. Also ja. klar sind jetzt bei mir sind sie, glaube ich, exakt gleich.
0: Ne, bei dir sind also, sie knapp vorne, die Jets, 0,01. Und bei mir sind sie 0,02 ja. im Gesamtrating Form.
1: Hm. Ist ja nicht die Reihenfolge ja. noch korrekt. Kommen wir äh, zu den Cleveland Browns. Und wie üblich starten wir mit dem quarterback Room. Jetzt wird es spannend. Also ich finde ja, die TR. Josh Dobbs und Kellen Mond ist eigentlich ein ganz netter Raum. Also geht jetzt vielleicht nicht über eine Fünf rüber, aber könnte man eigentlich so mit in die Saison gehen, meiner Meinung nach. Mhm. Problem ist, da ist noch so ein anderer am Start. Und der wird äh, vermutlich der Starting Quarterback, der Cleveland Browns sein. Und analog zur AFC West und Russell Wilson ist es wahrscheinlich die schwierig zu einschätzende Position, die es generell gibt dieses Jahr. Ist zumindest meine Meinung. Oder dafür ein Rating zu finden. Wir haben von diesem Spieler ein oder schon unfassbare Performances gesehen, vor allem in seinen Texans-Zeiten. Das war Elite-Quarterback-Niveau auf also ganz, ganz obere Schiene zu Beginn seiner Karriere mit DeAndre Hopkins zusammen und Bill O'Brien. Playoffs-Spiele, ich meine sogar, sie haben vielleicht so eins gewonnen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es ist generell ein unfassbarer Quarterback. Oder ist als ein unfassbarer Quarterback in die NFL gestartet. So, dann äh, ist eine gewisse Sache passiert. Und äh, dass er überhaupt noch in der NFL spielt, ist ja nicht okay. Um das mal so zu formulieren. Das Ding ist einfach, was machst du jetzt damit? Weil das letzte Jahr... Wir haben auch viel über Karma gesprochen. Oder ich also mit Benno und Malte zusammen. Und das hat mir nach, da wiederhole ich mich jetzt, dass wir gleich nochmal von mir hören, nachdem ich so wirklich an Karma gezweifelt habe, weil was hat Russell Wilson eigentlich verbrochen, dass er so eine Saison spielen musste? Das hat mir so ein bisschen den Glauben an Karma zurückgegeben, was hier mit diesem Spieler passiert ist. Mhm ganz, ganz,
0: ja ganz schlimmes Karma kriegt 200 Millionen Euro
1: ich meine jetzt auch sportlich bezogen aber das war nicht gut und das hat uns sehr gut gefallen ja. um ehrlich zu sein. die Frage ist einfach da steckt auch ein Jahr Auszeit drin und wir müssen das natürlich hier fair sportlich bewerten mhm. macht es schwierig also gerade gesagt ich, was für eine Note gibst du hier weil das Potenzial ist unfassbar. Die letzte Saison, das, was wir zuletzt gesehen haben, war nicht gut. Im Endeffekt lande ich dann so irgendwo dazwischen. Ich habe hier 7,5 gegeben.
0: Ja, ich habe eine 7 glatt gegeben. Ich, ich habe mich auch schwer getan. Ähm, was man, ja genau, gleiche Problem, was du hattest. Also ich bin dann irgendwie bei einer 7
1: gelandet. ja schwierig. Weil, ganz im Ernst, also, wenn wir mal davon ausgehen, dass vieles, was letztes Jahr sportlich passiert ist, aufgrund von dem Jahr raus war, neues Team, die Umstände hm. und so, dann hat er das, und das kann man nicht oft genug sagen, deswegen bin ich auch so frei, das hat er auf jeden Fall verdient. Und er hätte auch dieses Jahr weiterhin verdient. Aber, wenn man mal davon ausgeht, dass so Faktoren wie äh, Wohlfühlen, Reinkommen, Teams finden, etc. eine Rolle spielen, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass es besser wird dieses Jahr. Ja. Und wenn wir es wenn es so viel besser wird, wie es zumindest möglich ist, weil wir es von ihm schon gesehen haben, dann ganz ehrlich, also es gab schon Jahre, da haben wir für ihn ein Neuner-Rating verteilt. Ich hab da extra bin zurückgegangen, hab geguckt. Das Potenzial war oder ist vermutlich noch so insane. Ja. Man wünscht es sich nicht. Es ist möglich. Das Ding ist halt, was was für die Browns generell der Impact ist, wenn dieser Spieler ein 9er-Rating, beziehungsweise bis zu einem 9er-Rating spielt, oder sogar vielleicht etwas darüber hinaus, dann ist das Roster unfucking fassbar. Ich will gar nicht wissen, was da am Endeffekt bei rauskommt, wenn ich hier einen, eine 8-5 eintragen möchte. Oder eine 8, sagen wir mal 8, 8, 8 9, 9. Dann sind wir ja, was das Roster-Rating angeht, ganz, ganz oben bei den Teams am Start. Ja, ist Und, so. Ja. Ist schwierig, wir werden sehen. Vieles hat natürlich auch, was die Erfolgschancen der Browns angeht, mit dem Rest des Teams zu tun. Und da kommen wir mal zu einer Gruppe, die zumindest nicht ganz so top-top aufgestellt sind. Das sind die Wide Receiver. Ist aber auch nicht schlecht. Also muss man ganz ehrlich sagen, es ist ein sehr, sehr breiter Raum. Also wir haben Spieler von Anthony Schwarz über Donald Peoples Jones, Mary Cooper, David Bell, Marquis Goodwin, Elijah Moore, Jalen Darden, Cedric Tillman, jetzt dieses Jahr dazu kommen. Wer erstmal so generell drauf guckt und auch an Depth denkt, kannst du da erstmal ein Hildchen hinter hintermachen. Das ist natürlich die Frage, was Impact-Spieler angeht. Natürlich, Mary Cooper ganz vorne mit dabei, Top-Wide-Receiver, auch wenig Diskussionsbedarf, ist jetzt 29, geht auch noch klar. So, Dann haben wir vielleicht mit die, die, das spannendste Thematik Elijah Moore jetzt dabei, für den man auch natürlich was ausgegeben hat, der jetzt über Trade reinkommt, neues Umfeld, an seinem Potenzial bei den Jets definitiv nicht drangekommen ist, meiner Meinung nach eine extrem gute Ergänzung zu Mary Cooper darstellt. Donald Peoples-Jones ist meiner Ansicht nach ein Top, eine Top Nummer 3, hat jetzt viel als Nummer 2 fungiert und macht das oder rundet das Ganze erstmal, was die Starter angeht, ab. Dazu noch ein Rookie und das ist, dann finde ich, so von den Voraussetzungen her, wie du so einen Wide Receiver-Room aufbauen willst. Du hast eine klare Nummer 1, du hast eine spannende, potenzielle Nummer 2, äh, eine echt gute Nummer 3 und einen Rookie am Start, bevor wir dann noch in die tiefere Depths gehen mit Rollenspielern wie Marquise Goodwin oder Anthony Schwartz. Also besser kannst du es dir ja eigentlich nicht wünschen. Natürlich haben wir hier, also Mary Cooper sehe ich jetzt auch noch nicht, oder nicht noch nicht, sondern äh, vielleicht nicht mehr in dieser... Absoluten Top Range. Äh, kennen Sie alle, was, was die Top, Top Wide Receiver dieser Liga angeht, die vielleicht auch noch Schritte nach vorne machen können, was wir in den Noten mit einpreisen, vielleicht noch dominanter werden. Also ist jetzt kein Justin Jefferson oder so, aber äh, ist ohne Frage ein Top Wide Receiver. Deswegen knapp am 8 Rating vorbei, 7,9. 7,7 für mich. Äh,
0: okay. Und genau das, was du auch machst, ist Upside drin. Äh so, nicht dieser klare Tugay, wo man uh, Production erwarten kann, neben Amari Cooper, deswegen kein Achterbereich äh, und äh, viele Fragezeichen natürlich an den jeweiligen Spielern, aber ähm, äh, sollte eigentlich mehr als ausreichender äh, Room sein.
1: Yes. Uh, running back, kurz und schmerzlos, 9,5 Max Rating. Um, eine der, ja, most exciting. Things, was die Browns angeht, Nick Chubb in der Alleinrolle. Ohne Kerry Hunt. Also, ich glaube, das war natürlich, ist ihm auch viel zu gut gekommen, das, dieses, äh, diese Teilung. Aber ich finde, er hat es absolut verdient, hier diese, diesen Großteil an Snaps zu haben, vor allem die Goal-Line-Snaps, dass sich das in der Production widerspiegelt. Ich habe diese Woche Athletic-Podcast gehört. Über Nick Chubb gesprochen haben. Das ist einfach das Ding, dass diese Production gerade im Vergleich, und man muss ihn meiner Meinung nach in dieser Riege mit Derrick Henry sehen, immer ein bisschen drunter, war. er ist halt, äh, ich glaube, er hat jetzt eine All-Pro-Teilnahme und dann waren da immer Spieler wie ein Christian McCaffrey einfach durch insane Stats ja, als so Focal Point der Panthers Offense oder an Derrick Henry als einfach der Guy so bei, bei den Titans oder das, die Offense bei den Titans größtenteils waren halt immer noch über ihm. Und ich finde eigentlich, was das Running, Running Ability angeht, ist er vielleicht nicht so ein Freak wie Derrick Henry, aber so Grund vom Laufen her ist, glaube ich, Nick Chubb der beste Runner dieser Liga. Natürlich wünscht man sich dann auch hier, und das hat natürlich, äh, das hat äh, Kareem Hunt extrem gut komplementiert dazu, äh, die, äh, die in Bezugnahme, was das Pass angeht. Aber ich, ganz ehrlich, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum er das nicht auch kann. Ich meine, letztes Jahr hatte um die 272 Receiving Snaps gespielt, ähm, hat auch vernünftig performt natürlich, also da gibt es auch deutlich bessere in der Liga, aber ganz ehrlich, wenn wir über Running Back und Running Back Impact sprechen, musst du hier Max Rating, also für mich Max Rating geben. Ich bin mal gespannt, was du gegeben hast. Was hast du gegeben? 9,5. Ich habe eine 9 glatt gegeben. Okay. Du bist, ähm, doch, äh, ich, du bist doch auch so ein absoluter Nick Chubb-Fan, Ich bin ein
0: absoluter Nick Chubb-Fan, aber ähm, er hat halt, er hat zwangsläufig receiving-technischen Step hinter äh, so diesen, ähm, äh, was, was das denn, er ist definitiv der beste Runner, das, was du auch äh, sagst, aber ähm, ja, äh, der Receiving-Part dazu, das war halt bisher immer auch äh, Kareem Hunt in einer gewissen Form. Er hat nicht das Potenzial da wie ein ähm, Christian McCaffrey oder wie ein ähm, äh, äh, wie ein Eckler oder, oder, oder ein Delvin Cook auch. Ähm, und das, deswegen ähm, hat er da ein paar Abzüge. Ähm, aber mhm. wie gesagt, der beste Runner. Und der, der Running Back Room halt sonst. Du brauchst halt mittlerweile mehr als einen. Äh, deswegen gehe ich da nicht höher aktuell. Aber er ist definitiv, äh, und da bin ich auch immer noch dabei, der beste Runner der Liga.
1: Ja. Hey, ich hoffe halt einfach, dass vielleicht durch, ähm, dass man es einfach forst, einfach noch ja. ein bisschen mehr forst, was auch das Passing-Involvement angeht und dass entsprechend bei einer Spieler mit der Klasse dann auch Production entsteht. True. Kommen wir, da haben wir mal erst Tight End mit äh, den Joku. Und äh, ja, auch, auch ein netter Raum drumherum. Ne? Also Jordan Atkins, letztes Jahr ganz gut im Receiving gewesen. Harrison Bryant mh, ist ja ein halbwegs vernünftiger Blocker, hat vor allem im, äh, im Run-Blocking letztes Jahr äh, als Alternative zu Joku am Start gewesen. Meiner Meinung nach sogar besser performt. Ähm, generell in der Sifanski-Offensive als Pass-Blocker werden Titans jetzt, jetzt nicht so oft eingesetzt. Aber äh, rundes Ding, die drei zusammen. Ich habe Ihnen 7, 8 gegeben. Ja, ich habe die 8
0: gegeben, tatsächlich. Oh, ich finde, okay. Joko ja. hat richtig stark performt. Ähm, äh, noch ein. Noch ein
1: äh, ja, Gerade zu Beginn des Jahres, ne? Ja. War der insane.
0: Noch, noch über über einem, ähm, einem Fryer eigentlich. Und ähm, ja, äh, plus Aikens als guter Receiver, Bryant. ne? Aber äh, gefällt mir richtig gut. Also deswegen bin ich hier tatsächlich den Sprung in die Acht gegangen. Ja.
1: O-Line. Auch eine tricky ja. Thematik. Ethan ein neuer Center, ist äh, cool, macht Sinn. Luke Wippler, sechste Runde gedraftet, hätte ich gerne in Denver gesehen. Äh, kann man mal gucken, was dahinter geht. Ist erstmal gute Base von der man ausgehen kann. So generell ist ja bei den Browns eh die Thematik, dass du traditionell schon jetzt vor allem die letzten Jahre eine sehr gute O-Line hattest, die vielleicht zumindest letztes Jahr nicht daran an die Erwartung angeknüpft hat, was vor allem aber auch an der oder dem Down-Jahr der beiden Tackles liegt. Also Jack Conklin, Cedric Wills, oder Cedric Wills, sorry, haben wir von beiden schon deutlich, deutlich bessere Performances gesehen.
3: Mhm.
1: Und generell bei Conklin ist halt die, die Regression offensichtlich, so die letzten Jahre. Das 28, sollte eigentlich noch nicht so sein. Vor allem als Runblocker äh, war das schon mal deutlich besser. In Zeit brauchen wir nicht drüber reden. weil Teller, äh, Joel Betonio mit auch das Beste, was du haben kannst. Dann hast du jetzt hier noch so ein Devon Jones am Start. Vierte Runde, meiner Meinung nach auch ein Stil, Einstellungsprobleme, Mentality etc. Äh, so ein Thema, wo ich glaube, dass er ein diesem Raum oder solche Probleme in diesem Raum ganz gut aufgefangen werden, weil er wird sich an Spielern wie einem Betonio, wie einem Teller, wie auch einem Conklin und äh, jemandem, der das vor kurzem erst diesen Sprung in den NFL gemacht hat, wie in Jedrick Wills, orientieren können und eventuell hier ja auch ganz ehrlich, wenn Conklins Trajectory sich so ein bisschen fortsetzt, dann hatte meiner Meinung nach eine Chance. Jetzt erstmal nicht generell für diese Saison, aber als, als äh, Pro Prospect und Entwicklungspotenzial, auch als Depth Piece, äh, definitiv eine, eine nette Sache. Drew Forbes hast du noch am Start, Wes Martin, äh, Michael Dunn. Das ist ein sehr, sehr breiter Raum. Der wird wahrscheinlich auch noch einiges an äh, Adalas erfahren müssen, damit die Roster Cuts stattfinden. Aber äh, gefällt mir gut. Ich habe einen 9 gegeben. What? Okay, 9 ja. ist crazy. Die Insight ist insane. Pocic, Teller, Bonito, äh, äh, Bitonio, nicht Bonito. Und dann äh, Jedrick Wills, down ja in dem Alter, kannst du meiner Meinung nach haben, plus Conklin. Wer weiß, wie gesagt, in welche Richtung es geht, im Moment eher negativ, aber wie gesagt, mit allem, was dahinter ist. Also wenn man, also theoretisch Potenzial für die Top-O-Line dieser Liga, finde ich, Tackle ist das äh, die größte, das größte Fragezeichen. hier. Ja.
0: Ich, ich habe eine 8,2 gegeben. Mhm. Also, ist definitiv eine gute Line. Ja, die, Ich habe zwei Fragezeichen. Klar, die Tackle-Thematik, äh, äh, also eigentlich, eigentlich speziell, ähm, speziell nur ähm, die Wills-Thematik. Ähm, und Center. Ich meine, Potches war ein Bombenjahr. Äh, der erste, was der hatte in seiner Karriere. Was, mhm. was, wirklich, was wirklich gut war. Ich meine, äh, Performance geht nach oben, äh, gut. Ähm, ich rechne aber erstmal aktuell mit einem Rückschritt, als dass er da noch einen drauf setzt. Wird, wird vielleicht ordentlich sein, aber dann ist er kein, keine Ahnung, theoretisch kein Elite Center, was er letztes Jahr gezeigt hat. Also mal gucken. Ähm, ja, und deswegen, wie gesagt, ne, super, Online die Deps finde ich nicht Bombe. Ist in Ordnung und deswegen bin ich hier eher noch im noch nicht in diesem absoluten Top-Top-O-Line-Bereich.
3: Ich meine, die beiden besten Spieler
0: sind die Guards und die Guards sind halt mit Abstand nicht die wichtigste Position. Aber mal gucken, also Potenzial für eine 9er-Line auf jeden Fall.
1: Ab zur Defense. Und gerade was die inside line angeht, steckt hier Investment drin. Perrin Winfrey, Jordan Elliott, Tommy Togiai. Alles halbwegs vernünftige Draftpicks, also als Draftpicks gewesen zumindest, dritte Runde, vierte Rundpicks. Alles nichts. ist Einfach alles schief gegangen. Ähm, was macht man? Muss eine Alternative haben. und Dann nimmt man vielleicht einen der Besseren dieser Liga, der jetzt dazukommt, mit äh, Devin Tomlinson von den Vikings. Ein ja, Insta d der auf jeden Fall Pressure aufbauen kann, jetzt gegen den Run nicht immer allerbest aussieht, aber generell ist das schon mal ein Upgrade im Vergleich zum letzten Jahr. Wenn ich ganz viel setze, ist dann natürlich Siake Ika, ist auch wieder ein Investment, runden Pick, mit dem man hier, ja, einen dicken Brummer dazu holt, der meiner Ansicht nach sofort einen Impact haben muss, wenn man eine Top-D-Line stellen möchte. Ich habe mir, also gerade aufgrund von Davin Tomlinson, ein Upgrade zum letzten Jahr verteilt. Ich habe eine 7.5 gegeben. Ja, ich bin bei einer 7.1. Ich hatte, mhm. glaube ich,
0: ursprünglich auch ein bisschen höher. Und jetzt, wo du hoch bist, habe ich, gesagt, gehe ich runter. Nee, ähm... <lacht> nee, ich, bin, ich bin da noch ein bisschen runter, weil ich dachte, okay, Devin Tomlinson allein und der Rest ist halt alles eine dicke Projection. Aber, ja, 7.5 würde ich, würd ich grundsätzlich, wie gesagt, auch nehmen. Ähm... Für mich eine 7-1 am Ende jetzt geworden.
1: Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja. Auf Edge ist der Damian Clowney weg. Ebenso wie Chase Winovich. Da hat sich was getan. Wer noch da ist, ist äh, nicht ganz unbekannter Edge Rusher. Vielleicht der Beste der Liga, was äh, so die Performance und auch die Konstanz der letzten Jahre angeht, mit Miles Garrett. Also. Das ist auch wieder so ein Spieler, um darauf zurückgekommen. Wenn der fit ist und bei dir am Start ist, dann hast du eigentlich schon einen Bereich verdient. Und daneben ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also es kommen zwei dazu, natürlich Derry Smith und Okonja Okoronko, die definitiv so in der Gesamtheit, glaube ich, ein Upgrade über Clowney sind. Vielleicht sogar sogar etwas mehr, weil Darius Derry Smith gerade auch in den letzten Jahren sehr konstant performt hat. Und das macht es für mich eigentlich relativ einfach, jedes Rating zu verteilen. Ähm, das Mal dahingestellt, also klar ist nochmal Alex Wright da, der letztes Jahr jetzt nicht ganz so toll war. Aber im Großen und Ganzen, meiner Ansicht nach, ein Upgrade fürs letzte Jahr. Und letztes Jahr hatte ich einen 9,4, glaube ich. Dann gibt es dieses Jahr einen
0: 9,5. Ja, und ich gibt eine
1: 9,8. Ja, weil die geht das halt ein bisschen höher. Richtig. Schon ziemlich <lacht> krank mit Mike <mein> Scaridge online. <lacht> ja. Linebacker. Einer der <lacht> er heißt, ist 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 so ein Ding. Also JOK hat war oder war letztes Jahr nicht mehr so gut wie in seinem ersten Jahr. Muss man sagen. Wo er halt seine absoluten Stärken hat, ist immer noch als Coverage Linebacker. Da ist er unfassbar gut und das ist was, was man ihm Extrem hoch anrechnen muss. Ich finde, daneben mit Taki Taki hast du mittlerweile jemanden am Start, der einfach, ja, aller äh, Hull Comp bei den Steelers. Super konstante Baseline hat, nichts Flashiges, aber einfach grundsolide Linebacker, auf den du voll setzen kannst. So, mit JOK ist natürlich das Ceiling dann da. Klar, der ist 23 Jahre alt, da kann noch einiges kommen, also erwarte ich natürlich auch und äh, glaube, dass hier einiges drin ist. Ich denke, dass langfristig gesehen dieser Raum je nach Entwicklung JOK bis in den 8 -Bereich reingehen kann. Bin da aber etwas vorsichtiger. Ich bin jetzt aktuell nur auf 6,5, einfach weil man bei JOK nochmal so ein bisschen abwarten muss. Das ähm, dahinter ist ja auch in Ordnung. Matthew Adams, Anthony Walker sind glaube ich zwei, die auch in der Rotation ganz gut funktionieren können. Aber äh, für mich fokussiert es sich auf äh, JOK und Taki-Taki. Mm, die zwei müssen das, äh, ja, müssen das richten. Und da hast du äh, die Upside mit Coromoa am Start. Wenn sehen. Also ist viel drin, nur aktuell noch etwas vorsichtiger. Ja, ich habe eine
0: 7.3. Deutlich höher. Ja. ja 0.8. Weil ich, also ich, ich glaube, Linebacker ist immer so ein bisschen äh, unkonstant auch. Und äh, J.O.K. Okay hat den jetzt in der zweiten Saison nicht an die erste angeknüpft in dem Umfang. Das war aber dennoch auch keine schlechte Saison. Und äh, äh, Taki, Taki und Walker bieten solide Nummer 2 und 3 Starter von daher und eigentlich später von einer. Äh, Im Regelfall ist es. Äh, ich finde das find mehr, als also mehr als ausreichend. Deswegen Siebener-Bereich. Und ähm, ich glaube, dass JOK dieses Jahr noch mal einen draus setzen kann.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir zum Cornerbacks. Auch eine ähm, spannende Geschichte bei den Browns, ganz ehrlich. Du hast eigentlich drei echt stabile Namen, sage ich jetzt mal, mit Martin Emerson, der sich so ein bisschen ja, zu dem Guy entwickelt hat. Letztes Jahr dritte Runde gedraftet, auf einmal insane Performance. Letzt, also meiner Meinung nach besser Cornerback gewesen für die Browns. Äh, Greg Newsom, auch ein Investment in der ersten Runde in 2021, was sich äh, mittlerweile, kann man glaube ich sagen, extrem bezahlt gemacht hat. Denzel Ward fällt so ein bisschen ab. Ich meine, er ja, war der Fourth overall Pick schon 2018. Guck mal, wie lange das schon her ist. Und er hatte letztes Jahr zumindest ein Down-Jahr im Verhältnis, also zu den anderen beiden, die das Niveau halt Extrem hochschrauben. So. Generell waren wir ganz happy mit dem, was sie im Draft gemacht haben. Cameron Mitchell äh, noch relativ spät dazu geholt. Das Einzige, wo man oder was man ihnen halt ankreiden muss so ein bisschen, ist äh, die depth thematik Da ja, ist hinter den dreien vielleicht etwas offen. Wie gesagt, Mitchell ist jetzt noch am Start, äh, Thomas Graham, Mike Ford sind hierbei, aber. Wenn da mal einer flöten geht oder falls äh, Dance Ward sich nicht wieder fängt, wovon ich jetzt eigentlich erstmal ausgehe, dann äh, könnte es hier Probleme geben. Für mich macht es insgesamt eine 7,5. Ich habe eine 8,4
0: gegeben, deutlich höher. Also ich sehe das mit der Depths-Thematik bei dir. Sehe ich auch. Ja klar, Ver Verletzungen nie gefällt, aber ich, ich glaube, Ward hat, gesagt, nicht so eine Bombensaison gehabt jetzt dieses Jahr. Aber... Ähm, Amazon, Ward, Outside, Newsom, um, vielleicht sogar vorwiegend dann im Slot äh, Cam Mitch. Äh, ja, jetzt ja, der letzte Weg, auch. Äh, pff, das kann schon eine Bomben-Corner-Gruppe sein, glaube ich. Von, da, von daher, also, war ich hier definitiv im Achterbereich. Also, ich okay. finde, das ist äh, ziemlich krass.
1: Okay, das Ganze wird abgerundet durch ein, ähm, ja, Meiner Meinung nach sogar noch besseren Safety Room. Ähm, Grant Delpit kann sich fast schon leisten, äh, auf einem mittelmäßigen Niveau jetzt seine zwei ersten Jahre zu performen, weil Ron Thornhill und äh, Ronnie ähm, ja beide unfassbare Jahre letztes Jahr hatten. Also da muss man sagen, ich meine, McLeod äh, als auch Thornhill beide letztes Jahr bei äh, ihren Teams auch. Äh, Slot gespielt, deswegen ist es halt auch so, so ein bisschen Möglichkeit, je nachdem, was bei, mit und ach, mit äh, World passiert, da äh, ein bisschen zu rotieren. Ähm, wie gesagt von David, ich finde, wenn zwei Jahre auf einem relativ okay niveau performst, muss man immer noch im Hinterkopf haben, dass hier einiges an, an Progress drin sein kann, gerade bei dem oder bei den Voraussetzungen, Delpit mitbringt und das auch, was ich von ihm gehalten habe, als er jetzt aus LSU 2020, äh, 2020 glaube ich, kam. Deswegen ähm, sehr angetan hiervon, sogar also deutlich mehr noch als den Cornerback Room. Ich habe hier eine 8,3. Ja, ich bin etwas weniger angetan
0: als äh, vom Cornerback Room, aber auch im Achterbereich <lacht> eine 8,1. Äh, hier gegeben, mhm. ja, ich meine, Grand Tapets äh, Saisons waren bisher nicht das, was man sich erhofft hat, aber ähm, äh, ja, als vielleicht sogar. Also mit Liat und Thornell äh, zieht es das allein eigentlich schon über eine Acht und David gibt dann noch die Kirsche auf dem äh, Sahnehäubchen so ein bisschen, weil das Potenzial da auf jeden Fall da ist.
3: Ja.
1: Kommen wir noch zu den Special Teams äh, mit Kate York, ein Kicker. Hm. Ist noch jung, drücken wir das mal positiv aus. Also hier ist definitiv auch äh, noch Potenzial nach oben. Um, um das mal, wie gesagt, freundlich auszudrücken. Uh, Corey Borges, glaube ich, ist äh, ein ja grundsolider Panther.
0: Hm? Du bist hier der Spanier.
1: <lacht> Lang nicht mehr. Ah. Aber äh, ja, die <lacht> das ist erstmal mal von, von den äh, Special-Team-Scale-Positions, Anführungszeichen ähm, solide bis mittelmäßig. Und dann gehen wir weiter äh, zur Unit an sich, die letztes Jahr, ja, schon quasi absoluter NFL-Durchschnitt war. So, was generell Coverage anging, Impact, etc. Deswegen, äh, ich habe ja mal ein leicht vorsichtige 6,3 gegeben.
0: Ich habe mir etwas vorsichtigere 5,8 gegeben. Ähm, wobei, sein. ich glaube, das kann nach oben zeigen, allein schon äh, kommst du gleich noch zu, die Bubba Ventron-Verpflichtung von den Colts als oh, ja. Let's Coordinator. Das, äh, könnte, könnte das Ganze boosten. Aber es war halt echt average. Yes.
1: Was hast du insgesamt? Achso, ja, danach suchen wir. 8,1. Damn.
0: Damn. 8,1. liegt mir das wirklich ganz oben. Junge, dann wärst du aber also die beste Mannschaft wenn der Kerl eine
1: 9 kriegen würde, ja, wahrscheinlich sogar. Im Spielen hätte er mhm. denn dann Roster Rating von 8,39. Okay. Das ist eine 7,5 glatt als Endergebnis, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Ja, ja. Jetzt, jetzt können Rolle. die Leute hier Aber schon drei Satz rechnen, Mann. Aber das <lacht> <lacht> können die drei Satz rechnen. Aber, äh, um das mal in Kontext zu setzen, du hast recht, das Roster, im Vergleich sagen wir jetzt mal zum bisher besten Roster, glaube ich, was wir besprochen haben, mit den Bills, obwohl, nee, mit den Eagles, das wäre definitiv schlechter als das Eagles-Roster, ja. es wäre aber 0,05 besser als das Bills-Roster. Ja, das ist... Das aber, ja. Gott sei Dank rechnen wir jetzt einfach mal nicht damit, dass das passiert. Ich. Weil, wer möchte ihn schon in den Playoffs sehen? Ich, ich lerne bei einer
0: 7,76 insgesamt. Das ist auch schon sehr ordentlich.
1: Relativ. ordentlich. Ja. Okay. Schedule. Schedule, genau. Ich habe gerade gesagt, äh, frühe bei gefällt mir nicht. Mhm. Browns setzen noch einen drauf. Die haben in Woche 5 ihre bei Week. Nice. Wofür machst du bei Week? Also kannst eigentlich kannst du Preseason. Komplett mitnehmen, weil du eine halbe Saison damit dann schon mal gespielt hast. Und dann hinten raus, ja. Es ist, es ist, weiß nicht. Also finde ich, könnte man, also eine bei in Woche 5, was macht das für einen Sinn? Da, da bist du noch nicht mal richtig drin, beziehungsweise solltest du irgendwie einen Faden gefunden haben, wirst du dann wieder rausgezogen. Aber gut, dahingestellt. Entsprechend man hat natürlich auch mit der AFC das South. Ist ein die, äh <lacht> das ist sehr Argument. Kannst du mir gleich nochmal erklären. Aber. Du hast mit der AFC South natürlich äh, entsprechend auch wieder die, äh, die Games am Start. Die leichter erscheinen, vor allem im AFC Vergleich. Also dazu als Fourth Siege, äh, Games wie Denver dabei, äh, Chicago äh, gegen Chicago trotzdem an. Also es ist vielleicht nochmal ein Ticken besser, als wir gerade bei den ähm, Seedlers besprochen haben. <lacht> Und ja. Ich habe ihn noch mal 0,1 besser und bin ja auf eine 5,3. Ja, ich sehe es äh, ein bisschen umgekehrt.
0: Also ich habe hier ein bisschen schlechter gegeben. Okay. <lacht> ähm, äh, ich habe eine 5,0, also 5 glatt gegeben. Ähm, mhm. Ja, also keine Ahnung. Ich, ich, ich tue mich schwer, aber unterm Strich würde ich wahrscheinlich die Steelers immer noch einen Tacken bei dem Brown sehen. Okay. War auch, glaube ich, am Ende so, ohne, ohne großartig zu spoilern.
1: Ja, ja, die waren der Vorzieht. Ähm,
0: nee, nee, auch jetzt, so auch jetzt in den äh, Previews. Äh, von daher äh, ein Tackl schlechter.
1: 5-0. Er hat sie im Endeffekt hinter den Stilers, sondern dieser von Coaching, zu dem wir jetzt kommen, glaube ich, gegeben. Maybe. Also. Erstmal, äh, du hast gerade Baba schon angesprochen, Baba. Ventron, Assistant Head Coach, Special Teams Coordinator, ehemaliger Browns-Spieler von 2009 bis 2012 bei den Browns gewesen. Und äh, ja, war dann äh, zunächst Patriots, auch bei einem seiner ersten Teams. Hat, glaube ich, zwei Stints als Spieler da gehabt. Dann äh, jetzt äh, da seine Special Teams-Karriere begonnen als Assistant Koordinator geworden bei den Colts, da sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, Head coaching kandidat gewesen dieses Jahr. Was letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja, letztes Jahr. Und entsprechend dieses Jahr dann die Beförderung, das ist ja auch mal so ein Ding, da wollte ich eigentlich erst bei Denver äh, drauf hinaus, beziehungsweise ich spare mir den Take vielleicht, ich hoffe, dass ich daran denke. Aber du brauchst ja eine Beförderung, wenn du quasi, ja, horizontal wanderst, was deine... Tätigkeit angeht und deswegen jetzt die Assistant Head Coach Position dazu bekommen, sehe das als einen extrem guten Faktor allgemein für seine Karriere. Ich glaube, dass wenn er auch zukünftig vielleicht wirklich den Schritt Richtung Head Coach gehen müsste oder möchte, was ich ihm definitiv zutraue als ein Head Coach, der viel delegiert, weil ich meine, er hat nun mal nur den Special Teams Background aber ist, glaube ich, was Menschenführung angeht, ein extrem cooler Dude, dann ähm, kann ich den, den Move jetzt auch hinter Stefanski hier voll nachvollziehen. So, also das ist erstmal ein dickes Plus. Stefanski an sich ist ein bisschen enttäuschend. Das war zu Beginn und in den ersten Jahren bei den Browns deutlich besser mit viel mehr Excitement behaftet, ist vor allem im letzten Jahr und dem, was dabei rumgekommen ist, jetzt auch mit ähm, dem Quarterback, äh, wo ja alle gesagt haben, ey, dann, das kann eigentlich. Guck mal, Stefanski war mit Baker, war es annehmbar und ja, auch mit preset war es deutlich besser. Mhm. Sondern fragt man sich, woran liegt es? Das? das werden wir dann dieses Jahr noch mal so ein bisschen, oder wir werden dieses Jahr ein bisschen schlauer, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir. Die beiden dann jetzt auch halt ja, vollends über eine ganze Offseason und mit Gewöhnung aneinander also, zu Gesicht bekommen. Mal gespannt, wie sehr sollte das schiefgehen, an Stefanski gefragt wird. Also wie sehr er da auch Feuer unterm Hintern bekommt. Aber generell, wie gesagt, erstmal eine, eine grundlegende Enttäuschung. Dann haben wir ja noch eine Edition zu, zum Coaching-Staff mit äh, Jim Schwartz die ich äh, extrem begrüße. Ähm, einfach auch äh, nötig gewesen, um vielleicht aus dieser Defense, äh, deswegen habe ich auch entsprechend hohe Noten verteilt, äh, einfach noch ein bisschen mehr rauszukitzeln, weil hier die Projection dann auch einfach eine Rolle spielt. Ich halte Jim Schwartz für einen extrem coolen äh, Defensive Coordinator mit extrem guten Ideen, die er, glaube ich, äh, mit diesem, das mache ich jetzt mit Absicht, extrem guten Roster, gerade defensiv, auch umsetzen kann. So, und dann, ja, Alex Van Pelt als rechte Hand von Stefanski, äh, als koordinator den wir noch ansprechen müssen. Bill Musgrave vielleicht noch zu nennen als Senior Offensive Assistant. Um, es ist, ja, ein Raum, der erstmal grundsätzlich relativ gut aussieht. Die Frage ist einfach, wie bekommen sie ihren Quarterback auf die Straße und wie hoch kann man hier gehen, was Projection angeht, weil generell hört sich das jetzt erstmal alles gut an. Das, was aber die Vergangenheit gezeigt hat, ist, dass das Roster nie, oder das Potenzial des Rosters nie vollends ausgeschöpft wurde. Und das äh, gilt es jetzt auch mit diesem neuen Personal, wo natürlich auch Fragezeichen am Start sind, äh, umzusetzen. Deswegen gibt es hier nur eine 7 glatt. Ich habe nur
0: 6,7 gegeben. Okay.
1: So. Das
0: ist sogar noch ein... Töckchen. Kann ich nachvollziehen. Noch einen Tacken schlechter. Ähm, alles, was du gesagt hast, so dieses Excitement ist so ein Stück weit weg. Ähm,
1: und ich glaube aber, dass das Potenzial in sein hoch ist hier.
0: Ja, das Potenzial ist definitiv insane hoch, aber tja, müssen wir mal schauen. Ja. Gut. Gut Bringt und die Gesamtnoten dir okay. und es 7,06 bei mir beide hinter den Steelers also
1: nee, warte mal ich habe also dann habe ich bei mir in der Tabelle wieder Fehler das 8:1 ach 4. nein warte das äh, das, äh, das,
0: das habe ich noch nicht angepasst und das 8,01 ach Roster das 8,01 nicht 8,1 mhm. okay mhm. 5,3 Schedule, 7 Coaches, 7,33. Ja. Yeah, yeah. Ja, das ist äh, anders. Dann bist du besser, sie als ist sie die das. Ja. Die Schweinerei.
1: <lacht> Gut, dann bist du jetzt auch mit den Ravens. Ja, die Ravens.
0: Was soll man sagen? Es ist abhängig von einem gewissen Quarterback, den wir jetzt wieder nennen dürfen. Das ist deutlich entspannter. Da Mark Jackson. Und mein Mikro äh, macht Faxen. So. Ähm, ja, die Ravens. Ähm, in der Geschichte sind die Ravens ein Team, was immer gut bewertet ist, aber aufgrund von Verletzungen schlechter abschneidet als wir es erwartet haben und das jetzt schon, äh, solange ich äh, mich erinnern kann tatsächlich ähm, und wir machen in Anführungsstrichen so weiter, also äh, wenn ich, wenn ich so gesamt drüber gucke, ist das schon ziemlich krass. Fangen wir an mit dem Quarterback. Ähm, Lamar Jackson, äh, wieder eine starke Saison gehabt, ähm, Tyler Huntley, Backup. Lamar Jackson, aktuell haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, so über die Einordnung in den Gesamtkontext der Quarterbacks der NFL. Ja, so eine Stufe hinter, hinter den Burroughs, Mahomes, also hinter Mahomes sowieso, aber äh, für mich aktuell deswegen deswegen noch im hohen Achterbereich bei mir anzusehen aktuell. Ich, ich gebe auch dieses Jahr eine 8,8. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr eine 8,5. Also ich habe es nach oben korrigiert, aber ähm, will noch nicht den Step gehen. Ähm, ja, nicht, nicht von dem Potenzial, was er hat, sondern einfach auch die so ein bisschen die Inkonstanz über die Jahre und ähm, ja teilweise die fehlende absolute Dominanz dahinter und deswegen nur eine 8,8 ,8 bei mir, was, glaube ich, Nummer eins ja. hinter den anderen ist, wenn ich Deck Prescott nicht höher habe, nee, Deck Prescott habe ich nicht so hoch, sehr gut.
1: Ja, ich bin den, in den neuner bereich gegangen. Ich habe den 91 gegeben. Ich habe mir das noch mal genauer angeguckt. Und nachdem wir jetzt ja konstatieren müssen, dass, also vielleicht kommen wir beim Coaches sowieso zu, mit dem mit jetzt auch neu. Und ich gehe da erstmal sehr positiv dran und glaube, dass für Lamar ein Step drin ist. Und den Step projekte ich hier auch mit rein. Und generell ist der... Quarterback ohne, also jetzt sage ich schon, hier auch Quarterback. Generell ist Lamar auch ohne den Step unfassbar. Und wenn man das jetzt hier so ein bisschen mit einkalkuliert, das kann man, wie gesagt, zweischneidig sehen. Zum einen kann man sagen, okay, Todd Monken und wie wird das laufen? Auf der anderen Seite, ich glaube, auch was das Drumherum angeht zu den Positionsgruppen, die wir gleich kommen, das ist natürlich auch da eingepreist, aber das steigert natürlich auch die Leistung von Lamar. Projected, um einiges. Und deswegen, uh, ja, ich, ich glaube, wir sprechen über Lamar nächstes Jahr in dieser Riege. Burrow, Mahomes, Evan. Er wird da rein zurückfinden. Und der gehört da meiner Meinung nach irgendwie hin.
0: Wenn du das sagst. <lacht> <lacht> nee, du hast, du hast recht. Also, das sehe ich genauso. Ja, kommen wir zum interessantesten, äh, zur interessantesten Positionsgruppe, vielleicht der ganzen Division. Ähm, dieses Jahr, und das ist der Wide Receiver Room der Baltimore Ravens äh, mit Rashad Bateman, Odell Beckham Jr. und Zay Flowers plus Devin Duvernay und Nelson Aguilar, um die wesentlichen mal genannt zu haben.
1: Andy Isabella, nicht vergessen.
0: Ä Andy <lacht> Isabella, natürlich. <lacht> ähm. Der, der ist ja. schon 26. Das ne? also, ist auch äh, ein Trauerspiel. Das Potenzial zu dem, was ich hier Note gebe, könnte fast äh, die größte Differenz sein überhaupt in den Division Previews. Okay. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber dieser Wide Receiver Room hat Potenzial für absolute Elite-Klasse. Ne? Also das mhm. ist insane hoch. Äh, Bateman durch Verletzung immer wieder zurückgeworfen, in der Hoffnung jetzt vor einer kompletten Saison mal zu stehen. Schon im Draft geliebt. Bisher leider nie konstant aufs, auf den Rasen bringen können, wegen auch eben jener Verletzung. Odell Beckham Jr., wir wissen alle zu, was er was er imstande ist. Und Say Flowers, der viel gehypte Shifty-Speedstar- Do-It-All-Right-Receiver aus dem diesjährigen Draft in der ersten Runde gepickt. Dazu ein anderer Do-It-All-Right-Receiver mit Devin Duvernay in, in, uh, als Depth piece und Nelson Aguilera, der immer mal uh, gut ist für einen für 50 Yard catch ähm, Allerdings nicht ganz so konstant. Also, ähm, das ist schon krass. Aber es sind halt überall Fragezeichen dran. OBJ ist ein Fragezeichen dran. Nicht viel gespielt. Gar nicht gespielt im letzten Jahr, oder?
1: Äh, letztes Jahr nicht gespielt, nee. kein einziges also Letztes, was war, war der Super Bowl Run ja. mit den Rams. Genau,
0: Steve Flowers, auch kein Spiel gespielt in der letzten Saison in der NFL. Großes Manko. <lacht> nee, ähm, halt es müssen wir, müssen wir auch in, in einer gewissen Weise ein Fragezeichen dran setzen. Und shot Beltman mit seinen ähm, Verletzungen. Deswegen ist das, was wir hier geben, zwangsläufig ein Projection Ranking, anders geht es gar nicht. Ähm, mhm. Und äh, ich versuche, ich, versuch, ich habe aber irgendwie versucht, konservativ, äh, ähm, wenn die alle ausbrechen, ist das ein er rating theoretisch. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn vielleicht zwei von denen nicht ganz so gut funktionieren, ist das, ist das vielleicht eher im siebener Bereich. Ähm, ich habe eine 8 glatt gegeben. Ähm, weil ich glaube, das Potenzial dafür ist da und das ist auch realistisch, dass Bateman einen Schritt macht, vielleicht gesund bleibt, dass Flowers äh, Impact Plays hat, ähm, äh, vielleicht jetzt nicht eine Saison aller Wilson oder Lave unbedingt und dass OBJ äh, ein guter Kontributor Kont äh, ist. Und ähm, ja, ach glatt. Es ist unglaublich schwierig zu projecten, aber damit bin ich jetzt gegangen. Damit müsste leben.
1: Ja, ja ich habe ihn sogar noch niedriger. Ja. Ich habe eine 7.5. Ja, ich sehe vielleicht die Fragezeichen etwas größer. Ähm, generell, und dann halt der, der Punkt, den du sagtest, dass bei allem halt einfach ein Fragezeichen dran ist. Das und. ist halt so das, wo ich mir denke, so, boah, shit. Gerade auf die, also erstmal Glückwunsch dazu, wir haben es ewig gefordert, tut was für ein Wide right Receiver Room. Ja, haben sie getan, auch wie gesagt in der Tiefe jetzt, definitiv auf NFL-Niveau. Du hast vollkommen recht, dass hier eine, ein neuner rating drin ist. Allerdings muss ich es sehen. Weil wer sagt mir denn, dass die alle fit bleiben? Gerade mit den Verletzungshistorien von Bateman, von äh, OBJ. Wer sagt mir, dass ein Zay Flowers äh, instantly so gut funktioniert? Generell, wie gesagt, ist hier vielleicht, habe ich das, was ich hier weggenommen habe, ist bei Namada zugekommen. Und äh, dann gleicht sich das, glaube ich, ganz gut aus. Ich ähm, ja, glaube, dass wir die, die Ravens hier definitiv einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, Running Back. Äh, da hat sich äh, eigentlich nicht wirklich was verändert zuletzt. mal Das ist Dobbins, das ist Edwards und äh, Gustavus äh, und Justice Hill. Das sind so die wesentlich zu nennen. Plus natürlich Patrick Ricard als äh, absoluter Top-Fullback. Äh, Fullbacks matter. Absolut. Ähm, in der heutigen NFL, auch wenn es immer weniger werden, ähm, sind das <lacht> Difference Maker. Ähm, what is? Ist doch so <lacht> wahr. Ja,
1: alles gut. <lacht> ja, für die zwei Teams, wo, wo sie wirklich den Impact haben, ja. sofort 49ers kann man das so stehen lassen, ja.
0: Das ist auch so. Ähm, ja, äh, Running Backs, äh, das, pff, ja, Edwards ist ein absolut guter Runner, dafür nicht so dieser komplette Back, den man gerne hätte, Dobbins ist halt das potenzielle Komplettpaket aus, aus Receiver und Runner. Ähm, natürlich alle in einer soliden Situation aufgrund der Lamar-Thematik, die da noch untersteht. Ähm, ja, Justice Wiss ist halt ein Desbys, äh, habe ich jetzt nicht berücksichtigt, großartig. Ähm, ja, ich Dobbins, auch Verletzungshistorie, bla bla bla, ist alles so ein Thema, was man natürlich irgendwo mitgewichten muss. Ähm, ja, vielleicht wäre ich hier im, im normalen Fall irgendwo im ganz hohen 7er bereich Ich habe die 8 glatt rausgemacht, wegen Patrick Ricard.
1: Okay, ja. Ja, ich habe den ganz hohen 7er bereich gegeben. Ich hab, bin bei 7,9.
0: Ja, weil für dich eben Full äh, Fullbacks nicht mettern <lacht> und das ist sehr traurig.
1: Der ist mit drin, der ist mit eingerechnet.
0: Ja, eben, ist ja noch schlimmer. <lacht> ja, also äh, nicht weit auseinander, ähm es hängt viel von Dobbins ab und wie fit der bleibt. Kommen wir zu den Tight Ends. Äh, Mark Andrews, die Tight End, nicht drüber sprechen. Isaiah Likely, der letztes
1: Jahr... nicht drüber sprechen?
0: Äh, Isaiah Likely, der auch äh, echt eine starke Saison hatte äh, letztes Jahr äh, und Charlie Koller noch als selbst hinten dran. Ähm, Mark Endus nicht äh, nie zu vergessen in der ganzen Receiver-Debatte, weil ein ähm, eine offensive Waffe, mit der jede Defensive rechnen muss, was Plätze bietet für einen Flowers, einen Bateman und einen OBJ, insbesondere underneath. Ähm, und das äh, ist so das Gefährliche, ne, wenn so ein Bateman oder ein Flowers Deep geht und äh, läuft dir ein äh, den Cut macht irgendwo in der Mitte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Äh, was machst du da als Safety? Also interessante äh, interessant zu beobachten jetzt mal mit Receivern das Ganze könnte eklig werden. Ist eine 9,9. Der titel Room.
1: Ja, ich bin ja auch fast max Rating Gang, 9,4. Einfach auch nur, weil die 9,5 ist für Travis Kelsey reserviert und sein Impact, den er hat. Andrews kommt da definitiv ran, auch mit der Tiefe dahinter ist der Raum insane. Und äh, klar, wir, wir sehen jetzt Andrews das erste Mal so wirklich mit hoffentlich Wide Receiver Impact und ich könnte mir vorstellen, dass er potenziell in äh, die Kelsey-Sphären reinkommen könnte. Sagen wir mal so. Ja. Natürlich so ist da dann auch so, du hast so viel du hast so viel Wide Receiver, dass äh, ja. Targets jetzt auf einmal das Targets natürlich äh, entsprechend abnehmen Er hat jetzt ist relativ lange alleine gecarried so als mhm. äh, so Main Receiving Option. Aber äh, ich glaube, dass er mit der Rolle auch äh, happier ist, wenn er ein bisschen Unterstützung bekommt.
0: Ja, Ja, Offensive Line, machen wir einen Rap um die Offense. Äh, ja, Tyler Linderbaum, einer der beiden Rookies letztes Jahr, der uns zu einem Riesenhype oder der die Ravens zu einem Riesenhype im Draft führte oder nach dem Draft führte. Ja, der hat gespielt ähm, und der hat soweit ganz solide gespielt, allerdings äh, mit noch äh, Schwierigkeiten im Passblocking. Ähm, das hat man dann doch gesehen, ähm, als, als one bockler ähm, so als hätte er bisher nie was anderes gemacht, unterwegs, ähm, aber da gibt es noch so ein paar Problemchen, äh, aber äh, ich bin da jetzt erstmal optimistisch, ähm, was das angeht. Ähm, dennoch ein Pilze, kleines Fragezeichen, bleibt dann natürlich auf der Position, aber ja, abwarten und Tee trinken ist ein krasser Spieler, ähm, war damals als definitiv bester Center unterwegs und äh, äh, da wird eine Verbesserung kommen, gehe ich stark von aus. Ähm, dann Inside, äh, Kevin Seidler, ja, der ähm, die Identifikationsfigur für einen ähm, ähm, zuverlässigen Guard in der NFL. Ähm, also wenn man das im Duden nachschaut, sieht man ein Foto von Kevin Seidler, der das schon seit Jahren äh, einfach unglaublich gut macht und immer total unauffällig, also nie so einen Hype bekommt wie dann Quentin Nelson oder so. Äh, definitiv auch nicht diese Eli absolute Elite Upside dahinter, aber das, das ist halt ähm, der perfekte Guard eigentlich, der nicht, äh, äh, dieses Elite-Niveau am Start hat, aber exakt darunter A kriegst ihn dafür deutlich günstiger und jedes Team, egal welches in der Elf, ist äh, NFL ist ein äh, Fit für ihn, von daher sehr, sehr guter Spieler, bin ich ein richtiger Fan für. Dazu Ben Cleveland als vermutlich Left Guard unterwegs, ähm, ja, da ist so ein, so ein kleines Fragezeichen dran, letztes Jahr wenig Snaps gespielt, ähm, äh, leider auch. Ähm, äh, sein Rookie-Jahr war nicht so Bombe, ähm, aber ja, er vermutlich, äh, vermutlich so dieser, ähm, ja, vermutlich der Guy, ähm, äh, mit dem sie hier auf Right guard gehen. Ansonsten selbst äh, technisch schwierig, ein paar undrafted Free Agents, äh, äh, John Simpson kein Riesenfan von und ähm, Andrew Forhies, äh, den hatten wir uns, hatte ich mir glaube ich sogar auch noch angeguckt und auch Late-Round mit Too late round ähm, mit das late halt Für round dieses Pick. Jahr
1: kommt er nicht in Frage. Nee,
0: eben, Aber Late-Round-Picks äh, ist für die guard Labs immer eine schöne Sache, äh, weil aus denen kommt dann vielleicht in ein, zwei, drei Jahren was raus. Ja, von daher ja, vor der zweite Ja?
1: Vorhieß ist halt auf die Zukunft gesehen, also ich hatte einen Second-Round-Grade auf dem, ne? Second-Round? Meine schon. Das ist ein Zehn. Das ist halt verletzungsbedingt, ne? Runde 7 jetzt geworden.
0: Ja. Und, und alt, dafür 24, 20, ne?
1: Stil. Klar, klar, ist, ja.
0: ja. Aber, ähm, schöne Edition, Late Wound. Aber definitiv, äh, kleines bis mittleres Fragezeichen auf der anderen Guard-Position. -Po ähm, ja, ansonsten Tackle, Ronnie Stanley am Start, Elite-Left-Tackle, Morgan Moses, ein Bomb-Right-Tackle und, äh, McCurry, der den Backup-Tackle, ähm, Spot übernimmt, ähm, und äh, das eine echt gute Alternative ist, weil auch der hat letztes Jahr äh, auf Left-Tackle, glaube ich, spielen müssen für Ronnie Stanley teilweise und hat da sehr ordentlich performt. Ähm, also auch da, Debs-technisch sieht das ganz ordentlich aus, also für äh, zwei Tackle-Positionen hast du drei mehr als gute Alternativen. Auf zwei Guard-Spots hast du einen fixen Guard und, ähm, ja, zwei in Anführungsstrichen zur Option. Äh, und auf Center, äh, beziehungsweise drei, weil auf Center neben Tyler lindeborn hast du noch Sam Mustafa, der ähm, letztes Jahr Tech, äh, Center gespielt hat bei den Bears, meine ich, und auch 1000 Snaps gesehen hat, aber auch bisher nur Center gespielt hat. Deswegen, ich bin gespannt, was sie mit ihm vorhaben ob er eine Guard-Alternative ist, weil bei ihm bin ich, glaube ich, mal zurückgegangen und in seinen drei Jahren in der Liga hat er auch nur Center-Snaps gesehen und keine Guard-Snaps. Da bin ich mal gespannt, weil Center steht ja fest hier mit Lindebaum. Da führt, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Also vielleicht auch noch so ein Typ, wo sie sagen, ey, der, der funktioniert ja bei uns auch auf Guard. Von daher schöne Debs. Ein paar Fragezeichen auf, ja, auf einer Starting-Position. Ähm, und deswegen hatte ich das für eine sehr sehr gute Line mit einer ordentlichen Depth und bin hier bei einer
1: 8,5. Ja, gleiche Range 8,7 bei mir. Ähm, ja, ich sehe das eigentlich. Unisono, genauso wie du. Hoffentlich bleibt Stanley über das ganze Jahr fit. Und äh, der zweite Guard Spot den wird man meiner Meinung nach sehr gut auffangen können. Ich finde auch die Entscheidung mit ist, wie gesagt sehr gut, die man da getroffen hat, auch weil seit, glaube ich, jetzt das letzte Vertragsjahr geht, der Vertrag ist halt echt viel Leistung, die er bringt, ist sehr lächerlich, ne? mhm. die er damals bekommen hat. Eine schöne Restructure jetzt gehabt, ähm, mit einigen Void-Years hinten dran, aber ja, das ist schon, das kann man nicht sehr schön so geben. Ja,
0: ja also Offense sieht äh, mehr als gut ausgestattet aus, bei mir kein Rating unter 8. Bei dir noch knapp unter 8. Ja. Ähm, kommen wir zu Defense. Wie sieht es da aus? Fangen wir mit der Inside D-Line an. Ähm, angeführt von einem, äh, zumindest bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geratenen Michael Pierce äh, äh, der letzten Jahre. Äh, absoluter Stud-Defensive-Tackle. Eigentlich aber auch mit ein bisschen Verletzung gekämpft gehabt. Ähm, insbesondere auch im letzten Jahr. Äh, sollte Beck sein. Dieses Jahr, ähm, ich habe jetzt nicht genauer nachgeguckt, äh, aber ich habe jetzt nichts äh, gehört, dass das nicht der Fall sein sollte. Also ähm, hier der, ja, gegebenenfalls äh, ähm, Defensive Tackle, ob sie ihn jetzt als Nose-Tackle einsetzen, who knows, weil ähm, da haben wir noch einen anderen, der da eine Option spielt auf der Position. Das ist nämlich Travis Jones. Äh, wo wir auch sehr angetan waren über den Pick letztes Jahr. Ähm, der hat äh, leider keine, keine, keine so tolle Rookie-Saison hingelegt, aber ähm, bei dem Potenzial was der hat, äh, ja, wir waren da, glaube ich, ziemlich hoch. Erste bis zweite Runde haben wir gesehen. Der kam dann glaube ich, in der zweiten vom Board oder, oder in, der was ich, in der dritten sogar. Also definitiv Relativ absoluter Value-Pick gewesen damals. Äh, muss man gucken, aber da ist noch einiges an Potenzial drin, ähm, Ansonsten hast du noch zwei erwähnenswerte Guys. Das ist äh, oder also zwei für die starting Jobs das ist Project Washington, der definitiv denke ich starten wird, einen der Defensive Tackle Spots übernehmen wird, der letztes Jahr nochmal einen guten Sprung gemacht hat und wirklich äh, äh, ja zum soliden Defensive Tackle herangewachsen ist. Und Justin Madubuike ähm, auch äh, einer mit vielen Snaps letztes Jahr, fast 700 der Snap-Leader entlang der Defensive Line, der Ravens. Ja, es ist eine ganz solide Leistung. Also wenn du drei Defensive Tackles hast, inklusive Nose Tackle, kann die nicht alle auf Elite-Niveau spielen und der spielt auf einem sehr ordentlichen Niveau. Die sind alle jung, Jones, Washington, Madubuke und Michael Pierce da noch dabei, der jetzt äh, gerade mal 30 ist, also da sind noch locker ein, zwei Jahre im Tank, ist das eine schöne schöne Gruppe. Ansonsten dahinter Brent Urban, Angelo Blackson, so als Steps-Pieces. Bin ich jetzt kein Fan von, aber brauchst halt ein paar Geißen, ein paar äh, Körper, die du da reinschmeißen kannst. Ähm, deswegen, paar Fragezeichen sind dran, auch bei der Michael-Pierce-Thematik der letzten Jahre. Wenn er spielt, ist er Bomber. Äh, nicht ganz die 8, 7,9. Punglano.
1: Nice. Zweite für heute. 7,9 auch von mir. Ich äh, sehe halt aktuell halt die drei mit äh, Madibuki, mit Pierce und äh, mit Washington. Da ja schon den Stein gemeißelt, Charles Jones dahinter so ein bisschen als ähm, ja, Option, die man dann langfristig aufbaut, um Michael Pierce hoffentlich irgendwann zu ersetzen. Verlust von Kyla Campbell spielt natürlich eine Rolle der jetzt aus der Rotation rausfällt, was ähm, gerade bei der Klasse, die man generell hat, nicht so einen Riesen-Impact haben sollte. Aber ist halt ein Spieler, der äh, zumindest auch im hohen Alter immer mal wieder einen Impact hatte. Und von daher, mit ihm hätte ich wahrscheinlich ich in die 8 gegangen. Einfach weil, äh, ja, das wäre dann so, so ein komplett rundes Ding gewesen. So, glaube ich, kann man auch sehr gut damit leben, aus Ravens Sicht. Ja,
0: ja kommen wir zur Edge äh, zum Edge-Raum der Ravens. Ja, schwierige schwierige Situation. Ähm, äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber könnte, könnte theoretisch ein Problemfeld sein. Und dafür Owe konnte nämlich nicht an seine Rookie-Saison anknüpfen. Letztes Jahr, das war nicht so Bombe. Und Ojabo hat halt bisher noch kaum gespielt. Ähm, Upside haben die beide. Ähm, ansonsten, was haben sie noch? Tavis Robinson in der vierten Runde gedraftet. Hm. Bowser, der ist äh, auch solid, aber du hast keinen Standout-Guy dabei. Ähm, und deswegen ist es auch hier halt eine reine Projection, weil du auf die Vergangenheit kaum zurückgreifen kannst und ähm, ist schwierig. Also ich glaube schon, dass du mit Ojabo und Owe was Ordentliches aufbauen kannst, aber in welchem Rahmen? Schwierig zu beurteilen. Ähm, ich gehe mal ich projekte mal ein bisschen Positives rein aber auch dann lande ich aktuell erstmal nur bei einer
1: 6,5 ja ich habe 6,8 etwas Positives einfach weil also ich fand Jabo in dem letzten Spiel hat er auch gespielt und da war er ganz äh, ansehnlich und generell ich meine wie ist die Situation es muss halt auch von den beiden kommen da steckt das ja. entsprechende Investment drin die zwei sind die zwei die langfristig, glaube ich, die Ravens-Pass-Rusher sein sollen. Und äh, mal, wo wir auf die Vergangenheit gucken, ist, wie sieht das bei den Ravens aus? Und irgendwie haben die es immer auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch manchmal einfach zugeschnitten auf die Stärken der Spieler hinbekommen, Pressure zu generieren. Und äh, da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Aber natürlich können wir hier ja noch bei weitem nicht aufgrund der Leistungen der beiden auch nur annähernd über ja Acht geschweige, äh, über sieben geschweige denn Achter-Bereich nachdenken.
0: Ja, Ab absolut. Ja, Linebacker ist, äh, ist also grundsätzlich erstmal stackt, wenn man so drauf guckt. Aber, 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 aber. Ja, Patrick Queen äh, hat sein erstes gutes Jahr gehabt. Äh, also, wenn man. Schon mehr in Edmunds Verhältnissen denkt, hätte er jetzt eigentlich einen riesen Vertrag kriegen müssen. <lacht> ähm, Walkman Smith haben sie äh, traded. Ähm, ist für mich äh, aus den letzten Jahren der First Round Linebacker einer der soliden Linebacker gewesen, aber auch keiner der besten der Liga. Auch der Vertrag meiner Meinung nach overpaid. Jetzt draftest du Trenton Simpson in der dritten Runde. Auch, äh, auch, auch, auch eine richtig geile Edition und ja da hinten ist du noch Malik Harrison. Also rockon Smith und Patrick Queen mit der Saison letztes Jahr, yay, ähm, wäre schon dabei, dann hätte es allerdings keinen Trenton Simpson gebraucht. Die ein oder anderen haben gesagt, vielleicht setzen die Trenton Simpson so ein, so ein bisschen wie Micah Parsons, so auch als Edge-Guy. Bin ich gespannt, könnte, könnte natürlich irgendwo sein, ähm, nicht auf dem Niveau mit Sicherheit zu erwarten, aber ähm, ich zähle hier mit in den Linebacker rein. Das Rating ist hier, also von, von den Namen her, äh, könntest du ja eigentlich schon fast einen 9 geben von Investment, was hier drin steckt, aber ähm, die Performance ist äh, insbesondere in seiner Konstanz nicht, äh, nicht annähernd da. Ähm, ich gebe eine 8,1 für diesen Linebacker-Raum. Ich glaube, die werden richtig gut spielen und das kann, kann sehr ordentlich sein, aber äh, ich erwarte jetzt keine Fat Warner-esk äh, Leistung von keinem der drei.
1: Ja, bleibt mir dazu sagen. Auf den Punkt. Nice. Getroffen. Nummer 3 ist, glaube ich, ja, Rekord, zumindest für dieses Jahr. Division Previews: drei Punkte, 8,1. Die
0: zwei davon und, bei den Ravens. Ja. Damn.
1: Nice. Feierlich. Ja.
0: Also, äh, da gut hey, aufgestellt. Waren wir zwei bei den Ravens? Ich dachte, wir hätten jetzt bei jedem Team einen gehabt. Oder so, das weiß ich nicht. Ich passe doch nicht auf. <lacht> ähm. Secondary Secondary der Ravens. Wir fangen ausnahmsweise mal mit den Safeties an, weil da geht es schön weit nach oben. Ja, äh, wie willst du eine Rookie-Saison? Äh, Kyle Hamilton-Style, bitte. Ähm, krass. Also ja. äh, das, was man sich erhofft hat, ich meine, wir hatten ja damals ähnliche Hoffnungen bei, beim äh, Simmons. Simmons? Bei Isaiah Simmons, ja. Isaiah Simmons hat sie nicht erfüllt. Die Erwartungen, die man an Kyle Hamilton hatte, wurden erfüllt oder eigentlich übererfüllt. Vom, ja. Also eine Elite-Saison als Safety. Und viel als Slot-Corner auch gespielt. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sie mit ihm weitermachen. Ich denke mal, in der Rolle alleine ist er ein bisschen äh, Da wird sie noch mehr rausholen. Ansonsten, was hast du noch auf Safety? Marcus Williams, äh, ja, es ist halt auch ein Bomben-Safety. Und Gino Stone, der halt auch noch gut spielt auf Safety. Ähm, du hast Versatilität, du hast drei wirklich Top-Jungs, äh, die da spielen, ähm, zwei auf Elite-Niveau. Ähm, also das, das, das ist äh, krass. Ich habe hier eine 9,7 gegeben.
1: Ja, ich habe eine 9 Blatt gegeben, kann ich aber auch begründen. Und zwar das zählt primär für Marcus Williams und Gino Stone. Kyle Hamilton habe ich natürlich auch mit reingerechnet, weil er ist nun mal äh, gelistet als Safety. Aber du hast es angesprochen, sein Involvement, was äh, auch Slot-Cornerback angeht, äh, müssen wir hier, oder habe ich zumindest zu teilen, in Cornerback reingerechnet. Es ist halt, weil auch Cornerback, wirst du gleich zu kommen, also wenn wir gucken, wo theoretisch noch Problemstellen sind, wir haben, du, du hast gerade gesagt, kein Rating unter 8 in der Offense, Cornerback und Edge sind so die zwei, wo ich so ein bisschen die Augenbrauen hochziehe. Und äh, da ist so ein, so ein Luxus mit einem Kyle Hamilton, glaube ich, äh, ganz geil, den man dann potenziell einfach auch in den, den Cornerback-Room mit reinziehen kann. Und der da einfach exakt gleich performt, wie als wenn er auf seiner angestammten Position spielt. Das ist diese Visatilität, über die wir gesprochen haben. Er ähm, hat auch hin und wieder mal in der Box gespielt, hin und wieder auch mal an der Line. Aber ganz ehrlich das ging nicht besser und die anderen beiden sind als Safety-Pairing anscheinend so gut, dass du dir es äh, auch legit leisten kannst, den Chuck Clark abzugeben, hast da natürlich auch den äh, Ravens-Fluch dann einfach mal mit nach New York genommen. Es ist einfach ein absolut rundes Ding, nur, äh, mhm. also mit Kyle Hamilton wären wir auch bei Max Rating 9.5, ähm, mit ihm nur teilweise bei einer neuen Blatt.
0: Ja. Ja, Connor, wir kommen mal dazu. Äh, Malen Humphrey äh, hatte wieder eine starke Saison, nachdem er davor nicht so dolle war. Ähm, haben sich Rock Sim geholt von Boah, jetzt muss ich gucken. Der das kam Let's Raiders, glaube ich. Ja, genau, der ist von den äh, Jaguars getradet worden gegen mit einem Gakwa, glaube ich, zu den nee, nee, das war Coles. Das war Coles, aber dann zu den äh, Ja, das war der Trade mit den ähm, Ravens, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall ursprünglich von den Colts gedraftet. Colts, Raiders,
1: Ravens, seine Vita. Okay.
0: Ach, dann war ja gar nicht ein Jaguars komplett aus dem bei das bei den, äh, bei den Raiders mit äh,
1: Ngakwe. Genau. Ja, Ngakwe ist, ist da zu den Colts gegangen.
0: Genau. Krasser Trade. Also, habe ich nicht gefeiert für die, die Yassin-Seite. Aber, ähm, Yassin, ja, ähm, nicht an das rangekommen, was man sich erhofft hatte, damals für einen Second-Round-Corner. Bisher ähm, ist nichtsdestotrotz nur solide, ein solider Nummer-2-Corner, mit dem ich äh, klarkomme, in die Saison zu starten. Ich ähm, habe keine Riesenerwartung an ihn, aber dass er einen einigermaßen ordentlichen Job da abliefert, neben mal Humphrey outside. Ja, Du sagtest schon, ja, ähm, Hamilton für Slot gespielt, ähm, was hat man sonst noch an Alternativen? Ähm, an Alternativen für den Slot äh, ist es zum einen, meiner Meinung nach, Adarius Washington,
3: hm.
0: den ich damals glaube ich als boah, Nummer zwei oder drei Safety in der Draftklasse klasse hatte. Äh, TCU, ja genau. Ähm, wer war denn der andere TCU-Guy? Die hatten da zwei so groß dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, wer. Ja, du fragst ähm,
1: mich jetzt, ein TCU-Safety halt aus 2021?
0: Ja, genau. Äh, ich weiß nur, die hatten, hatten äh, äh, waren beide davon, hatte ich beide relativ hoch. Und da hatte ich auch schon gedacht, okay, vielleicht so ein Slot-Guy ähm, äh, könnte Instant Impact haben. Ähm, bisher wenig gespielt, wenn gespielt. Bisher also wenig Sample-Size einfach. Trevor ähm, Merrick. So Merrick, genau. Ähm, die beiden fand ich beide, beide geil und hatte Darius Washington auch eher so als Slot-Corner gesehen. Und äh, ja, ich würde ich würd dem Ganzen noch einen zwei äh, geben. Ansonsten, wen hast du noch? Du hast äh, Brent Stevens als Outside-Corner, bin ich jetzt kein Fan von. Ähm, Q. Blue Kelly draftest du, haben wir ausreichend in, unser, äh, in unserem Draft- äh, in der Draft-Coverage auch drüber gesprochen ist, ähm, ja, es ist halt, ist halt ein Later-Round-Pick als Cornerback, ähm, äh, ist auf jeden Fall eine Alternative, nicht für Jahr 1, ähm, äh, sondern einen, den du noch aufbauen möchtest. Ja, also sieht es äh, vielleicht so aus, mal ein Humphrey, Rock, Assin und wir sehen vielleicht wieder ein bisschen was von Kyle Hamilton oder sie gehen dieses Jahr mal mehr mit einem Adoris Washington rein oder sowas und tryen das. Müssen wir gucken, wie das so läuft. Äh, ist halt ein Fragezeichen dran. Deswegen haben wir hier auch eine andere Note als bei den Safeties, logischerweise. Ähm, ich glaube, das kann ganz in Ordnung funktionieren. Ähm, ist eine 7,4.
1: Ja, ich würde äh, Trevor Mullen, der jetzt auch äh, hier ehemaliger Second-Round-Pick immerhin, glaube ich, mein, auf glaub Raiders am Start. Ähm, ja, aber neues... Raiders halt, also, ne? Ja, yeah. <lacht> <lacht> Stimmt, da ist der Second-Round-Pick nicht wirklich was wert. Nein, aber auch ein neues Umfeld kommt, so also als Debs Peace nicht unter den Tisch werfen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt, äh, also bei mir steht hier ganz oben Experimente, weil du hast äh, Marlon Humphrey, das ist dein Guy, und äh, du hast Rocky Sinn, der soll entsprechend der Guy daneben sein. Und alles, was drumherum ist, ist oder muss getestet werden, geguckt werden, wer passt, auch wenn es da irgendwie zu Verletzungen oder Ausfällen kommen sollte. Deswegen, ich, ich hab da schon Kyle Hamilton irgendwie mit reingerechnet. Was hattest du? 7,4. Okay, dann bin ich ja gar nicht so viel drüber. Ich habe eine 7,7 gegeben mhm. und war schon so, okay, das ist eigentlich für ein Room, wo Marlon Humphrey ist und Danach ganz, ganz viele Fragezeichen und Experimente schon ziemlich hoch. Wie gesagt, kein Hamilton zählt da zum Teil mit rein, aber die geht ja sogar. Also ich hätte jetzt gedacht, du bist irgendwie im Sechserbereich. bereich sechs, irgendwas.
0: Ja, bin ich nicht. Ähm, kommen wir zu den Special Teams. Letzte mhm. offene Positionsgruppe. Justin Tucker, müssen wir nicht drüber reden. John Stout äh, als Panther gedraftet, gedraftet oder undraftet, I don't care. Drafted, vierte Runde. Vierte Runde. War kein gutes Okay, ja, nein, war es nicht. Ähm, ab davon sind die Special Teams halt einfach trotzdem insane gut. Ja. Ravens äh, aus historischen Gründen und äh, aus ähm, ja, den Standards, die so gelebt werden. Ähm, die, die, die Panther, ich gebe ein Lashley Downgrade zum Letzter, da hatte ich nur einen Glatt, ich gebe eine
1: 8-8. Ja, ich habe nur einen Glatt gegeben. Das ist, finde ich, so mit das Erstaunlichste. Also klar, Special Teams, viele machen das dann immer halt auch am fest Und wir haben auch, weiß ich, in der Vergangenheit gesagt, eigentlich Justin Tucker, der ist so viel wert als Special Team, dass du da eh in der kleinen Gewichtung ihn schon mit einer relativ hohen Note mit einpreisen musst. Aber das, das Faszinierende ist einfach, dass die Unit auch Jahr für Jahr produziert. Und Jahr für Jahr am Start ist immer mindestens Top 5. Was willst du da sagen? Also, ähm, ja, Top Rating hier, Elite-Niveau.
0: Da ist auch so nix. Und ich gucke jetzt mal, ja, crazy. Die Linebacker reißen es raus, weil mein Gesamtrating, ich habe gerade schon mal verglichen, wo stehen sie da? Mein Gesamtrating bei den Ravens ist 8,34. Oh, da bist
1: du sogar höher als ich. Ja. Was verwunderlich ja ist, weil ich ja Lamar höher hatte. Aber ich habe eine 8,31. Also, das ist nicht bahnbrechend, aber... Und
0: äh, das ganz Interessante an der Sache ist, die Ravens haben besseres Roster bei mir als die Eagles. Oh. Und die Linebacker reißen das raus. Weil die Linebacker äh, bei den Eagles quasi nur aus einer Kobidin bestehen und äh, bei den Dingen es besser aussieht. Na, dafür sind die und ja, krass. Crazy, crazy. Also ich
1: glaube nicht, dass jemand an meinen Eagles-Roster. Nein, rate. 8 5 4, Also, das
0: sein. ist nochmal ein krasser Unterschied. Schedule. Crazy. Werden die Ravens besser abschneiden als die Eagles bei mir? <lacht> Insane. Ja, wenn sie fit bleiben, ganz im Ernst, das ist das Maschinen. Ja,
1: für ja dieselbe Thematik, mit ja. der du auch gestartet bist. Ja.
0: Ähm, Schedule. Äh, die Beiwoche kannst du sagen, ist aber relativ leid. Da bist du mit zufrieden sein. Ich glaube, 12, 13. 13, ja. Ja, ansonsten, ich meine, du bist halt eins dieser zwei Top-Teams in der Division. Also kann man, glaube ich, so sagen, von der Spitze zweimal gegen Cincinnati. Spitz gegen San Francisco, Dolphins, Chargers, äh, Seattle, Detroit. Ähm, klar, die Division Games sind, äh, sind eine Kiste, aber unterm Strich äh, ist sich den Schedule hier einen Tacken einfacher als bei den, äh, als äh, bei Los äh, Steleros. Das, äh, nee, gleich sogar. 5,3 habe
1: ich hier. Ja. Die haben ein paar. Ich habe auch äh, gleich mit 5,3. Und das liegt vor allem daran, dass du, du hast halt die entsprechenden Games, die Division Games, was auch deine Positionierung angeht, und die sind halt happig. Ne? Miami, LA, das tut nicht gut. Sind wir mhm. ehrlich? Also das tut kann nicht gut. Das kann böse laufen. Deswegen bin ich hier auch nicht hochgegangen, obwohl sie eigentlich als Team davor sein sollten. Ja, Coaching. Äh
0: John Harbaugh und äh Mike McDonald, who had a farm, <lacht> muss ich irgendwie immer bei McDonald's sagen. Ähm, ja, sind weiter am Start. Ähm, ja, John Harbor offens offensichtlich ein guter Coach, so ein bisschen analog wie auch bei Mike Tomlin Also, äh, da, da bist du blöd, wenn du da sagst, nö. Sondern da sagst du holst du den neuen Offensive Coordinator und das haben sie jetzt mal gemacht mit Todd Monken lange bei Tampa gewesen, viele Jahre im College, äh, bei verschiedenen Teams in Jacksonville. Es ähm, spricht halt dafür, dass es Pass-Heaviger wird, äh, was auch der Draft besagt und die Editions und sonstiges. Äh, und da war, ähm, äh, wie heißt der davor nochmal? Greg Roman meinst du? Greg Roman, genau. Ähm, äh, war da mit Sicherheit nicht der richtige Typ, von daher... Bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Ich finde es einfach eine gute Edition aufgrund äh, vielleicht einfach einer neuen offensiven Identität, so ein bisschen. Äh, also wird es nicht alles wegschmeißen, insbesondere auch Lamar, Rushing und so weiter. Wird es natürlich weiter implementieren. Aber ich finde es einen guten Ansatz, da müssen wir mal abwarten. Äh, John Harbour allgemein bietet dem Ganzen halt eine gute Baseline. Ähm, ja, äh, erstes Jahr von Mike McDonald war natürlich schwierig, von vielen Verletzungen geplagt. Äh, entsprechend schwache Pass-Defense. Ich würde das jetzt noch nicht als Indikator sehen. Ja, und Chris Horton, keine Ahnung, wenn, wenn der nicht Headcoach wird. Nee, also das, was er mit den Special Teams macht da seit Jahren, ist, ist einfach Bombe. Auch letztes Jahr wieder. Deswegen äh, gebe ich den kleinen äh, von, von der Note ja ein bisschen ein bisschen besser als bei den Steelers, weil ich hier noch ein Tacken, Tacken mehr sehe. Ist ein
1: 8,2. Knapp vorbei, 8,3 bei mir. Äh, ja. Du hast diese Baseline durch Harbaugh, Chris Horton. Der hat halt wirklich seit 2014, ne, hat angefangen als Assistant, Special Teams Coach, da seine Finger im Spiel bei den Ravens. Ich habe gerade gesagt, wie beeindruckend diese Unit ist. Um, Michael Donald auch, wie gesagt, da gebe ich ein Jahr Leeway. Um, aber hier, also für ihn, die Hauptaufgabe ist meiner, nach, meiner Meinung nach die Entwicklung Pass Rush, plus halt, um, dass du diese Secondary auf einem Niveau hältst beziehungsweise vielleicht die Spieler bei, gerade auf Cornerback mit Fragezeichen die nächsten Step machen. Und dann ja, Todd Monken. Ich äh, bin sehr gespannt. Also das ist der notwendige Schritt, der, der mir auch bei den Steelers vielleicht dann gefehlt hat mit, mit Canada. Und ähm, man muss also Gag Rome ein bisschen zumindest in Schutz nehmen. Ich fand auch, also dass es, dass es Zeit war, hier den Wechsel zu machen. Definitiv. Ähm, er hat aber nicht zu Unrecht zu Beginn seiner äh, zu Beginn der Lamar-Laufbahn bei den Ravens sehr viel Credit dafür bekommen, weil er schon sehr gut auf die Stärken gespielt hat seiner Spieler. Und auch seine Situation war nicht immer toll. Äh, Gerade Stichwort Wide right Receiver. Von daher äh, hatte er da schon sehr gut gemacht, aber das ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu wechseln, auch mit dem Umbruch äh, mit dem neuen Personal da drin, mit dem Wide right Receiver. Und äh, ja, die Erwartungen sind hoch.
0: Ja. Ohne Frage. Ja, und dann äh, haben wir eine Wachablösung. Und zwar ganz oben. Bei, bei dir werden nicht. die Eagles abgelöst. Durch die Echt? Ravens. Ja. Die
1: werden ab. Oh, yo! 7,95
0: haben sie bei dir, die äh, Ravens. Bei mir 7,93. Äh, damit bist du bis ganzen äh, kleinen Tacken besser als die Eagles. Und bei mir sind es in kleinen Tacken besser als die Bills, die bisher meine Nummer 1 waren. Ja.
1: Also, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, die Ravens haben das. Dieses Jahr verdient, weil die waren schon immer auf dem, wir wir gerade gesagt haben, verletzt, aber ganz viel Versprechung vor der Saison. Und zudem kommt jetzt noch dazu, dass sie wirklich eine ihrer größten Schwächen, aber sowas von adressiert haben mit den Wide Receiver. Und da kannst du so vorsichtig sein wie ich und es hat trotzdem oder es zeigt trotzdem den entsprechenden Impact und das ist eigentlich nur fair.
0: Ja. Jawohl. So viel zu den Ravens. Bleibt noch ein Team übrig.
1: Genau. Die Burrow Bangles mit einer 9-5 auf Quarterback. Oh, das kurz und schmerzlos. Zehn gibt's für Mahomes. Und ja, Burrow hat es meiner Meinung nach verdient, <lacht> in diese 9-5 Kategorie reinzustoßen. Es gab schon einen Quarterback, der eine 9-5 bekommen hat. Das war Josh Allen. Ich sehe die halt auf einem Niveau. Ich bin da gar keine Uh, Unterscheidung machen. Die haben beide ihre Stärken, ihre Schwächen. Um, viel mehr Stärken als Schwächen, sowohl als auch. Aber ja, es ist uh, nicht zu so Unrecht. Ich zitiere das jetzt nochmal, solange ich da bin, ist jedes Jahr ein Super Fenster. Um, die Entwicklung, die Burrow genommen hat, auf dem Level, auf der Konstanz über die Jahre, wenn er nicht von Verletzungen beeinträchtigt war, ist insane für ein Quarterback, der noch sehr jung ist, der demnächst sehr, sehr viel Geld verdienen wird.
0: Ja, ja ich habe diese Abstufung doch gemacht. Josh Allen hat eine 9,5, ich habe hab Burrow eine 9,6 gegeben.
1: Oh, sogar drüber. Ich hätte jetzt gesagt anders. Okay, nice.
0: Ja. Nee. Also ich, ich äh, habe hab überlegt und äh, habe für mich entschieden, äh, ich finde aktuell Burrow ist ein besser Quarterback als, also wirklich, da reden wir in Nuancen, aber besser als äh, Josh Allen. Ja.
1: Wide Receiver. Und äh, da musste ich mit Miami gehen. Entsprechend bei Miami mhm. habe ich meine, ja, eigentlichen Standard gebrochen, dass bei 9.5 Schluss ist, aufgrund von Waddle und Hill. Das bin ich bereit, hier auch zu tun, bei Higgins, Boyd und Chase. Einfach auch, da ist nochmal ein Dritter am Start. Diese drei sind einfach alle auf unfassbarem Niveau. Also, was Impact angeht, muss man vielleicht Chase nochmal so ein bisschen herausstellen. Aber Ganz ehrlich, selbst wenn da einer von sich verletzen sollte, bin ich theoretisch immer noch bereit, hier im hohen Achterbereich zu geben. Sagen wir mal, jetzt im Trainingcamp verletzt sich einer von denen. Das wäre für mich sich immer Beut, noch...
0: Wenn sich Beuth verletzt, sind die immer noch in meiner Bereich. Ja, dann,
1: dann, ja, stimmt, dann wäre es noch in Bereich. Also wenn jetzt Higgins oder äh, Chase an der Stelle das wäre. Also es ist einfach, keine Ahnung. Also die am Start, so am Start zu haben, ist... Ja, ähnlich eh wie bei Miami, einfach unfair. Und ja. ich habe mir. Äh, oder weg. Hm? Ja, stimmt. Aber, ja. Nee, ich habe mir den, den Vergleich Higgins äh, Chase nochmal angeguckt, weil ja jetzt auch viel so drüber gesprochen wurde in Offseason mit äh, Trade-Gerüchten, was Higgins angeht. Die tun sich halt wirklich nicht viel, ne? Also Air Yards, äh, fast Unisono, zwei Yards-Unterschied äh, im, glaube ich, auf, aufs Gesamt gesehen. Ähm, PPR, beide exakt gleich, fast Target-Share ist ziemlich ähnlich. Ich finde, Higgins kriegt ein bisschen zu wenig Credit äh, für das, was er leistet. Einfach, weil äh, Chase vielleicht die Touchdown-Zahlen hat. Aber ja, es ist, es ist unfassbar.
0: Ja, ja ich habe... Also hab PPR auch, in dem Falle
1: po Points per Route. Ne? Ja, also.
0: ja, ich habe ich hab ähm, hab hab mich auch so ein bisschen an den Dolphins orientiert und habe es ein bisschen verglichen. Jama also auch Chase, also ich, ich sehe Chase trotzdem noch auf ähm, also stat wise also ich weiß nicht, es ist äh, auf dem Feld, finde ich, sieht man es schon, äh, Chase ist tacken besser als Siggins. Hm? Auf, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, Chase ist auch mehr so dieser boah, ich, ich, ich hau dir in die Fresse Number One Receiver, geil. <lacht> ähm, in der in Klasse Richtung Justin Jefferson unterwegs. Ähm, also ich muss ganz, ganz oben irgendwie noch eine Abgrenzung, so The Want to Abbey Style. Da würde ich T. Higgins jetzt nicht mit mhm. reinpacken. Ähm, und ja, auf der anderen Seite hast du halt die Dolphins mit äh, Terry Kill und äh, Jan Waddle gehabt. Und äh, ich, äh, ich sehe Jalen Waddle von dem Impact. Äh, äh, vom vom Impact her über, über Higgins ähm, tatsächlich, ja. ähm, weswegen, ähm, weswegen ich noch eine kleine Abstufung gemacht habe. Ich hatte den Dolphins 9,99 gegeben, ähm, ich gebe den äh, Bengals eine 9,9 glatt. Also nicht viel, okay. aber die Abstufung ja. für mich
1: wollte ich da noch machen. ja äh, Depp dahinter ist vielleicht noch zu erwähnen, ne? du hast jetzt ja zwei Receiver gedraft, einmal Runde 4. Charlie Taylor. Dawson ohne 6, Andre Iosivas, genau, Trent Taylor ist noch am Start. Aber die drei sind das, auf was wir uns fokussieren müssen. Ja. Und äh, die werden halt, wie gesagt, auch wenn einer ausfällt, den entsprechenden Impact haben. Ja. Running back, äh, Joe Mixon, Trayvon Williams, vielleicht die zwei, auf die wir uns hier fokussieren sollten. Mm, Wird Mixon ja.
0: spielen, ist die
1: Frage. <lacht>
3: Ich hab, ich mal bisschen, mal
0: also. Ja, ich, ich, ich bin auch erstmal davon ausgegangen, aber ich habe auch mal ein bisschen gelesen. Äh, ich, wer weiß immer, wann da Entscheidungen getroffen werden, ne? Auch mit diesen mhm. äh, ähm, Allegations wieder. Äh ich meine, Mixon ist nicht das erste Mal aufgefallen. Äh, wer weiß, was da noch passiert, ne? Ob es irgendwelche Suspensions gibt, keine Ahnung. Ähm, ja. Müssen wir abwarten. Aber ich habe auch erstmal damit gerechnet, dass er
1: spielt. Wäre natürlich ein erhebliches Downgrade, wenn er nicht am ja. Start sein sollte. Mega. So ist es dann jetzt immer noch eine 8,1 für mich.
0: Oh, Punktlandung. Nice. Das ist doch. Nummer 4.
1: Nummer 4. Ja, jetzt haben wir bei jedem Team eine. Ja, geil. Jetzt müssen wir jetzt müssen wir halt. Jetzt ändere ich immer ab, wenn wir gleich sind. <lacht> <lacht> Tight end. Machen wir diese Woche durchgehend als äh, vor der O-line. Ja, nicht so das Grüne vom Mai. Oder das Gelbe, sagt man. Das Grüne vom Mai. Wir haben ganz viel unteres Mittelmaß, True Sample, Earth Smith Jr., David Asiasi, wenn man überhaupt mit reinnehmen möchte, weil das ist halt auch bisher nichts gewesen. Nicht gut. Nicht gut, kann man nicht hoch bewerten. Man kann einen gewissen Boni geben oder Bonus geben, einfach aufgrund von dem Umfeld, äh, den Möglichkeiten, die sie für so einen bieten. Ähm, der wird auch entsprechend an seine Möglichkeiten bekommen. Ich sehe hier ganz klar Drew Sample als äh, den Guy, auf den wir halt zuallererst gucken müssen. Aber ja, also die sind beide halt neu, auch äh, für, für die Bengals jetzt. Ich habe ja nur eine
0: 4,1. 4,5. Okay. Wir sind das noch ein bisschen Upside ja. bei Earth's Smith. Die letzte war mal Kacke. Ähm, ja, aber ist halt auch weit weg davon äh, noch zu beweisen, dass äh, Title One ist so. Ja.
1: Oh äh, nein. Vor allem letztes Jahr hat sich viel getan und äh, wir waren vorsichtig optimistisch. Das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Also sowohl Ted Karras als auch Alex Kepper als auch Lyle Collins, die alle letztes Jahr neu dazugekommen sind, haben mich zumindest nicht überzeugt. Wir hatten in der Saison eine oder andere Diskussion, wie viel man denn noch tun muss, damit es funktioniert. Es ist jetzt natürlich auch durch Orlando Brown wieder so, dass du wieder investierst, wieder groß investierst und auch notwendigerweise irgendwie Sehe Brown vielleicht schon noch als einen Faktor an, der weniger über die Unit kommt und auch als Einzelstanding oder als Lone Standing Tackle ähm, sein Ding durchzieht und entsprechend rechne ich hier nicht mit irgendwie einer irg Bengals gearteter Regression, die alle anderen so ein bisschen durchgemacht haben. Du hast natürlich jetzt auch dadurch ein bisschen Tiefe, kannst sehen zwischen John Williams, Lyle Collins. In Zeit ist halt, ja, auch irgendwie eine große Frage, wer dann neben Kepa wird, weil Ted Karras äh, ist natürlich auch unangefochten da, äh, der Guy weiterhin als Center. mehr ähm, ja gespannt, wen du gleich sagst. Also ich sehe aktuell äh, Mr. Wolzen als äh, die Option, ja. auf die man die vielleicht gehen sollte. Und ähm, ja, so, so Mac Sharping, Cody Ford, das sind halt auch alles unterdurchschnittliche. Äh, Guards in den letzten Jahren gewesen, die vielleicht in der Debs noch ganz gut sind, aber mehr auch nicht. Also man, es ist ein halbwegs rundes Ding, muss man sagen, wenn man sich Starting Five anguckt. Nehmen wir jetzt mal, boah, ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde Jonah Williams nehmen, um Collins dahinter, oh, als Swing-Tacker, Orlando Brown, dann Alex Kappa, Carl Watson und Ted Karras. Das liest sich erstmal auf dem Papier richtig gut, Letztes Jahr stimmt mich da so ein bisschen skeptisch. Uh, ich gebe dem Ganzen nur
0: 7,5. Tja, ich bin noch deutlich pessimistischer und gebe eine 7 glatt. Okay, ja. Fair. Ähm, ja. Trotz ja, einer Edition
1: von eines der Top-Tackles äh, ist das fair. Ja.
0: Das ist zu viele Fragezeichen oder over the Plays.
1: Ja, oh. und vor allem einfach so, so, wie sie letztes Jahr in Cincinnati gespielt haben. Das war halt, hat halt nichts mehr mhm. mit den guten Leistungen aus dem Vorjahr zu tun. Und ähm, klar, vielleicht wächst man auch als Unit etwas besser zusammen. Nur, ja, das müssen wir auch erstmal sehen. Genau. Inside D-Line mit äh, DJ Foggin Reader, der ziemlich guter Defensive Tackle ist, Inside. Und ist die Frage, was für eine klasse Spieler ist der? Wie hoch. Kann er die Baseline pushen? Neben ihm halt BJ Hill noch am Start. Ich finde, das ist äh, erstmal ziemlich nice, was so die Baseline angeht. Auch, also Hill hat sich ja auch äh, ganz gut eigentlich in seiner Karriere auf diesem einen Niveau, äh, was er hat, als äh, gute Nummer zwei, glaube ich, gehalten. Und dahinter wird es dann schon etwas schwieriger, aber das ist, glaube ich, generell so ein Phänomen in der NFL, dass äh, gerade die Depps auf Positionen, wo so viel Anforderungen sind, mit Pass-Rush, Run-Verteidigung, etc., Inside-D-Line. So eine Thematik, da ist es schwer, auch bei dem Gehaltsgefüge, äh, gerade wenn du die Top-Regel gehst, wie ein DJ Reader, der auch entsprechend verdient, das auf einem tiefen Niveau, äh, also sehr tief zu halten und trotzdem auf einem sehr hohen Niveau, äh, was das angeht. Deswegen komme ich damit klar, äh, wenn ansonsten halt Spieler wie Zachary Carter, Josh topu äh, etc. am Start sind. Es ist ordentlich, Gerade die beiden Starter, ich gebe eine 8,2. Also es ist schon gut, nicht ordentlich, ordentlich war falsch. Acht glatt. Acht glatt, okay. Jo. Spannend. Willst du noch was sagen, oder soll ich weiter zu Edge? Ja. Ist Edge ist halt Spaß. auch so ein, ein spannendes Thema, weil du hast halt Sam Howard äh, und Trey Hendrickson, die beide sehr, sehr stabil waren. Dann hat sich letztes Jahr so ein bisschen Terry Basham als einer rauskristallisiert, auf dem man eventuell auch noch bauen könnte. Und jetzt kommt natürlich Miles Murphy dazu. Und woher findet der seinen Platz? Also meiner Ansicht nach bei dem Investment musst du potenziell Habert anstellen und ähm, Murphy die Mehrheit an Snaps in der Rotation geben. Ähm, ist natürlich dann schön für die Depths generell. Jaleb Osai ist noch am Start. Cameron Sample ist auch noch am Start. Also es ist ein sehr tiefer Raum, der aber in der Spitze so ein bisschen Lecklaster-mäßig unterwegs ist. Und das ist halt der Guy, mit Miles Murphy, der hier die Upside sein kann, der hätte auch durchaus früher gehen können, ist jetzt am 29 zu dem Bengelsgang, Luxus-Pick oder Luxusmöglichkeiten als ein Team, in einer gerade Edge-Tiefenklasse, tiefen Klasse. Ähm, wenn du natürlich Richtung Super Bowl dich orientierst und dann so jemand fällt, äh, nimmst du das, glaube ich, gerne mit. Ich sag, die generelle Upside, also ein Henriksen übersteigt, glaube ich, die Erwartung äh, absolut, die man auch an ihn haben konnte. Der ist halt ähm, noch kein Game Wrecker, aber schon ein äh, ziemlich, ziemlich starker Pass-Rusher. Vor allem jetzt in Cincinnati, dass sich so entwickelt. Und ähm, ja, die Upside ist durch Murphy. Ich bin ja, also theoretisch kannst du hier sogar, glaube ich, auf 8,5 gehen. Ich bin auf 8,4 gegangen. Um, oh einfach ein bisschen vorsichtiger. Oh no, hast du gesagt? Ja.
0: Das ist 8,4. Oh nein. Hat versaut, aber wir stellen einen Rekord auf.
1: <lacht> ja, sind Scheiß, sehr einig Engel heute. Schon
0: wieder. Ey. <lacht>
1: das ist zu einig.
0: Ja. Machst du nix? Ja, aber sehe ich ganz genauso. Also ich sehe in Trey Hendrickson Also der ist ganz kurz davor. Also man hat schon gemerkt, wenn er drin ist und wenn er draußen ist, ist es ist was anderes auch in den Playoffs. Hat er stark gespielt. Ähm, absoluter Impact-Spieler entlang der Defensive Line, aber noch nicht diesen Step zu, keine Ahnung, Max Crosby oder sowas, ähm, mm. der, der da, ähm, ja, der, der da nochmal irgendwie doch eine Klasse für sich ist, weil dann, ähm, ähm, keine Ahnung, das ist ein äh, Edge-Room, der nächstes ja bei einer Neuen liegen kann, aber definitiv.
1: Ja. Linebacker mit Boah, Leistungssteigerung on Mars, Logan Wilson, German Pratt, letztes Jahr beide richtig einen draufgelegt. Also vor allem German Pratt in Coverage war mm. ein absoluter Traum. Ähm, wenn die das bestätigen, dann sind wir hier klasse Impact-Spieler, gerade für diese Defense. Die Frage ist halt einfach, war das ein Flugjahr? Wie viel? Aber man muss halt auch sagen, gleich nochmal dann auch beim Coaching, Anarumo ist halt auch jemand, der ein Team entsprechend entwickeln hat und weiter auch entwickeln kann. Deswegen bin ich hier schon relativ positiv unterwegs und habe den Linebackern eine 8,3 gegeben.
0: ich habe eine 7,5 gegeben.
1: Ja, ja ähm, sehe ich. Also
0: bei Wilson, bei Wilson bin ich überzeugt, dass der Konstant das Niveau halten kann. Mhm. Bei Pratt noch nicht. Also Pratt war halt einfach scheiße bisher. Als hm. Linebacker, also... Ich weiß auch nicht, wo der die und, Saison letztes Jahr und, und her wurde. Keine Ahnung, ja, ich auch nicht. Und da bin ich ein bisschen komisch. Davis Gethard, hat Step finde ich ganz cool noch. Ähm, und äh, letztes Jahr war ich, fand ich den Hype um Logan Wilson ein bisschen zu early. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt die letzte Saison war aber wirklich wieder ähm, äh, ja, noch auf dem Tacken höher einfach konstanter hatte schon vorher die Saison gezeigt, dass er zwischendurch echt mal einen raushauen kann. Das war konstanter letztes Jahr. Deswegen glaube ich auch, dass das besser klappt, aber bei Pratt nicht. Deswegen gehe ich hier nicht in den Achterbereich aktuell.
1: Okay. Secondary. Und dann kann man, glaube ich, erstmal festhalten, dass das so der Bereich ist, der sich ja, mit am meisten bei diesem Bengals-Team verändert hat und wo entsprechend auch die meisten Fragezeichen daraus entstehen. Es geht die Institution Jesse Bates und dazu geht auch noch sein ja, äh, verlässlicher okay. Kompagnon mit äh, Von Bell. Äh, beide weg auf Safety. Was bleibt? Dexton Hill Investment aus Runde 1 nach dem Super Bowl Jahr ist noch am Start oder ist jetzt am Start und ist anscheinend, weil man halt auch entsprechend reagiert hat, also entsprechend nicht reagiert hat, also Nick Scott dazu geholt, der jetzt nicht äh, <lacht> wirklich eine Alternative, also eine vergleichbare Alternative zu Jesse Bates oder Von Bell ist, man erwartet sich von Dexon Hill entsprechende Leistung. Steckt das Investment drin. Und ähm, so muss es jetzt laufen. Also da ist Pressure auf dem Jungen. Und, und, ja, wir sehen, er hat das letztes Jahr jetzt also jetzt auch nicht viel gespielt um, aufgrund von Verletzungen. Aber das ist jetzt eine Thematik, die wir äh, begutachten müssen, weil es war immer eine absolute Stärke, einfach durch Jesse Bates äh, bei den Bengals. Und das kann oder möglicherweise ist es jetzt nicht mehr so. Ähm, deswegen gibt es hier erstmal nur, weil es halt wirklich viele, viele Fragezeichen sind, eine komplette Änderung, nur eine
0: 4,7. Ja, ja, also ich, ich, ich gehe ja höher. Ähm, äh, ich, ich setze da viel in die äh, äh, John Battle äh, Dexton Hill Sache in der Hoffnung, dass Nick Scott nicht wirklich viele Snaps sieht. Ähm, also sind so sie als Battle die... als
1: Safety eingepreist?
0: Ja, ja. Also ich äh, habe hab halt ihn Safe... in den Cornerback. Ja, also ich, ich äh, habe ich, hab ich auch ursprünglich überlegt, aber ähm, auch aufgrund der Depths, also für mich ist er ein Safety, ich habe ihn als Safety evaluated und äh, die haben auf der Position Bedarf. Äh, deswegen ja. ist er für mich Safety. Ähm, äh, deswegen, ich gebe hier eine 5,5. Ja, ist auch
1: nicht berauschend, aber nee. ja. Das ist halt das Ding. D der Umbruch, über den ich gerade angesprochen habe, wir haben jetzt viel über die gesprochen, die weg sind, kommt natürlich dazu, vor allem über den Draft DJ Turner, Jordan Battle und äh, dann für Agency Sidney Jones noch dazu geholt. Jetzt auch keine Verstärkung, wo ich groß Hurra schreiben soll oder würde. Äh, du hast Mike Hilton noch am Start, Chidobi ähm, äh, Ohusi ist am Start, ähm, Cam Taylor Britt, letztes Jahr auch echt gut gespielt, ist ein Second-Round-Pick mehr als gerecht geworden. Also, das ist okay, aber das kann, wenn die ihre Entwicklung nicht fortsetzen, tricky werden, meiner Meinung nach. Dadurch, dass du dieses, ja. dieses das Main-Ding deiner Secondary, du gibst deine Identität komplett ab und gibst diesen jungen Spielern, also ich meine, Teller Britt ist 23. Mike Hilton und ähm, Awusi sind beide so, die beiden Veterans da drin, die aber vorher nie diese ja, ich nenne es mal einfach leitende Rolle hatten. So, das wurde auf andere Schultern verteilt. Plus jetzt die ganzen Jungen, die sich auch irgendwie reinfinden müssen. Es ist also auf Cornerback bin ich dann klar, noch deutlich optimistischer als auf Safety. Vor allem, wenn ich Battle hier mit reinnehme, bin aber trotzdem nur bei einer
0: 6,8. Ja, da bin ich ein gutes Stück besser. 7,5. Mhm. Also Awusi halte ich, halt ich für, einen guten, äh, für einen guten Cornerback, Taylor Britt, äh, was du schon sagtest, war echt eine ordentliche Rookie-Saison, Mike Hilton im Slot ist, äh, ist, äh, ist, ist top meiner Meinung nach, der ist zwar alt, aber äh, der spielt einen äh, guten Slot-Corner, äh, plus dass sie jetzt noch äh, DJ Turner gedraftet haben, zweite Runde, auch äh, interessante Edition, ähm, ja, Taylor wird noch eine noch ne Entwicklung äh, weitergeht, ähm, ist das glaube ich mehr als äh, also ein wirklich ein, ein ordentlicher ähm, Cornerback-Room, der nicht dein äh, Main-Ding ist, aber ähm, da sind wir so im Bereich im Bereich 7 bis 8, äh, mit 7,5 dort ich mal mein nichts ganz gut.
1: Ja, also was ich generell sagen muss, das soll jetzt auch nicht irgendwie schlecht klingen, weil ich finde das, was die da tun, extrem stark. Es ja. ist halt nur, oder ich finde, man muss es halt nur auch im, im Liga-Vergleich fair bewerten. Das Ding ist, du gehst jetzt, also man kann hier sehr schön auch so ein bisschen Parallelen zu Kansas City zählen, die halt langsam durch junge Spieler ihre Defense komplett umgebaut haben. Und genau das vielleicht etwas radikaler sogar tun die Bengals jetzt aktuell, vor allem jetzt auf die Secondary bezogen. Das kann funktionieren, aber du hast halt auch den Luxus, dass wenn es nicht funktioniert, hast du diese Offense auf der anderen Seite, die sehr, sehr viel davon auffangen kann und du bleibst weiterhin kompetitiv. Das ist ein, eine Comfortzone, in der du, ja, solche Risiken, die potenziell, glaube ich, saisonschädigend für viele Teams sein könnten, wenn es negativ ausgeht, die fängst du als Bengals auf. Ohne mhm. Probleme. Und äh, ja, Luxus, den nicht viele haben. Ja. bringt mich nach den Special Teams, die ein Rating von 5,5 bekommen, mit Evan McPherson, der definitiv einen Rückschritt gemacht hat, äh, nach seinem unfassbaren Jahr, aber wer kann das auch, äh, so halten? Der Rückschritt hätte jetzt nicht so hoch sein müssen. Generell die Bengals an sich ähm, ja, eher unteres Drittel, was die Unit angeht, äh, gewesen. Aber auch hier versprechen ich mir einfach, auch dadurch, dass man jetzt viele Rookies wieder hat, die vielleicht Special Teams Impact haben könnten, eine Steigerung zum nächsten Jahr. Deswegen gibt es ja immerhin noch eine
0: 5,5. Für mich eine 4,9. Ja. Ähnliche Argumentation.
1: Nur ähnlich oder genauso?
0: Nee, ähnlich. Ich es nicht okay. exakt genauso gesagt.
1: <lacht> Kommen wir zum Schedule. Der Bengals? Nein, wir kommen zum Gesamtrating. Ach so, ich vergesse es jedes Mal. weil ich
0: Ja, bin aber ich bin an. ja auch für was da. ja, ja.
1: Ist Es ist ein äh, hohes
0: Rating. Was hast du? 7,95. Ich habe 7,92. Da sind wir Fast ziemlich nah, nah beieinander bei.
1: Jetzt darfst du zum Schedule kommen. Genau, ich komme zum Schedule. Hm. Auch hier, also die Ravens stechen so ein bisschen heraus. Bei Week ist Woche 7, also wir haben 5, 6 und 7. In der äh, auch, auch wird, dass kein Team eine gleiche By Week hat in dieser gesamten Division. Aber gut, das dahingestellt. Als First Seed darfst du natürlich oder hast äh, die Muße gegen Kansas City anzutreten. Das natürlich äh, immer blöd ist, aber für uns als Zuschauer relativ nice. Woche 17, kurz vor den Playoffs, um, besser kann es nicht gehen. Sunday ist nicht mal ein Primetime-Game ne dieses Jahr, was ich eigentlich komplett witzlos finde, ist uh, Sunday Night 22-25
0: Ja, das ist dumm, Ach das wird nur gut. Reflext.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen je nachdem, wie es aussieht oder welche was für Player First-Seed-Implikationen das hat, natürlich spielt auch Buffalo äh, aber es auch wie alle anderen in der Division, die South am Start also die AFC South es ist, ähm By the way, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, äh, AFC West ist natürlich auch der Gegenpol dazu, den du aus der äh, entsprechenden ja. anderen Conference spielst. Und äh, Minnesota kommt, glaube ich, noch als First Seat aus der NFC North dazu. Und jetzt suche ich gerade den entsprechenden East-Kandidaten. Das müsste. Oh, verloren, ja, AFC nicht. East. Ja, stimmt. Genau. Ja. Äh, generell, Schedule müssen wir sagen, deckt sich, also für mich natürlich eine Abstufung zu den Ravens. Ähm, ich bin ja äh, zwei runtergegangen, 5,1.
0: Ja, same. Genau nice. aus dem Grund. Äh, andere bei. Schlechtere bei in Anführungsstrichen vielleicht. Ja. Ähm, und äh, Casey und Buffalo, die da reinklotzen. Ne? Ich meine, die äh, Ravens haben die Dolphins und Chargers. Das hätte jetzt auch nicht Einfach, aber einfach her. Ja, exakt.
1: Bleiben uns noch äh, die Coaches über. Und auf der offensiven Seite äh, bleibt ja Quartett, muss man ja fast schon sagen, um äh, Zach Taylor, Brian Kellan und Dan Pincher, die, also mit Joe Burrow natürlich, die seit, ja, ich glaube, alle 2019, bis auf Dan Pinscher, der ist 2020 dazu gekommen, am Start sind ein, äh, ja, grundsolides äh, bis sehr gutes äh, Quartett, sage ich jetzt mal, die sehr gut miteinander funktionieren. Ähm, die anfänglichen, oder anfänglichen Zweifel von Zach Taylor äh, muss man fast schon in der, in der Unit, in der Gesamtbetrachtung so ein bisschen, ja, revidieren, einfach weil er das als, als Führer dieser, also als Menschenführer dieser, ähm, dieses Teams, Bengals, äh, echt gut macht mittlerweile. Also, ähm, da ist zumindest die Note zu Beginn deutlich schlechter ausgefallen und jetzt auch diese stetige playoff teilnahme diese Runs, auch immer in Richtung Super Bowl Competitive, ähm, hinterlassen hier natürlich in der Note auch ihre Spuren. Ähm, Brian Callan könnte mir vorstellen, dass wir da zukünftig auch über einen Headcoaching-Kandidat sprechen. Es gab ja auch schon dieses Jahr so ein paar Gerüchte. Und auf der defensiven Seite, äh, Luana Rumo, der sich zumindest letztes Jahr so ein bisschen als er gibt mir schon so ein bisschen Fangio-Vibes, einfach von seinem, von seinem Wesen, von seiner Art her. Und äh, seine Defense und die Entwicklung, wie ich gerade schon gesagt habe, spricht auch in gewisser Weise für sich natürlich. Mhm. Jetzt kommt auf ihn, äh, äh, ja, fast er also fängt so ein bisschen wieder von vorne an, wie zu dem Zeitpunkt, als er dazu kam Und ähm, da muss man jetzt auch einfach mal gucken, inwieweit äh, er das äh, wieder so auf die auf die Bahn bekommt. Ich bin aber der Meinung, dass vor allem, wie gesagt, wenn wir jetzt hier auf die letzten Jahre gehen und uns angucken, wie sich das entwickelt hat, dass man da durchaus positiv reingucken kann. Und Darren Simmons ist halt Assistant Coach, Head Coach und Special Teams Coordinator. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das war jetzt nicht ganz so toll. Ist halt auch schon Ewigkeiten dabei. Ne? Seit 2003 Special Teams Coordinator bei den Bengals. Hat 2020 die Beförderung zum Assistant Head Coach bekommen. Uh, gibt Up-and-Down-Years für ihn. Uh, nur gerade mit diesem konkreten Bengals-Team, mit dem wir es zu tun haben, waren die Units jetzt mal vom Super Bowl-Jahr abgesehen uh, nicht so vollends überzeugend. Trotzdem sind wir hier bei einer extrem hohen Note, die um, ja, sich sehen lassen kann. Und das ist uh, parallel zu den Steelers ein
0: 8,1. Ja, ähm bei mir fließt hier noch ein bisschen Bias ein. Ich habe eine 7,9 gegeben. Ja. Ist nicht weit weg. Ja, was soll ich sagen? Ich, ich, bin, ich bin noch kein Riesenfan von dem Coaching-Stuff. Äh, Anne Rumor ausgeschlossen. Mhm. Äh, den äh, finde ich, find ich auch äh, sehr, sehr ansprechend als Coach. Ähm, ja, du, du, du bist richtig. Also, ich meine, meine in meiner Zusammenfassung steht. Ähm, Coaching bin ich kein Riesenfan außer Rumo, aber muss man crediten. Ähm, also im Grunde das, was du auch sagst, äh, das mit dem ähm, Credit where credit is due, äh, es ist schon, also letztes Jahr hat mich halt auch dazu bewegt, ich habe ein dickes Upgrade gegeben, ich glaube, ich hatte ihn im äh, mittleren bis hohen Sechser-Bereich oder so ähm, und ja, ich bin, ich bin noch nicht zu 100% überzeugt von Sek Taylor, aber äh, deswegen äh, ist aktuell bei 7-9 Schluss. Das ist jetzt aber auch nicht weit weg.
1: Aber mir wäre halt auch die Frage, was passiert, wenn Brian Cannon weg ist und wie groß ist sein Impact gerade, was die Entwicklung bei Ron angeht. Weil er es mhm. halt von Beginn an jetzt auch mit begleitet hat und ja. dann ähm, vielleicht mehr wieder auf den Schultern von Taylor lastet. Ähm, bei bei Rumo ist, by the way, auch jetzt gerade mit Blick auf äh, die, die Secondary vielleicht noch ganz interessant. Der hat... Äh, seine komplette Zeit, also als Coach Marshall, Purdue im College, dann äh, Dolphins, äh, Defensive Backs und Giants, Defensive Backs, überall immer Secondary als äh, Main Position Group gecoacht, bevor er dann äh, bei den Bengals Defensive Coordinator geworden ist. Von daher ja kann man da, glaube ich, auch ganz positiv mit umgehen und ähm, das auch hier in der Note irgendwie crediten. Mhm. Fein, dann sind wir durch. Und äh, du liest uns die Rankings für die AFC North vor.
0: Das tue ich. Der ähm, beste Roster, einfach mal so Best Awards, haben die Ravens ähm, vor den Bengals. Oh nein, dann bei dir haben Browns. die Browns ein höheres äh, Roster-Ranking. Ja. Äh, dann kommen die Bengals bei mir umgekehrt. Und äh, hinten dran die Steeders, aber immer noch mit einer 7, äh, recht hoch. Auf Skate müssen wir jetzt nicht eingehen. Und äh, die Coaches sind bei uns, glaube ich, gleich verteilt. Harbow vor Tomlin und vor, Taylor. Vor Taylor, vor beziehungsweise Stefanski. bei dir sind gleich ähm, ja. vor ähm, Stefanskip. Ja, und insgesamt, äh, ja, Ravens an 1, äh, Bengals an 2. Bei dir die Browns an 3, bei mir die Steelers an 3. Und jeweils umgekehrt auf Ver 4 Also alles gleich, nur Browns und Steelers hinten haben wir vertauscht. Aber die bewegen sich in einer guten Range. Und das, was ich auch gesagt habe, die sind äh, so ungefähr in der Range, also auch alle Teams, so ein bisschen analog, wie das in der ist von den Gesamtrankings sind. Da haben, wir, da haben wir einen, der ganz nach oben aussticht. Das sind die Ravens. Äh, äh, dann dahinter ähm, sind es in der FCEs die Dolphins. Hier sind es die Bengals. Und dann kommen die Bronson Steelers, die aber nicht weit unten sind, sondern in, einem ordentlichen, in einer ordentlichen 7,2-7,3 Range. Also
1: ist eine starke ja. Division. Ja, ist die, glaube ich, die stärkste. Also jetzt, wenn die East der Competitor war, so im Schnitt gesehen, sind sie bei mir auch drüber.
0: Ja, absolut. Ja, Ablösungen. Genau. Wir, müssen, wir müssen mal die Rankings veröffentlichen, ne? Und ja, wir können und vielleicht machen wir jetzt so
1: ein, ja, so ein, so ein Halbzeitding. Um, ja. Was ich halt interessant finde, also die Browns sind halt wirklich so ein absoluter, absolutes Fragezeichen. Ich habe die jetzt hier zum Beispiel 0,02 Punkte vor den Dolphins. Und, und sogar auch vor den Jets noch 0,04 Punkte. Also wirklich eng beieinander, aber eine Range, das zeigt halt auch so ein bisschen diese Thematik AFC, nur wie gesagt, das kann in so viele verschiedene Richtungen bei denen gehen, aber generell, wie gesagt, vom Roster her ist das halt ähm, schon insane. Das spricht dafür, dass sie, glaube ich, das in der AFC aktuell drittbeste Roster-Rating haben. Ja. Haben wir noch eine Frage der Woche? Und alle Fragen, die jetzt mit der North in gewisser Weise zu tun hatten, wurden mehr oder weniger schon beantwortet. Deswegen machen wir jetzt doch einfach mal, ich habe hier meine Fragen auf und wähle jetzt hier random eine auf, die vielleicht so ein bisschen auch konträr geht. Das interessiert mich jetzt einfach auch von deiner Sicht aus, weil das eine Thematik ist, auf die ich äh, dieses Jahr so ein bisschen mehr gucken möchte. Sieh mal. Oder? an uns beide. Was sind eigentlich eure Favorite-Teams im College-Football? Frage kommt von Max. Im College-Football? Ich kann ja kurz zu mir sagen, kannst du noch kurz überlegen, ja. was du es musst, ja. weil äh, ist halt auch so eine Thematik, wo also bei mir fängt es ja meistens so Januar und ähm, ja, Januar, Dezember, wenn es gut läuft, fängt es mit an Draft. und dann fokussiert man sich schon erstmal so auf die Top-Prospects und Sonst ist es mehr so Samstagsabends Unterhaltung, wenn gerade nichts los ist. Und ich habe mir ja für dieses Jahr vorgenommen, durch Coach Prime und einfach die Verbindung zu Denver ein bisschen mehr Buffs zu verfolgen. Generell das habe ich mir so vorgenommen, dass das so mein Team werden soll, wird. Bin mal gespannt, Also viel oft auch über Ryan bekommen, der ist ja auch von der Uni selber das ist, also mitbekommen habe ich da schon immer relativ viel, einfach auch äh, auf Twitter, aber äh, das ist so mein Ziel dieses Jahr, so ein bisschen das äh, buffs Phantom oder dem buffs Phantom zu frönen und mal zu schauen, was äh, Coach Prime äh, mit den, ja schon, und äh, da sieht man, ich habe mich schon ein bisschen, bisschen mit beschäftigt, schon äh, beeindruckenden Zugängen, gerade für das Standing, was Colorado hat, äh, die dazugekommen sind. Äh, was sie dieses Jahr auf die Kette kriegen. Deswegen, bei mir Colorado Buffs.
0: Ja, pf, also ich habe grundsätzlich kein Team, kein College-Team. Ähm, äh, also A, keins, was ich, was ich großartig äh, verfolge, sondern bei mir ist es halt tatsächlich eine Draft-Vorbereitung. Ähm, äh, grundsätzlich gehe ich dann mal den Weg, was, was die Teams angeht und die Playoffs, da gucke ich dann hier und da nur Ergebnisse, aber auch da kann ich mir nicht alles merken. Ähm, keine Ahnung, dann gehe ich da meistens zu so den Weg so von den in Anführungsstrichen Underdogs vor der Saison, wo, wo man dann so ein bisschen, nicht mitfiebert, aber für die man dann ist, das wäre dann so Konsorten so, äh, Cincinnati vor zwei Jahren oder TCU. Ähm, letztes Jahr ähm, so an sich, äh, wo ich, ähm, weil ich da einfach, was war das? war das? All or nothing. <lacht> ich, ich wusste, dass das kommt. Damals äh, Michigan ähm, ja. mit Jim Harbaugh. Äh, das habe ich halt gefeiert und das war halt aber auch, auch wieder so ein Punkt, wo man so einen Impact sieht. Es ist jetzt nicht aber, dass ich irgendwie die äh, äh, die Wolverines ja irgendwie besonders verfolge. Ähm, dass Das nicht. Ich glaube, ich habe mir damals dann irgendwie mal so Shorts oder sowas von denen gekauft. So. <lacht> aber weil das einfach auch geil war, so von der Combo Blau-Gelb. Ähm, aber sonst, also ich habe eigentlich kein favorisiertes Team. Also wenn ich, wenn äh, irgendwie in Finals echt äh, Michigan gegen, gegen irgendwen äh, spielen würde und dann wäre ich wahrscheinlich, äh, wenn ich es gucken würde für die Wolverines, aber so richtig Fan äh, eigentlich und oder verfolgen tue ich da kein Team. Tatsächlich.
1: Lass das, lass das nicht den Julian haben.
0: Ja, wie gesagt, also Ohio State ist halt so ein bisschen wie Bayern-Fans. Nein, Spaß. Nein, kannst <lacht> Das ist Alabama. Sein. Ja, das ist Alabama wahrscheinlich, da hast du recht. Nee, aber keine Ahnung, ich finde alle Teams cool, tatsächlich. Also ich finde es ich immer ganz cool, wenn, wenn, wenn wer anders gegen Alabama gewinnt. Das darf man jetzt nicht dem Luca sagen. Aber Nee, mir ist, mir ist das wurscht. Also ich, ich kann da mit allen Teams was äh, anfangen, wenn die gute
1: Spieler haben. Ja, auch mal ganz entspannt. Ich brauche nicht noch ein Team. <lacht> nicht noch mehr Stress. Ja, ich bin ja. halt auch, also was bei mir College Football, ich bin halt auch voll Quarterback fixiert an der Stelle. Also ja. dieses Jahr werde ich, wenn ich gucke, auch für USC gucken. Mhm. Unsere Thematiken einfach. Ja, das ist äh, so das, worauf man sich fokussiert. Genau. Okay. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit äh, Malte, Benno und mir. Äh, wie gesagt, das oh, ja. lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir hören uns nächste Woche mit der NFC South. Und Mann, ja. äh, genau, auch einem Gast dann fürs Extra-Segment. Macht's gut. Und haut rein. Peace. So, dann darf ich für das AFC North Offseason Roundup. Heute zwei Neugäste bei mir im Cover to Podcast begrüßen. Zum einen von Talk Like Raven haben wir hier den Benno. Grüße. Und den Malte. Moin. Die zwei haben es geschafft, mich äh, nach 300, jetzt glaube ich, ja, auf ja, Gott zu zählen, aber es ist glaube ich jetzt die 304. Folge, seit Ewigkeiten mal wieder mit dem Intro rauszubringen. <lacht>
4: Gut, Jungs. <lacht>
1: Wir geben unser Bestes. Nein, also ich war ja letztes, letztes Jahr in der Season bei euch vor dem Denver-Game zu Gast. Mhm. Und ja, dachte mir, nachdem mir das ja echt Freude bereitet hat, bei euch am Start zu sein, und hier ich euch ja gesagt habe, die Dynamik von euch beiden fand ich so nice, ähm, gebe ich die Einladung doch mal zurück und nehme euch mit in die Division-Previews für dieses Jahr, zumal ja auch die Ravens nach dieser Offseason, wenn wir gleich vielleicht noch das ein oder andere Wort zu verlieren, jetzt schon eins der interessanteren Teams in dieser Division sind, auch wenn man sagen muss, dass äh, die North jetzt gerade nicht äh, da leckluster mäßig unterwegs ist. Also da sind schon vier Teams am Start, die einiges können. Wollt ihr irgendwas zu einem Podcast zu Beginn sagen oder machen wir das am Ende? Ihr seid da völlig frei, wo ihr herkommt was euer Hintergrund ist.
2: Äh, ich finde, Malte, macht das gleich, mach das gleich, bevor die Leute dann denken,
1: ach, sind die Kacke und dann abschalten. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Also ich glaube, da, da haben wir schon genug Empfehlungen weitergegeben. Und ich meine, ohne da jetzt, also ich, ich will ja auch nicht Kackkandidaten hier aus, die mit mir über äh, die Division sprechen. Also, komm on.
4: Ich werde ganz rot. <lacht>
1: Schönstes Kompliment. So, also pass auf. Wir, wir wollen äh, natürlich nicht nur über die Ravens sprechen, nämlich auch über an, vier anderen Teams und die Offseason. Generell starte ich, glaube ich, meist mit der Frage rein oder am liebsten mit der Frage. Und ich bitte, also ihr könnt gerne biased sein, aber so ein bisschen Ob Objektivität wäre schön. Wer von den vier Teams hatte aus eurer Sicht, Malte, fang du einfach an, die beste Offseason dieses Jahr?
4: Puh. Also im Vergleich zum Jahr davor, muss ich sagen, sind es eigentlich die Browns, weil dieses Jahr haben sie kein komplettes Arschloch verpflichtet. Von daher ist das schon mal gar nicht so <lacht> verkehrt. Nice. <lacht> ähm, schwierige Frage tatsächlich. Ähm, ich habe das so im Vorfeld so ein bisschen überflogen, wer alles so neu dazugekommen ist. Die Steelers würde ich da aussortieren erstmal. Die Bengals haben ein paar gute Moves gemacht, obwohl. Ich glaube schon tatsächlich, dass die, die Browns da schon sehr stark mit dabei sind. Ähm, was es bei mir zum Beispiel mit Biased immer so ein bisschen schwieriger ist. Ich bin jedes Jahr <lacht> vor der Saison der Meinung, oh Gott, das wird richtig kacke dieses Jahr. Das wird einfach nur richtig scheiße. Wir haben viel zu wenig in Offseason gemacht. Von daher ist es bei mir auch immer so ein bisschen schwer, das dann unter, ja, unter der eigenen Brille sozusagen zu sehen. Äh, die Ravens haben gute Moves gemacht, haben aber durchaus Bastpotenzial mit dabei. Die Browns haben ein paar sehr gute Moves gemacht, ähm, haben sich im Draft gut verbessert und auch in der Free Agency ein paar gute Leute dazugeholt. Von daher würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, dass die Browns da echt gut waren. Okay,
1: Benno, stimmst du zu?
2: Ähm, ja, die Browns hatten sicher ähm, ein paar ganz gute, paar ganz gute Moves. Ähm, natürlich aus meiner Sicht ähm, ein Top-Move von denen war Elijah Moore für, mhm. keine Ahnung, einen Drittrunden-Pick oder so. Ähm, dort von den Jets wegzulotsen, das war natürlich ein guter guter Move. Ähm, ansonsten, ja, ich sag jetzt mal so, so überragend krass, ähm, glaube ich, war es jetzt bei keinem Team so verstärkt. Ne? Die Bengals haben es punktuell gemacht, haben natürlich mit Orlando Brown dort ähm, eine gute Lösung gefunden für ihren left Tackle spot ähm, Ja, aber am Ende muss ich doch sagen, ich glaube, die Ravens hatten die beste Off-Season, <lacht> weil wir haben nochmal
1: Jackson gesigned. <lacht> Danke. Tut, dass mir wenigstens einer hier die, die, äh, <lacht> die Überleitung zur Thematik gibt, weil da wollte ich halt drauf hinaus so ein bisschen, ähm, hätte ich jetzt auch gesagt, also wäre aus meiner Sicht der Nichtverlust von Lama Jackson, ist, glaube ich, der beste Move in der AFC North dieses Jahr gewesen. Generell, also ich und Simon haben das ja so ein bisschen begleitet, mal mehr, mal weniger, einfach auch, weil es dann irgendwann so ein bisschen auf den Sack ging und um, das mhm, ewig gezogen fair. hat. Bitte. Fair. <lacht> die Frage, die sich mir ja am ersten stellt, wie nimmt man das oder wie hat man das Fiasko so. Mit gutem Ausgang. Aber wie hat man das als Ravens-Fan wahrgenommen dieses Jahr? Das war wahrscheinlich äh, nicht ganz so prickelnd. Zumal ich ja, glaube ich, oder wir bei euch in der Aufnahme letztes Jahr haben wir auch so einen äh, Tacken über Lamar äh, geschnackt. Und der hat sich, glaube ich, sogar im Spiel gegen Denver dann verletzt, ne? Hm.
4: Ja, erstmal Dankeschön dafür. <lacht> Ey. Aber die Frage würde ich, glaube ich, gerne erstmal an Benno weitergeben. Der äh, hat da kann von seiner Reaktion, glaube ich, sehr gut erzählen.
2: Also ich hatte sehr zu kämpfen. Ich habe lange, lange probiert, das, das zu ignorieren und zu sagen, ja, das dauert jetzt halt einfach. Und dann ähm, spreche ich da nicht drüber und lasse das irgendwie neben mir laufen. muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte trotzdem innerlich mhm. einen unglaublichen Druck. <lacht> so. Es also, so in der Magengegend irgendwie, so es war, so blöd wie das klingt, aber man ist ja als Fan wenn man so, so tief in, bei einem Team drin ist und so, so dafür brennt, ähm, dann kann er das nicht kalt lassen. Ich glaube, wenn das einen kalt lässt, dann ist man falsch ähm, an der Stelle. Und Es war wie so ein, wie so ein Kloß, der so im, im Bauch steckt so, und nicht weggeht. Mhm. Und irgendwann, als dann halt dieses, diese News kam, dass er die Trade-Anfrage gestellt hat, da bin ich geplatzt. Also, <lacht> ich habe den immer verteidigt und dachte, ja, der wird das schon machen. Und, hm. und natürlich, wenn man jetzt im Abstand drauf guckt, ne, hat er am Ende auch das nur so als äh, Move gemacht, um halt ein bisschen Druck aufs Team zu machen. Ja. Und so. Aber instant habe ich dort getwittert und habe alles rausgelassen, was ging. <lacht> also, da war ein Tweet, auf dem bin ich im Nachhinein auch nicht mehr super stolz. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, es ging so weit, dass ich gesagt habe: es ist mir egal, wo er hingeht. Hauptsache. Ich wünsche ihm, dass er dort nie Erfolg hat. Damn. Das habe ich gesagt. Weil aus meiner ja. Sicht hat er nur mit Ravens Erfolg zu haben. Punkt. Es <lacht> klingt egoistisch und arschig. Und es war in dem Moment bestimmt auch arschig. Aber. Ey, ganz na. ehrlich, ich
1: kann das sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, als äh, mein Broncos-Spieler, der mich damals nach Denver gebracht hat, Tim Thibault, äh, ja auch aufgrund mangelnder Leistung und etc. weggegangen ist und ich halt immer noch irgendwie die Überzeugung hatte, der wird vielleicht was, dann irgendwann bei den Jets gelandet ist. Ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, wenn der jetzt bei den Jets ausrastet, kann eigentlich nicht sein. Deswegen äh, zumindest ein Teilverständnis. Meine, ich hätte jetzt auch noch ge gefragt, welcher Moment schlimmer war. Einmal die Tra Trade-Anfrage, die du schon gesagt hast, oder ähm, der Tag, der quasi jedem Team ermöglicht hat, zwei First zu zahlen und ihn dann auch einfach ohne große Verhandlungen zu sich zu holen. Weil das war für mich so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt wird's real, weil solange das nicht passiert oder ein Franchise-Tag dahinter steckt, ist halt immer noch so ein bisschen anders. Aber jetzt hast du einen Preis und der war halt meiner Meinung nach, könnt ihr mir gleich mal sagen, was ihr davon haltet, aber zwei First für Lamar Jackson ist halt lächerlich.
2: Natürlich ist lächerlich. Also, ähm, aber der Tag kam ja eher, also die Info, natürlich vom Tag kam ja eher als die Info, hm. dass er diese Trade-Anfrage gestellt hat. Ja. Und Deswegen war Instant für mich, als die den äh, äh, Non-Exclusive-Franchise-Tag äh, gesetzt haben, habe ich mir eigentlich gar keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, okay, also das Angebot der Ravens wird schon so gut gewesen sein, dass sie denken, dass keiner ihm mehr bieten wird und wenn, matchen sie es. Also das war echt nicht so das, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Ähm, für mich war es dann wirklich die, die Trade-Anfrage. Ja. Also von dieser News von dieser Trade-Anfrage.
4: Ich glaube auch, es war so, dass Rein Cap-technisch her, es zu dem Zeitpunkt nur zwei Teams gab, die sozusagen Lamar einen Vertrag hätten vorlegen können, was welchen die Ravens nicht hätten matchen können und das waren die Bears und das waren die ähm, Falcons. Und die hatten, mhm. okay, die Bears, wissen wir alle, was sie für einen Pick ursprünglich hatten. Ja. Und die Falcons haben, glaube ich, an acht gepickt. Und das ist schon irgendwie ein sehr wertvoller First-Round-Pick. Ich meine, okay, an 8 hättest du immer noch keinen Anthony Richardson bekommen. Aber wenn das halt so weit gewesen wäre, hätte man diese zwei First-Round-Picks, wenn du es jetzt halt mit den, mit den Bears halt gemacht hättest, wobei alle sich, glaube ich, dabei sicher waren, dass die es mit Justin Fields versuchen. Mhm. Mit, den, mit den Falcons wäre es halt ein interessanter Case gewesen, also dass Lamado unterschreibt und die hätten dann sozusagen ihre Franchise relativ schnell umgekrempelt. Ähm aber es waren halt, glaube ich, am Ende nur die beiden Teams, die ihm ein Offer-Sheet hätten hinlegen können, welches die Ravens nicht matchen können aufgrund von Cap. Ähm, von daher war das relativ entspannter bei uns. So hat er halt auch die Chance bekommen, halt seinen Markt selber zu testen. Ähm, es kam halt kein Trade-Offer oder sonst irgendwie rein. Er hat am Ende bei den Ravens unterschrieben für gutes Geld. <lacht> Worauf du jetzt höchstwahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen kommen möchtest.
1: Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, genau. Ne? Wie zufrieden seid ihr denn mit dem Vertrag? Kannst du direkt drauf eingehen, wenn du magst.
4: Ja, was heißt wie zufrieden? Ich hätte es natürlich toller gefunden, wenn er für 2 äh, <lacht> Millionen im Jahr unterschrieben hätte. <lacht> Vier, Jahre <lacht> <zehn>. <lacht> Vier Jahre, zehn. Vier Jahre, 10 Millionen. Von mir hätte es ja auch zehn Jahre für 10 Millionen machen können. Das wäre natürlich, im Großen und Ganzen wäre das besser gewesen, aber ich glaube, es ist uns allen bewusst, gerade nach dem Vertrag von Justin Fee, äh, von Jalen Hurts, ja. Ähm, dass es da nicht, also dass Lamar nicht darunter unterschreiben wird. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass er irgendwie einen Team Teamcredit oder sowas gibt. Also ich habe genau damit gerechnet, wie es gekommen ist und bin auch nicht überrascht. Und ähm, verdient oder unverdient ist dahingestellt, aber so läuft das halt bei der in der NFL halt nicht. Da gibt es keinen kein Vertrag eigentlich, der irgendwas verdientermaßen ähm, ja, also ein verdienter Spieler bekommt halt nicht unbedingt das Geld, sondern du musst halt einfach nur Quarterback in der Liga sein und nicht komplett scheiße. <lacht> äh, und dann bekommst du halt einfach den bestätigt, dass ein Vertrag in der NFL fertig ist.
1: Ja. Benno, happy oder? Weil das war das, wo ich gerade, wo ich noch <lacht> sagte, bei euch haben wir ja drüber gesprochen mit Wert und für mhm. und eventuell noch In-Season-Vertrag und wo wir eigentlich uns, oder wir drei waren damals noch, noch der Meinung, du musst Lamar um jeden Preis halten. So Jetzt hat jeder Preis zumindest eine Zahl, die dazu steht. Okay ja. oder nicht?
2: Im Nachhinein muss ich sagen, ich kann damit leben. Ähm, weil es war klar, dass er einen Vertrag unterschreibt, wo er ähm, quasi im jährlichen Verdienst Topverdiener sein will wird. Ja. Ähm, und du bezahl bezahlst halt ähm, Quarterbacks ähm, einerseits natürlich für das, was sie geleistet haben, aber in erster Linie auch für das, was du dir von ihnen erhoffst oder wo du ihr, ihr Ceiling siehst. Und ich denke, ähm, das Ceiling von Lamar ist auch noch nicht erreicht, ähm, gerade was das Passing-Game angeht. Und von daher kann ich damit leben. Und ähm, um das nochmal abzuschließen, war es dann am Draft Day, am Tag 1, als die, mhm. die News rauskam, ähm, saß ich halt äh, heulend wie ein Schlosshund auf der Couch und <lacht> dieser Kloß, der in meinem Magen war, mein Bauch, der begann halt sich so langsam aufzulösen <lacht> und das war krass, also ich muss sagen, das war krass, wirklich, ähm, das hatte ich bis jetzt noch gar nicht, weil ja gar kein Spieler oder in irgendeiner, also in so einer Situation, ähm, in meinem Fan sein, das war, das war krass, ähm, dieser Abfall von dem Druck und von diesen,
1: ja.
4: Man so merkt dabei nicht, auf ja, jeden stimmt. Fall schon, dass Benno der emotionalere Podcaster von uns beiden ist.
1: Ja, <lacht> ja ich hätte jetzt auch ganz ehrlich ein bis, bisschen mehr Euphorie, also selbst bei Benno kam jetzt die Euphorie nicht ganz raus, gut, ist jetzt auch schon alles ein bisschen eine Zeit her, aber ohne Scheiß, ich als Ravens-Fan, ich wäre komplett over Also mir wäre wirklich im Endeffekt, wäre mir scheißegal gewesen, welchen Preis die zahlen, sondern mit dem Cap machen, wir sie wollen. Die Ravens Lama Jackson verloren hätten, das wäre gerade in der Division und so, wie die AFC sich gestaltet. Stell dir mal vor, du musst da anfangen, so wie die ganze South jetzt hier anfängt, äh, ja. den Neuen zu suchen, bis auf die Jaguars. Und du hast fucking Lamar Jackson. Das sind Top-5-Quarterback. Ja.
2: Das ist auch so. Und ähm, die Sache ist halt für mich, Lamar gehört halt nach Baltimore und nirgendwo anders hin, weil ähm, er hat es ja dann danach auch nochmal in der PK auch gesagt, dass er halt bei Vertragsgesprächen einfach vertrags -Lamar war, und alles, was Sport und Training und Spaß hat in eine Schublade gepackt hat. Und ähm, erst als das durch war, hat er das halt wieder rausgeholt. Und jetzt geht es wieder darum. Na, und ich denke, das ist was, was man vielleicht auch lernen muss, was mich die Situation auch gelehrt hat, ähm, dass man einfach diesen krassen Cut zwischen Business und Sport machen muss, wenn es um sowas geht. Ja, ist vielleicht und, aus Fansicht auch ganz gesund. Ja, und dann auch ein bisschen gesunder lebt. Wenn Und Klöße so
1: im Körper. Genau. Da habe ich schon ja. meinen Folgennamen, Klöße im Körper. Das Richtig, finde
2: ich sehr gut. <lacht> <lacht> aber wir kommen beide nicht aus Thüringen. Also. <lacht> Nein, ähm, aber das ist, ähm, glaube ich, das, was ich gelernt habe aus der Offseason. Und ich bin natürlich glücklich, wie sauer, dass er da ist. Und ähm, ja, dass er die Chance hat. Und dass wir die Chance haben als Ravens. Fans, ihn weiterhin mit dem Franchise zu sehen und zu sehen, wo es uns noch hinführen kann. Und wie du schon sagst, in der AFC, die ist competitive as hell. Aktuell, wie es wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es schon mal so eine Ära gab in, in, in der Division, äh, äh, in der Conference. Alt. Ich kann mich prinzipiell nicht so richtig erinnern, was äh, das angeht, aber bei den Quarterbacks, das ist schon, ist schon richtig krass. Zur Zeit. Ja, das ist
1: halt die, die Manning, Brady, Rivers, Gut, ja. ja war damals in der NFC. Gut, ne? so, das sind halt Aber vier. Mittlerweile kannst Richtig. du das bis auf sechs, sieben, <lacht> acht hochziehen, wenn man möchte Richtig. alles ja. schon insane. Ja. Um, aber ja, bei euch hat sich dann, lasst es bei den Rams direkt bleiben, nach dem Lamar-Thema. Bei euch hat sich ja sonst zumindest auch ein bisschen getan. Ich glaube, somit das Spannendste, was mich am meisten interessiert, ist Todd Monken, weil das war auch eine Thematik, die wir äh, hinreichend bei euch äh, im Podcast besprochen hatten. Um, und wir jetzt natürlich auch Namen dazu bringen können. Wir waren uns alle relativ einig, dass da eine Veränderung stattfindet. Jetzt ist Monken da, der ja mal gut, mal weniger gut in seiner Karriere bisher performt hat als äh, Playcaller, Offense-Coordinator. Eure Meinung generell zu ihm? Happy? Was erwartet ihr? Und äh, passt das auf das, auf Lamar und auf generell die Ravens-Philosophie passt da rein, zusammen mit äh, Mr. Harbour? Malte.
4: Also happy, auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns, als es dann äh, fix war, dass Todd Monken zu den Ravens kam, waren wir natürlich unfassbar schlau und haben uns äh, jemanden in den Podcast geholt, der uns ein bisschen über Todd Monken aufklären konnte. Mhm. Äh, da war dann der gute Gianni Vanzetti bei uns und hat erstmal erzählt, wie die ähm, Offense in ähm, Georgia funktioniert hat die letzten zwei Jahre, was da so sozusagen das ähm, A und O war. Und gefühlt war das dann am Ende ein bisschen das offens komplementär zu äh, Mike McDonald, dass es <lacht> halt ein Offense-Coordinator ist, der halt nach den Stärken der Spielern sozusagen aufstellt und schemt dabei. Ähm, und eigentlich ist es genau das, was man will, also, weil er auch bei den, bei den Browns dieses eine Jahr war Odell's letzte 1000 Yard saison da hatten mhm. die, die die Browns hatten eine super Offense zu der Zeit. Ähm, davor war er bei den Bucks, Bucks genau. mit, mit James Winston, genau. Ja. Okay, der hat halt viele Interceptions geworfen, aber dafür kann er ja jetzt nicht unbedingt Todd Monken was. Er hat auch viele hat Touchdowns geworfen. Viele Touchdowns saison. und viele Yards geworfen. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich hoffe nicht, dass Lamar das äh, wiederholt. Ähm, ja, und die letzten zwei Jahre hat er halt Championship Football gespielt im College, auf College-Level. Ja, die Defense war da das Prunkstück, aber auch die Offense hat halt, bis auf George Pickens, glaube ich, und ähm, Brooke Bowers, nicht so, nicht, es ist nicht wie bei Ohio State, wo du dir die drei ähm, Top-Wide-Receiver anguckst und sagst, okay, die alle drei gehen in den ersten 50 Picks im nächsten Draft, sondern er hat halt aus relativ wenig ähm, Wie heißt nochmal der Quarterback? Ich komme gerade nicht drauf Stetson Bennett Stetson Bennett War jetzt halt auch nicht der Quarterback Wo jeder gesagt hat, oh ja, der geht auf jeden Fall In der ersten Runde, der wird hier der neue Der wird der neue Tom Brady, hat auch keiner drüber gesprochen Also er hat eigentlich aus einer Offense Die Nicht viel von dieser Star-Power Hatte, außer einem Book Bowers Wie gesagt, George Begins war auch viel verletzt Ähm hat halt das, das Maximalste rausgeholt. Und ja, Stetson Bennett sah aus wie ein, wie ein First-Round-Quarterback teilweise. Und das lässt mich persönlich sehr positiv in die Zukunft blicken. Ich lasse mich ja. da gerne auch noch mal von Benno etwas ergänzen.
2: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig für die, für die Ravens, dass die Spieler, die da sind, optimaler eingesetzt werden. Das war ein großer Kritikpunkt an Greg Roman. Der hatte sein, sein Scheme, der hatte seinen Style zu spielen. Der hat auch versucht, in seinem Rahmen was anzupassen. Das muss man ihm schon zugestehen. Es waren halt leider einfach nicht ähm, ja, vielseitige Anpassungen, sondern es war eher einfach gehalten und dann auch auf bestimmte Spieler ausgelegt. Und als die Spieler dann gefehlt haben, hat es halt einfach wieder nicht gereicht. Und das ist das, was wir uns erhoffen, dass einfach Spieler, ähm, wie zum Beispiel in Devin name, ähm, der ja wirklich seine Stärken auch ähm, ja, bei, bei Reverses auch ins Run-Game eingebunden ähm, hat, weil er es halt auch ein super Returner hat, kann das Feld gut lesen, kann kann, ähm, kann Löcher finden, ähm, dass er halt solche Leute, die das Potenzial haben und auch schon gezeigt haben, dass sie das haben, ähm, besser einsetzt oder ein Isaiah Likely. ja. Ähm, Roman hat zwar auch mit viel mit Tidance gespielt, ähm, aber es war nicht so effektiv in den letzten Jahren, obwohl eigentlich das äh, Material da war. ne von daher hoffe ich, dass Monken da ähm, zu den Stärken der Spielern, äh, der Spieler die Offens gestaltet und ähm, ja diese dann auch effektiver wird sowohl im Pass als auch im Run Game wieder.
1: Mhm. Ja, ist ein interessanter Ansatz. So also Roman hat natürlich das Pech gehabt, dann jetzt auch auf Lamar verletzungsbedingt oft verzichten zu müssen, aber wie wir auch schon bei euch gesagt haben, das war halt ja irgendwie auch an der Zeit und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich happy Lamar in, einer anderen, in einem anderen Umfeld noch mal zu sehen. Einfach, um zu sehen, was da noch rausgekitzelt werden kann durch eine Veränderung potenziell. Nicht nur du. Ja, ja <lacht> glaube ich. Äh, vor allem, und da kommen wir eigentlich zu mit, neben Lamar, es sind nicht wirklich Veränderungen, aber die krasseste Veränderung im Roster, und ich weiß, ich habe letztes Jahr in den Division Previews hart auf die Ravens draufgehauen, was also fast schon Packers-like, was äh, Wide Receiver und Waffen für Lamar angeht oder sieht dieses Jahr einfach deutlich besser aus. Und kurz Nelson Aguilar dazu. Ähm, Richard Bateman ist potenziell äh, ja, vor seinem nächsten Breakout-Jahr, meiner Meinung nach zumindest. Say Flowers, Odell Beckham Jr., das ist halt wie Tag und Nacht im Vergleich zum letzten Jahr. Der, der ist genauso. Und äh, von wem, von den Neuen erwartet ihr euch so mit am meisten? Beziehungsweise wer ist für euch so der Guy, wo ihr glaubt, da wird die Chemie mit äh, Lamar am besten funktionieren?
4: Ich würde da gleich mal reinspringen. Und ich weiß gar nicht, zum Ende der letzten Saison hat äh, Eric DeCosta noch angesagt, ja, äh, zum nächsten Jahr wird das ein komplett neues Right Receiver-Core geben und es wird komplett anders aussehen als dieses Jahr. Und ich glaube, wenn du, ich spreche da für uns beide, als es dann zum Draft ging und nur Nelson Egglor da stand, <lacht> war das schon so ein bisschen, Hm. Also in der Free Agency hast du jetzt nicht gerade die, die Beine ausgerissen. Ähm, aber mittlerweile sieht es ja tatsächlich schon, wirklich komplett anders aus. Ich meine, Nelson Egelor ist jetzt nominell die 3, vielleicht 2b, irgendwie sowas in der Art und Weise und da kann er halt auch gut funktionieren. Oder Beckham Jr., wenn gesund bleibt und richtig eingesetzt wird, halt auch super. Safe Flowers habe ich schon am Anfang des Draft-Prozesses gesagt, dass äh, ich den sehr interessant finde. Wollte am Ende trotzdem lieber äh, einen gewissen anderen Cornerback von äh, Maryland. Im, im Roster haben, aber das war mir leider nicht vergönnt. Ähm.
2: Ah, das stimmt. Self Flowers hat äh, Malte mir im Januar schon geschickt, wo wir äh, uns ja das erste Mal mit Tape an, äh, anschauen angefangen haben für den Draft. Das war der erste Spieler, den Malte mir geschickt hat. Er gesagt, hey, guck dir den an, guck dir den an.
1: Der ja. ist übelst explosiv und übelst
4: gut. Und <lacht> der
1: macht Spaß, so zu gucken. Ziemlich ja. gut, finde ich jetzt, von seinem Stil her. Ja
4: ist halt die Frage, ob er das halt auf die NFL umsetzen kann. Also ich glaube tatsächlich, für mich persönlich der spannendste Receiver wird halt safe Flowers sein. Als First-Round-Rookie kann er sein Spiel halt in die NFL übertragen, so wie er es halt bei Boston College gemacht hat. Aber ansonsten bin ich halt auch super gespannt, wie ein Odell Beckham Jr. wieder zurückkommt aus der Verletzung.
2: ja. Okay. Und ja. ich glaube, dass am Ende trotz aller Spieler, ähm, die wir jetzt dazugeholt haben, äh, mit, ähm, ja, mit Beckham und mit, mit Flowers und ähm, dass ein Bateman auch wieder fit ist, von dem ich auch mir sehr viel erhoffe, wenn er fit ist, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass in der Saison die größte, in Anführungszeichen, Anführungszeichen Überraschung auf Receiver wahrscheinlich irgendwie Nelson Aguilar sein könnte, weil ähm, wenn, auf, wenn der nicht die volle Aufmerksamkeit kriegt ähm, und da als Nummer 3 ähm, agieren kann, dann könnte das halt so Tyler Boyd-Style in Cincinnati funktionieren. Mhm. Und dann könnte der halt wirklich ähm, viele, also einige Targets sehen, weil der ist echt gefährlich. Das hat er vor, vor diesem New England Stand mit diesem Worst quarterback quasi äh, mit Derek Carr in, in Las Vegas ja gezeigt, für was er gut sein kann.
4: Und deswegen. Ja, Lamar ist auch ein Quarterback, der gerne mal tief wirft. Aha. Und hat er jetzt seit dem Hollywood Ball letztes Jahr nicht mehr da war, hat er nicht mehr wirklich so eine so eine richtige Deep Threat Waffe gehabt. Ja, okay. Hatte schon Jackson, Alter? Ja, stimmt. Den hat er aber auch einmal erwischt. Den hat er auch einmal erwischt. Den <lacht> den war er zwar wieder verletzt, aber genau, den bleib bleib hat er. Falsch, aber <lacht> ähm, er wirft halt auch gerne mal wirklich tief. Und ja. du hast halt mit Save Flowers oder Beckham Jr., ähm, Richard Bateman, hast du so Chain Mover, die du mhm. so, keine Ahnung, zwischen 5 bis 15 Yards sozusagen anwirfst. Die halt hier die Bälle fangen und das First Down generieren. Und ähm, ein Nelson Aguilar ist halt so einer, okay, die laufen ihre, ihre kurzen Routen, ich laufe halt das lange Ding und fange den halt nach 60 Yards. Und Lamar hat den Arm halt, um äh, so jemanden zu bedienen. Und ich glaube, das wird tatsächlich echt richtig spannend und wenn alle gesund bleiben sollten, was ja bei den Ravens in den letzten Jahren relativ schwierig war, aber wir haben ja auch unseren äh, Strength und Conditioning Coach gewechselt, von daher gehe ich auch da relativ <lacht> optimistisch in die Saison. Dann musst du halt auch in diese Gruppe einen Mark Andrews dazurechnen. Genau, ja. Und dann hast du halt sozusagen für die Tiefe hast du Nelson Aguilar, den du lang schickst, dann hast du aus dem Slot vielleicht einen Seth Flowers, der halt mit dem Ball in den Händen super was anrichten kann. Du hast halt einen ein OBJ, wenn gesund und ähm, er hat immer noch super gute Hände. Du hast eigentlich in einer perfekten Welt, wir reden hier gerade von einer perfekten Welt und wir gucken alle Football schon seit ein paar Jahren, diese perfekte Welt gibt es eigentlich niemals, aber in einer perfekten Welt ist das so ein bisschen Pick Your Poison, weil du kannst dir eigentlich nicht erlauben, irgendein DB mit, mit irgendeinem extra DB deinen Spieler zu doppeln, weil ich bin der Meinung, ein, ein Mark Andrews schlägt Single-Coverage ein. Oder Beckham Jr., wenn gesund, schlägt Single-Coverage. Und Nelson Aguilar mit seinem Speed, der braucht auch höchstwahrscheinlich, sag ich mal, 50 Prozent der Cornerbacks in der NFL braucht da vielleicht ein bisschen Safety-Hilfe oben drüber, der zumindest mit ein Auge drauf hat, falls da ein tiefes Ding kommt. Also ja. in der perfekten Welt ist das halt wirklich sehr, sehr gefährlich.
1: Generell um die Offense mache ich mir eigentlich Stand jetzt, wie gesagt, ich mache bei Monk ein kleines Fragezeichen dahinter, aber bin mehr positiv excited als alles andere, was es angeht. Aber um die Offense generell habe ich auch, wenn ich jetzt gerade auf meine Noten hier gucke, mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen über das sprechen, wo vielleicht noch der Schuh drückt. Das ist bei mir, als ich durchs Roster gegangen bin, vor allem Edge gewesen. Weil da einfach, ich will das gar nicht mal sagen vom Talent her, weil da schlummert, glaube ich, noch einiges. Aber für mich ist das mit sehr viel Ungewissheit behaftet. Würdet ihr mir da zustimmen? Oder wo seht ihr, vielleicht auch Cornerback noch mit reinnehmen, das ist auch noch so eine Thematik, aber wo seht ihr im Moment noch bei den Ravens äh, Problemstellen?
2: Ja, also vielleicht. auf Edge, denke ich, da kannst du, äh, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, da haben wir, ja mit Thais Bowser, sicher einen, einen ziemlich erfahrenen und guten, guten Sam-Linebacker, ähm, der halt auch, ähm, auch gut covern kann. Ähm, der kommt natürlich jetzt auch noch eine Off-Season, ähm, endlich wieder eine komplette ähm, nach seinem achilles der ist ja auch dann in der Saison wieder gestartet. Ja. Ähm, und da hoffe ich mir eigentlich, dass der wieder auf Level kommt richtig, weil dann ähm, ist das ein sehr, sehr solider Spieler dort. Um, ja, oder für Owe muss zeigen, dass er, dass er Production erzielen kann. Um, er hatte ziemlich viele Pressures letztes Jahr, um, aber, aber er muss das umsetzen. Um, ja, in Zählbares, muss man so sagen. Also, ich denke, da erwarten wir alle uns noch einen Sprung. Um, David Ojabo wird sicher richtig spannend. Um, der hat ja letztes Jahr auch, glaube ich, ein Spiel oder, oder bei zwei Spielen war er gedressed. Und bei einem hat er dann gespielt, letztes Spiel gegen die Bengals, ähm, mhm. wo er auch ein Sack gemacht hat, gegen Joe Burry, uh, Burry. Joe Burrow. Burrow. Sack, <lacht> Fumble, genau.
4: Sack Fumble.
2: Genau. Und ein Sack Fumble, genau. Und äh, da hoffen wir uns sicher äh, eine ganze Menge, aber dann äh, muss man halt sagen, wird's äh, einfach dünner mit Jeremiah Moon, Malik ham Kelly Sanders und Davis Robinson im Rookie, ähm, ist da nicht viel dahinter und äh, ich hoffe halt, dass die Ravens vielleicht Justin Houston noch mal für ein Jahr zurückholen können. Das ähm, ja, wäre, denke ich, ne, ja. eine super Verstärkung. Und ich glaube, dem hat das auch Bock gemacht, sonst wäre er nicht letztes Jahr auch noch geblieben. Ich denke, da haben wir gute Chancen, dass er vielleicht noch ähm, ja, verfügbar ist. Oder Eric de Costa zaubert halt noch mal Anfang der Saison irgendwie nach drei Spieltagen äh, oder so. Kirk Cousins verletzt und Daniel äh, Hunter, Daniel Hunter ja. äh, verfügbar. Dann äh, holt er den mal für ein vier Pick oder so noch nach Baltimore? Ähm, <lacht> du lachst, ja? Ähm, so, ist, so machen wir das in Baltimore. Wie merkt
4: <lacht> so man sich das auch? war das ja. gerade mit der Traumwelt?
2: Genau, nein, also ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall noch Verstärkung. Da hast du, hast du recht? Ähm, ja, bei den Cornerbacks weiß nicht mal, was sagst du?
4: Ja, yeah, Cornerbacks. Also eigentlich haben wir <lacht> Ähm, ja, wir haben Chuck Clark aufs, auf, auf Strong Safety verloren ähm, und jetzt klafft dadurch ein bisschen ein kleines Loch auf der auf, auf Slot, weil ähm, unser Förderschein, letztes Jahr Kyle Hamilton dann nach vier, fünf äh, Spieltagen in den Slot runtergewandert ist ja. und das richtig gut gemacht hat. Ähm, ja, beste Grades bei PFF für, für ein Safety, das als Rookie. Ähm, ja, Chuck Clark ist nun weg, unser nomineller Strong Safety, wobei man bei den Ravens halt eigentlich nie so wirklich sagen kann, du bist jetzt für diese eine Position zuständig, sondern du hast halt viele, viele verschiedene Sachen dabei. Und ähm, naja, auf jeden Fall wird Karl Hamilton sehr wahrscheinlich nach oben gezogen. Und ja, dadurch ist jetzt der, der Slot relativ frei. Okay, wir haben letztes Jahr noch einen äh, Pepe Williams gedraftet, der momentan auch verletzt ist. Wir haben vor drei Jahren als äh, Free Agent hatten wir noch äh, Darius Washington, den ich pre-draft sehr gut fand und dann der Gott sei Dank aufgrund seiner, auf seiner Größe undrafted war und seiner ja nicht wirklich guten Athletik andrafted gegangen ist und bei uns gelandet ist. Der hält sich jetzt auch seit jetzt die dritte Saison im, im Roster, was ich meiner Meinung nach relativ viel wert ist. Ähm, wenn du dich halt so lange in einem, in dieser NFL bei einem Team halten kannst, dann muss da irgendwas auf jeden Fall ansatzweise stimmen. Ansonsten wirst du halt relativ schnell aussortiert. Ähm, ja, das ist halt für mich noch gerade so die offene Position. Äh, Marcus Peters ist gegangen, der nominell nicht im Slot wäre. Dafür hat man Rocky Assin geholt. Hat hm.
1: ähm, haben auch ganz große Stücke drauf gehalten, als er aus dem Draft kam.
4: Ja, und das ist halt kein Über-Cornerback, aber... Marcus Peters war das war das letzte Jahr, war auch kein Über-Cornerback mehr. Ähm, ich denke, der ist damit mit seinem Einjahres-Deal relativ gut ähm, verpflichtet worden von den Ravens. Äh, kann jetzt sozusagen nochmal zeigen, was er kann und sich eventuell nächstes Jahr ein bisschen mehr Geld verdienen oder das Projekt scheitert halt und man guckt nächstes Jahr. Aber das ist für mich so ein Receiver, der verliert hier höchstwahrscheinlich kein Spiel, aber er wird hier auch höchstwahrscheinlich keins gewinnen.
2: Ja, Corner.
4: Ja. Was habe ich gesagt? Receiver. Ah, ist alles das Gleiche.
1: <lacht> ja, ähm, ja, nice. Dann sind wir, also haben wir jetzt schon länger über die Ravens gesprochen. Lass uns mal äh, kurz so einen Ticken weitergehen. Äh, vielleicht zu dem größten Konkurrenten, zumindest meiner Meinung nach, um den äh, Division-Titel und natürlich auch Playoff-Race-mäßig, äh, Seating. Ich sehe sie schon... Ziemlich nah beieinander, aber die Bengals haben halt sehr, sehr viel richtig gemacht seit Joe Burrow und auch schon also mit dem Pick und davor, wie man das Roster aufgebaut hat in den letzten Jahren. Äh, ihr habt es gerade schon angesprochen, dieses Jahr mehr punktuell verstärkt. Ich glaube, wenn man auf Free Agency guckt, muss man Orlando Brown rausstellen, der halt ne, vielleicht de, der größten Schwäche, hat man auch letztes Jahr nochmal so ein bisschen gesehen, äh, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität gibt, nachdem man davor das Jahr schon hart investiert hat in die O-Line. Wäre das so für euch auch der Move, der die Bengals noch scarier macht? Ich sehe vor allem Chancen, also ich glaube an Regression, was die Defense angeht. Einfach weil es schon in gewisser Weise was Normales ist, dass eine Defense auf so einem Niveau sich nicht so halten kann. Plus man musste ja auch hier aus Bengals Sicht einige Verluste, ich glaube allen voran Jesse Bates, der mehr so ein... Ja, schon so ein Vocal Point dieser Secondary war dazu, Ila Apple Traffler aus Wombell, Bell, alle nicht mehr da. Um, seht äh, ihr die Ravens, seht ihr die Bengals stärker oder schwächer als äh, im vergangenen Jahr?
4: Hm.
1: Beziehungsweise also, erstmal liege ich richtig damit, dass ihr sie als den größten Konkurrenten einschätzt. Das ist ja auch nicht so gegeben.
4: Ja, da würde ich glaube ich mitgehen, dass ja. sie die größten Konkurrenten sind. Ja. Stand jetzt ja. Ob sie jetzt stärker sind, weiß ich, also ich glaube, das, das Machtgefüge in Offense und Defense bei den, bei den Cincinnati Bengals war vorher schon klar auf der Offense-Seite und Defense war dann halt so, ja okay, ja. wir haben da unsere Lücken, aber wir haben eine richtig gute Offense. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr halt das noch größer geworden ist mit den Abgängen von Jesse Bates und Von Bell mhm. und natürlich dem glorreichen Cornerback Eli Apple. <lacht> <lacht> Ähm, Eli Apple lasse ihn schlecht sein, wie er will, aber er war halt Starting Cornerback und naja, ich glaube nicht, dass sie sich da unbedingt jetzt verbessert haben. Sie haben noch Jidobi Awusee, der jetzt aber auch verletzt war und erstmal von dieser Verletzung wieder zurückkommen muss, äh, gesund und fit wieder zurückkommen muss. Ähm, ich weiß nicht, soll ich den Draft gleich mit reinnehmen oder willst du da später noch drauf zukommen?
1: Ja, das hätte ich jetzt gleich noch gesagt, dass das ein bisschen, das ist ja fast schon Chiefs-like. Wie sie da rangegangen sind. Jetzt eben, Man hat eben. die Offense gebaut und versucht es jetzt, die Defense langsam und stetig aufzubauen, an ihnen mit Key-Positionen. Jordan Battle, DJ Turner, Miles Murphy. Aber von, ich meine, von Lukis, gerade in der Vielzahl, die Leistungsträger sein sollen, kannst du meiner Meinung nach noch nicht so viel erwarten. Also zumindest nicht von allen.
4: Ja, genau darauf will ich halt hinaus. Also du hast halt einen Namen. Ne? Genau wie bei den Ravens mit Sale Flowers. Das klingt erstmal richtig gut und in der perfekten Welt funktioniert das auch alles toll. So ist es aber halt selten. Und, ähm, ja, momentan sehe ich halt irgendwie bis auf die D-Line, die Edge-Position, da ey, relativ klaffende Löcher halt in der in der ähm, Bengals-Defense, sodass diese Offense halt einfach klicken muss. Ne? Also da darf sich, glaube ich, auch keiner verletzen momentan. Ne? Die haben ihre drei Top-Receiver, wenn da einer weg ist. Ja, dann müssen die halt immer noch weiter, weiter scoren, 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 scoren. Also ich finde, das ist so ziemlich auf auf Zinne genäht. Also es ist halt so, wenn da irgendein Leistungsträger wegbrechen sollte, ist da nicht viel, was da halt noch nachrutschen kann. Und in der in der Defense noch schlimmer als in der Offense. Aber wenn da halt, keine Ahnung, wenn ein äh, Jama Chase sich wieder verletzt oder ein ähm, wie heißt der andere nochmal? Tee Higgins. T. Higgins sich verletzen sollte, dann müssen die, ich weiß nicht unbedingt, wie die das halt kompensieren wollen in dem mhm. Falle. Und das ist halt relativ, ja, das Roster in der Offense sieht gut aus, aber wie gesagt, das darf sich halt keiner verletzen. Das ist halt irgendwie für mich nicht so die richtige Tiefe dabei und die Defense ist halt so auf viel Potenzial gebaut, aber sicher ist da für mich gar nichts.
2: Ja. Naja, ich sag mal, sollte Burrow sich verletzen, ne? Wird, äh, ja, gut, dann, dann kann es aber bei jedem Dann wird es dann wird's, dann wird's, dann wird's, dann wird's richtig böse für, für die Division, weil wenn Travis Simmons einmal loslegt, Luca, weißt du, ne?
1: Ja, Traum immer. <lacht> letzte, letzte positive Saison von Denver. Quarterback Trevor ja. Simi, 9 und 7.
2: Spaß beiseite. Ähm, ich kann Malte bei allem nur zustimmen. Äh, also bei den meisten. Ich ähm, sehe halt in der Defense schon, dass die Front eigentlich ziemlich gut ist. Mhm. Da brauchen wir nicht drüber reden. Die hat nicht an Qualität verloren. Ähm, äh, Trey Hendrickson, der nervt hart. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Kann man echt nur äh, bewundern, äh, wie der Junge äh, einfach sein, sein Level irgendwie immer noch anhebt, Stück für Stück, richtig gut. Ich ähm, glaube, auch auf, auf Edge haben sie, haben sie viel Potenzial und viel Gutes schon da. Ähm, Interior, D-Line ähm, mit BJ Hill, DJ Reader. Äh, das äh, ist solide. Yaki Ika noch dazu im Draft. Ach nee, Quatsch, der ist bei den Browns gelandet. habe ich Quatsch erzählt. Mhm. Ähm, nee, aber ähm, die beiden auf jeden Fall... Ähm, ja, und halt Backfield, ich denke auch, das ist so das, wo man sie, wo man sie kriegen kann. Ähm, äh, safety Position wird sich zeigen, wie Dex Hill, ähm, aber das, äh, was er im College gezeigt hat, ähm, jetzt nach einem Jahr in der NFL, wie er das umsetzen kann. Ähm, aber Cornerback-mäßig, glaube ich, da haben die richtig zu tun mit unserem Receiving-Core. Wie gesagt, wenn alle fit sind, ne? muss ich nur sagen. Wenn, also, du, ja,
4: wenn du jetzt aber auch noch mal guckst, ne? Front 7 oder Front 5, je nachdem, ähm, ist stark bei denen, gebe ich dir durchaus recht. Aber wenn du dir mal die Division anguckst, abgesehen von den Steelers, äh, die Ravens haben eine Top 5 O-Line, sogar Top 4, glaube ich, laut PFF nächstes Jahr. Ähm, die Browns haben eine super O-Line. Du brauchst da halt auch, also du hast halt sozusagen Stärke dann gegen Stärke bei zwei von vier, äh, drei von vier Teams sozusagen. Da ist ja da aufeinander was da jetzt aufeinander prallen wird. Ähm, du brauchst dann ja trotzdem immer noch die Leute, die die Pässe halt am Ende verteidigen. Und das fehlt bei den Bengals halt gefühlt komplett. Ne? Wie gesagt, du hast ja Potenzial mit den Draftpicks. Aber es ist halt immer noch Potenzial. Nur.
1: Ja, voll. Also was mich bei den Bengals als Raven, aus Ravens Sicht am meisten nerven würde, ist, dass es alles sehr... Durchdacht scheint. Das ist alles mhm. sehr nachvollziehbar, was da getan wird. Auch dass wir gerade beide darauf hinaus wollten, Malte, mit dem, ähm, man baut jetzt die Defense stetig auf, die Offense hast du am Start. Das gibt die Möglichkeit, entsprechend Higgins und Chase wahrscheinlich auch langfristig zu halten. Es ist halt sehr smart, wie die es machen. Und da hatte man zumindest in der Vergangenheit immer so den Eindruck, das war eigentlich den Ravens und Steelers in dieser Division vorbehalten. Mhm. Und die Bengals haben so ein bisschen ja, den Sprung auch da rein geschafft. Ja absolut. Aber ich meine, ja. aus objektiver Sicht ist es ein Traum, ganz ehrlich.
2: Ja, Also ähm, muss man ganz klar sagen, Front Office hat sich mega stabilisiert äh, in Cincinnati, ähm, muss man ganz, ganz klar anerkennen. Ähm, wo ich nochmal reinhaken würde, ist glaube ich, was in der Offense vielleicht noch eine Schwäche sein könnte, ist die Tight End Position. Mhm. Weil aus meiner Sicht haben sie sich damit keinen Gefallen getan, Hayden Hurst nicht zu verlängern, weil... Ja. Ich hatte letztes Jahr ganz böse Bauchschmerzen, als der zu denen gegangen ist und dachte, Mann, ey, das ist halt, der ist zwar natürlich nicht mehr der jüngste, Tiedend, ne? der ist ja schon mit 25 in die Liga gekommen, äh, damals zu den Ravens, aber äh, der Verlust damals hat mich echt auch getroffen, ähm, weil das ist halt ein, ein schneller, richtig aggressiver Tiedend, äh, mit, mit einem äh, mit einer Nase fürs First Down und das hat er letztes Jahr gezeigt und ich glaube, das hat den äh, Bengals teilweise auch manchmal gegen Teams, ähm, die es dann vielleicht doch geschafft haben, ihre Receiver so ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen, man kann es ja nicht komplett, aber es so, für ihre Receiver ein bisschen anstrengender zu machen, äh, hat er ihnen manchmal so ein bisschen den Arsch gerettet. Und ich glaube nicht, dass ein Irv Smith, der in Minnesota leider über die Jahre auch verletzungstechnisch einfach nichts gerissen hat, ähm, dass der das irgendwie auffängt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, voll. Also das, also das ist eine,
1: wenn, wenn man in der Offense was, was Negatives suchen wird, ja. dann bist du sofort bei Tight End, glaube ich, bei den Bengals. Ja. Ähm, wir haben äh, noch eben auch bei den Ravens vergessen, die Einordnung. Ich hatte euch ja fünf Kategorien geschickt, Contender, Playoff-Team, Limbo, Rebuild und What the Fuck Are They Doing. Äh, könnt ihr die Bengals und die Ravens natürlich dann auch nochmal einmal für mich einordnen?
2: Ähm, sind ähm, für mich beides auf jeden Fall äh, Playoff-Teams und wenn, wenn bei beiden Teams sage ich jetzt mal, 90 Prozent des Kaders gesund bleiben, auch die Quarterbacks damit eingeschlossen, ähm, dann geht es halt äh, Playoff-Team mit
1: Richtung Contender auf jeden Fall. Ja,
4: ja, da würde ich mitgehen.
1: Perfekt, dann stimmt ihr da mit mir auch zu 100 Prozent überein. Würdet ihr sagen, wir haben danach einen kleinen Drop-Off in der Division? Also, ich würde sagen schon, weil das sind für mich die zwei, auch wie gesagt, ich habe meine Ratings hier vor mir, die stehen schon so ein bisschen heraus. Ähm, die anderen beiden sind, weiß Gott, nicht schlecht, aber äh, generell vom Gesamtkonzept her sind Bengals und Ravens für mich hier schon die Vorreiter. Man hat eine sehr weirde Situation mit dem Quarterback, dessen Namen hier in dem Podcast nicht genannt wird und äh, mit einem Steelers-Team, also bei den not. Browns, <lacht> <lacht> Und also bei den Browns und bei den Steelers äh, diese Pickett-Situation, wie beobachtet ihr die? Also für mich war das eine solide erste, erstes Jahr, wo ich ganz ehrlich auch fast schon positiv überrascht war, vor allem auch aufgrund der Situation, die hier reingekommen ist. Steelers haben halt eh so eine ziemlich hohe Baseline, glaubt ihr, die können die jetzt auch über die nächsten Jahre so aufrechterhalten mit der Konkurrenz? Oder wird irgendwann mal eine negative Saison, was auch Win-Totals angeht, fällig?
4: Hm. Also ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen, was die Steelers und Pickett angeht, so ein bisschen Ich, ich kaufe das noch nicht so ganz. Aber die, die Steelers hatten halt mit Big Ben irgendwie die letzten 48 Jahre einen Quarterback auf der Position, der halt irgendwie dieses, dieses klassische Quarterback-Typus und ähm, ja Gameplay sozusagen richtig gut personalisiert hat und er kommt dann mhm. Kenny Pickett mit zu kleinen Händen vorbei und äh, ich weiß nicht ich kaufe das irgendwie noch. diese ich, Stiche ja na klar natürlich <lacht> <lacht> Grüße gehen raus natürlich äh, an die Steelers Nation wir äh, haben euch trotzdem lieb Trotzdem scheiß mir auf die Stilas. Ähm <lacht> <lacht> ja, es ist, das, ist, das ist tatsächlich, und ich möchte das nochmal kurz einwerfen, bevor jetzt irgendjemand denkt, dass wir halt absolut abgehoben sind. Wir haben da so eine richtig schöne Hassliebe eigentlich zwischen den Steelers und den Bengals und uns. Ich finde, also, das muss auch sein. Ja, wir, wir feiern halt immer so ein bisschen, Spitzen gibt es ständig, wir sind ja auch jedes Jahr jeweils zweimal zu Gast und feuern da halt auch immer wieder Spitzen hin und her und es macht auch wirklich viel Spaß, denn also wirklich mal so ein bisschen ja. übertrieben darüber zu sprechen. <lacht> ähm, aber uns vereint natürlich unter den Teams eine ganz große Sache, über die nicht gesprochen werden darf. <lacht> Ähm, ich habe jetzt kann wieder. sprechen,
1: nur ohne Namen. Hin. Ich
4: habe ich hab, ich hab vor, vor lauter Euphorie diese, dieser wunderbaren Fanszene in der AFC North, äh, zwischen den drei Teams natürlich, <lacht> ähm, ganz vergessen, wie die Ursprungsfrage war. Kenny Pickett war's. Ich weiß es wieder. <lacht> genau. Ich kauf ja, generell
1: genau. auch, auch Steelers Season, ob da irgendwann mal bei der Konkurrenz was äh, ein negativer Record bei rauskommen könnte. Generell, wie ihr. Ich meine, wird wir viel an Pickett auch mithängen, aber die Bassline ist halt schon sehr stark. Die.
4: Ich würde das gerne, ich würde da gerne eine Frage zurückwerfen. Okay. Wie würdest du es Also, wenn wir uns jetzt mal von allem Möglichen trennen, ne? wir gucken auf, ein, auf, auf das Papier sozusagen, Kader auf dem Papier, und du hast, würde ich sagen, der von den, von, den, von den Browns, der Kader, kann auf jeden Fall bei Ravens und Bengals mithalten. Aber da steht halt noch irgendwie die Organis Organisation darüber, die irgendwie gefühlt jedes Jahr das Prädikat dafür gibt, dieses Jahr schaffen wir es nicht. Und jedes Jahr kommt das halt aufs Neue. Wir machen alles dafür, aber irgendwie am Ende kriegen wir es nicht zusammen. Wenn du jetzt sozusagen den Kader der Browns zu den Steelers schieben würdest, würdest du dann einen Contender sehen?
1: Was, ein schönes Gedankenexperiment. Also nur den Kader.
4: Nur den Kader.
1: vom Alben. Also mit Matt Canada oder Kanada und ja. Mike Tomlin yep. und so und so. Würde mir wehtun. Aber also Playoff-Team-Safe Er wäre wahrscheinlich in einer ähnlichen Kategorie wie Bengals und Ravens. Das liegt aber auch daran, dass ich zumindest bis vor einem Jahr den Quarterback dessen Namen wir hier nicht nennen, als einen sehr guten wahrgenommen habe oder ihn sehr gut fand. Das hat sich zumindest persönlich mittlerweile definitiv erledigt. Und es ist halt lächerlich, dass der noch spielt, aber ich kann mir halt genauso gut vorstellen, dass er dieses Jahr bei den Browns ausrastet und bei den Steelers, wie du, wenn wir jetzt dein Experiment wahrnehmen, schon fast erst recht. weil wie du, also Das ist halt wirklich so ein, so ein Ding, dass die es schaffen, vor allem in den letzten Jahren, ich finde, sind halt dieses Jahr auch nochmal deutlich besser geworden. Äh, aus Scheiße haben die wirklich zumindest halbwegs einen positiven Rekord
4: ne?
1: Ja, genau. Wo man sich, also ich hatte sie das letztes Jahr, wo ich mir gedacht habe, Rookie Quarterback und mit dem drumherum, mit der O-Line. Klar, Defense Fans hast du immer noch bestanden. Dann geht TJ Watt das halbe Jahr raus und die sind immer noch positiv. Also wie? Ganz ehrlich, das Rezept sollten sie mal nach Denver schicken. Mike Tomlin. Ja, es, es muss, muss es zwangsläufig daran festmachen. Und äh, deswegen würde ich sagen, ja, Fringe-Contender-Playoff-Team.
4: Hm. Benno, also. gleiche Frage. <lacht>
2: <lacht> ja, würde ich mich Luca anschließen, ähm, bin ich ganz ehrlich einfach, weil der Coaching-Staff ähm, äh, von den Steelers doch ähm, mit ganz oben in der Liga rangiert, gerade vom Headcoach und von der ganzen ähm, ja, Philosophie und ja, wie sagt man, ähm, ja, einfach wie das Team aufgebaut ist, wie es eingestellt ist. Ähm, genau. Bezweifle aber, dass äh, Mike Tomlin den gerne nehmen würde. Also von daher, <lacht> über dessen Namen nicht. Gott sei Dank. Von daher würde das nicht passieren. Ähm, nein, kommen wir mal ins, ins Hier und Jetzt zurück. Ähm, klar, ähm, muss man sagen, ein kleiner Drop-Off, also da ist schon ein Drop-Off da, gerade auch zu den Browns. Ich denke, die Browns in einer optimalen Situation, wenn ähm, ja, der, dessen Namen nicht genannt wird, äh, tatsächlich zu der Leistung zurückfinden sollte, die er vor dem ganzen Mist gezeigt hat, dann wird es echt, äh, echt eng. Ähm, dann sind die Browns natürlich ein äh, Playoff-Team. Ähm, aber ja, also, das, was letztes Jahr gelaufen ist, äh, was man von demjenigen gesehen hat, äh, in Kombinationen, hat mich jetzt nicht unbedingt ähm, positiv darauf gestimmt. Also, das, äh, es gab ist, einem so ja, ein bisschen so die Hoffnung,
1: nachdem ich de den Glauben an Karma, weil, also, also wirklich hat Russell Wilson sich ja nicht zu Schulden kommen lassen und den dann so eine Saison <lacht> zu geben, ist halt lächerlich. <lacht> und dann, dann kam der Sean Watson und als er dann gespielt hat, habe ich mir gedacht, wenn Wer? der jetzt ausrastet, ne? Oh, fuck. <lacht>
2: <lacht> ich glaube, ich dachte, jetzt gibt es irgendwie drei Euro ins darf nicht genannt werden, Schwein. <lacht> ja,
1: doch. Ich finde, das ja, ich sollten lass, wir einführen. Das ist natürlich drin. Ich finde, ja, find, das klar, solltet du. ihr einführen. Ja, wird, wird, das ist eine gute Idee. Für, für ja. Zach. Der <lacht> ja. ist bestimmt auch so schon mal oder Simon rausgerutscht. Aber wie ja. gesagt, wenn ich äh, nicht nachdenke, versuche ich es halt wirklich ja. zu vermeiden. Ist natürlich jetzt in dem Kontext ja. auch dumm. Aber egal. Karma war das schon. Ja, Karma. Genau. Ja. Um Karma, 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 Kama, Kamelia.
2: <lacht> und dann, dann Karma zu den Browns, der dessen ja. noch nicht genannt wurden.
1: Richtig. Und als er dann entsprechend gespielt hat und mit der Leistung, die wir alle gesehen haben und alle genossen haben, dann war ich halt auch so, okay, ich Glaube an Karma ist irgendwie wiederhergestellt. Das Ding ist halt, kann man vieles auf das Jahr Pause auch schieben und so, was er da hatte und Karmann? <lacht> nice. <lacht> das, das wäre halt so wünschenswert, also nicht wünschenswert, wenn die Schaumotzen einfach genau so weiterspielen würde ja? wie bisher.
3: <lacht> ja, wir spielen, noch heute noch durch. Wir spielen heute
4: noch durch.
1: Wenn er einfach genauso weiterspielen würde ähm, wie bisher. Aber ja.
2: Ja, würde ich mich auch drüber freuen. Ich würde mich freuen, wenn das Browns-Franchise einfach an diesem Mega-Vertrag erstickt. Yes. Äh, ohne Leistung. Das ist. Das ist das soll, soll den wirklich, also meine Meinung. Ähm, ja, wissen wir halt nicht, müssen wir, müssen wir abwarten und, und äh, stark hoffen, dass es so bleibt und dass das Karma wirklich äh, auf der Seite bleibt.
4: Ähm. Ich muss ja auch, aber auch tatsächlich sagen, ne, die haben sich in der ähm, Offseason ein paar richtig gute äh, Todesser mit reingeholt, sozusagen, in den, in den Kader. <lacht> Aha. Aber ich, diese Organisation der Browns, die steht ja auch ein bisschen für was, ne? Und zwar für keinen Erfolg irgendwie. Ja. Und die ziehen das Jahr für Jahr weiter durch. Die können sich reinholen. Die haben den besten Edgewasher. <lacht> trotzdem funktioniert das nicht. Äh, die haben einer der Best-, einen der besten Cornerbacks noch dazu hinten drin. Funktioniert trotzdem nicht. Ähm, holen sich Spieler ohne Ende rein, die die halt einfach, keine Ahnung, Jedevian Clowney noch dazu, ne? Also, die hätten eigentlich zwei richtig gute Edgewasher. Die, die
2: haben vor auch Smith jetzt. Clowny ist weg. Jetzt ist Smith. Aber ja. Also haben und sie sich sogar noch verbessert, wenn der fit ist. Theoretisch, ja. ja. ja.
4: Aber ich hab's, also ich hoffe, man straft mich nicht lügen. Aber ich habe so, das sind halt irgendwie die Browns, die schaffen es nicht, diese PS, die sie halt haben, auf die Straße zu bringen. Keine Ahnung, die haben halt kein, ein Auto mit 1000 PS, aber halt äh, runtergerockte Winterreifen, mit denen die halt irgendwie losziehen. Und ja. es ist. Immer, immer wieder das Gleiche halt, ne? Okay, die haben sich jetzt noch einen Alan Robinson, haben sich auch noch dazu geholt. Du, ähm, aber irgendwie, die haben eine Alan super O-Line. Ja, äh, verstimmt, verzeih, verzeih. Äh, Elijah ja, Moore falsch. ist es. Elijah bei, Moore, bei, ja, ja, genau. Bei, ich war eben gerade. Ähm, aber trotzdem ist das irgendwie so. Ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen am Ende des Tages.
1: Ja, es ist, ist halt. Wild, jedes Jahr aufs Neue, guckst du auf die Offseason und denkst dir so, wow, was ein Draft, vor allem für die Möglichkeiten. So mit Cedric Tillman, Saki Ika, Devon Jones, insane zu dem Zeitpunkt, also für mich immer noch. Und äh, auch die Spieler, die du gerade angesprochen, alle angesprochen hast, äh, in Free Agency, wie in Zedarius Smith. Und so. ich, denke, man, halt ja? Ja, ich denke, was man ja ich denke was halt, ähm, zumal
2: Maltes ähm, Ausführungen gerade noch zu sagen, ähm, wo man halt gucken muss, ist bei der Defense, die haben jetzt Jim Schwartz als ähm, Defense-Koordinator von dem ich tatsächlich viel halte, der hat schließlich mit den Eagles damals den Super Bowl auch geholt, ähm, da bin ich gespannt, was der mit halt diesen ganzen Material in der Defense anfangen kann, weil ich denke, das ist halt doch schon einer der besseren Defensive Coordinator in der Liga und ähm, das ist zumindest auf der
1: Seite was, wo, wo
2: man vielleicht sich Mühe, Sorgen
1: machen könnte. Ja, eine von zwei Änderungen <lacht> überhaupt in den äh, primären Coaching Staffs in der Division, neben ja. Todd Monken, halt Jim Schwartz, der jetzt dazugekommen ist, ja. Ja, ähm, von, von der Einordnung her für die Browns und äh, für die Steelers, wo seht ihr die im Moment? Also, wenn ich, äh, ich fange einfach an, ich sage, die Steelers sind für mich halt einfach, weil ich noch nicht so 100% mit Pickett mitgehen kann, ist es für mich Limbo, aber Limbo eher auf der positiven Seite, weil sich, wie gesagt, vieles in eine gute Entrichtung, Richtung entwickelt hat und man halt auch die Ansätze von ihm gesehen hat. Ich glaube nicht, dass er in diese, wo wir am Anfang der Folge drüber gesprochen haben, Top 8, 10 Riege an krassen AFC Quarterbacks reinkommen kann, aber zumindest für ein Steelers-Team ein Quarterback sein kann, der mal für einen Run gut ist, theoretisch. Aber deswegen Limbo für die Steelers bei mir und äh, bei den Bengals, ach, bei den Bengals, bei den äh, Browns würde ich tatsächlich für dieses Jahr auch Playoff-Team verbuchen, so weh es tut. Aber das Roster ist. Zu krass, meiner Meinung nach, im Großen und Ganzen. Was sagt ich, ihr?
4: ich bleib dabei, also, ich meine, die hatten in, in der Offense, hatten sie okay, sie hatten Baker Mayfield, aber der hat auch gar nicht so schlecht gespielt teilweise. Dann hatten sie Jarvis Landy unten oder Beckham Jr. Und alle haben gesagt, oh Gott, die, die Browns, die explodieren jetzt total Larry, äh, hier, ähm, nicht Larry Ogunjobi. Ja, heiße ja nochmal. Den Tide End. Uh, David, and David Joku. And Joku. David and Joku, ganz genau. Ähm, dazu geholt und alle dachten, oh, super krasse online Nick Chubb, äh, OBJ. Sozusagen richtig sect gewesen und dann haben gesagt, jo, die greifen jetzt richtig an und das wird richtig losgehen. Am Ende ist auch nichts passiert. Also
3: mhm.
4: ich, ich, ich kaufe das nicht. Also ich sehe ich kaufe da tatsächlich eher die Steelers, die halt ein richtig, ein richtig, richtig smartes äh, Front Office haben oder was heißt, ein richtig smartes, richtig smartes, richtig smarten Head Coach, der es irgendwie immer wieder schafft, die Steelers so weit zu bringen, dass sie halt eine positive Bilanz haben. Wobei ich mir auch bald nichts sehnlicher wünsche, als diese negative Bilanz mal zu sehen. Ähm, aber ich sehe tatsächlich am Ende der Saison die Steelers auf drei und die Browns auf vier. Okay. Find's Und ich gut. sehe, obwohl ich eben, ich würde mitgehen, dass das Roster der Browns einfach zu gut ist dafür. Ich glaube aber nicht, dass sie es halt auf die Straße kriegen.
1: Das wäre so wünschenswert.
4: Ich glaube, dass. Also, da
1: mögen mir auch alle Browns-Fans verzeihen. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich eh mit sich selbst äh, genug. Ja, selber schuld, wer es noch ja, ist. Also. Ja, ja, true. Also muss man ganz ehrlich so sagen. <lacht> du
2: wolltest was sagen, Benno? Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch einfach. Ähm, bei den Browns, weil ähm, Stefanski jetzt wirklich äh, der Stuhl hart, hart wackelt äh, und schon, schon unten mehrfach das Streichholz angeprimmelt wird, so, ne, aber es will noch nicht angehen. Ähm, wenn das dieser nicht ist. Also ich sehe das auch mit Stefanski nicht. Ich, ich kaufe den nicht. Der war ganz gut, der brachte einen ganz guten ja, Flow am Anfang rüber und dann, keine Ahnung, und dann irgendwie ist das auch ein bisschen verpufft und ja, von daher. Ähm, glaube ich auch. Ich glaube zwar nicht, dass, also es wird schwierig, dass die Steelers am Ende vor den Browns stehen, das weiß ich nicht. Ich denke, die werden sich da relativ ähnlich sein. Ähm, aber ich habe gerade auch nochmal bei den Steelers geguckt. Ähm, also da würde ich die, die würde ich auch in, eher in Limbo ein, einordnen. Ich ähm, habe nochmal in den Schedule geguckt, aber wenn ich mir da so angucke, <lacht> gegen wen die spielen, ja, so Green Bay, äh, Texans, Falcons und also was sind also so Spiele, wo ich mir denke, ja gut, das das können die Steelers reißen, ja, weil das einfach auch so Teams sind, die halt eben noch nicht die Konstanz haben, gerade auch vom Coaching her. Ja. Ähm, und von daher äh, und irgendwie, um, um dann zwei Siege in der Division zu snacken, dafür sind die immer gut mindestens. Und das ist halt, ähm, ja, keine Ahnung. Ich denke, das wird,
1: am Ende haben die wahrscheinlich auch irgendwie so einen 9-8 oder, oder so. es ist, ist eigentlich so ein Mythos, weil Simon und ich, da haben wir schon öfter drüber geredet. AFC North, Division Matchups, die sind, also normalerweise kannst du, also wenn man mal die Browns so ein bisschen ausklammert und ähm, ja, die, die Bengals jetzt halt in naher Vergangenheit, aber auch schon immer mit, den, mit, mit diesem Ekel-Team von vor ein paar Jahren, das sind immer Games, da kannst du ja, ist doch so, ja, also. <lacht> da kannst du eigentlich alles, was vorher an Analyse und Rosterstärke und so, kannst du so ein bisschen aus dem Fenster schmeißen, weil die haben so einen, so einen eigenen Spirit. Nehmt ihr das auch so wahr? Total, jedes ja.
4: Division-Spiel ist immer, es ist shit egal, wer da steht. es kann halt immer irgendwie was passieren. Ja. Mhm. Außer du hast die 16 und 0 Browns vor dir, dann ist das halt die erste, der erste, die ersten zwei Drives, ist das vielleicht komisch, aber dann liegen sie halt mit 14 Uhr zurück und dann wieder schon wieder. <lacht> ähm, aber ja, Steelers letztes Jahr, ich weiß gar nicht, haben wir beide Spiele verloren, ja, ne? Äh, nee, ich glaube nur eins egal weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall trotzdem, das ist egal, wer der Quarterback ist und wenn es der, der dritte Quarterback des Steelers wäre, ja. wäre immer noch so, ich sehe da gar nichts für, für sicher. Ja. Niemals. Ja, ich meine,
2: selbst wenn man, wenn man so zwei Jahre zurückdenkt, als wir hier in der Covid-Saison ähm, mega dezimiert die Ravens da nach Pittsburgh gefahren sind mit RG3 äh, als ja. Quarterback, der sich dann auch noch verletzt hat und Trace McSorley dann noch äh, weiterspielen musste. Ähm, auch da hätten wir die Steelers fast geschlagen. Ja. Und hätte RG3 dort nicht den Pick 6 geworfen, hätten wir sie sogar geschlagen. Also, das ist halt wirklich egal, was ist. Ne? Und man hat es auch gesehen, selbst in dem Playoff-Spiel, selbst mit unserem Backup-Quarterback ohne Receiver und so weiter. Ne? Die Bengals, wir hatten sie an den Eiern. Muss man einfach so sagen. Ein Stift, hat Stift, hart gemalt. Das ist einfach so bei den. Und die werden sich umgucken dieses Jahr. Ja. Das ist so.
1: Generell ja, stelle ich ja meistens am Ende noch so ein bisschen die Frage, wie ihr das zukunftsgerichtet so ein bisschen seht. Es sind eigentlich vier sehr, sehr gute Ausgangspositionen. Die gibt es in der Liga definitiv anders. Also bei AFC South genannt, auch NFC South, vielleicht mehr im Kommen. noch so da ein macht drei Luki sehr gut. Eine gute. Eine gute. <lacht> ja. Bei ja. den Steelers ist es eine gute, aber keine sehr gute. Also. Ja. Und das, wenn man das jetzt mal so ein bisschen drei bis fünf Jahre in die Zukunft spinnt, so, es gibt dieses burrow zitat mit, solange ich hier bin, jedes Jahr Contender, jedes Jahr ist eine Chance. Das muss man ihm vielleicht aufgrund seiner Leistung mittlerweile vielleicht auch schon so gut wie abkaufen. bin immer noch der Meinung, okay, warte mal ab, bis, ne, dicker Vertrag und dann, Gucken wir mal, wie sich das Roster dann aufbaut, aber da machen sie ja auch schon die richtigen Moves. Ähm, Ravens generell gut aufgestellt, Steelers traditionell da am Start. Seht ihr das, dass das, also für mich ist es aktuell mit der East, AFC East, die beste Division? Ich kann, oder ich kann mich noch nicht ganz darauf einigen, müsst jetzt meine Ratings gucken, um zu sehen, wer vom Schnitt der Beste ist oder die Beste ist. Ähm, seht ihr das, dass das langfristig, mittelfristig auch so kompetitiv bleibt? Oder glaubt ihr, oder seht ihr Chancen eventuell für ein Team, beziehungsweise vielleicht für euer Team, dass es irgendwann nochmal abfällt? Also, ich denke, dass einfach die,
2: ähm, bei den Bengals wird es sich jetzt zeigen, die werden, äh, kommen jetzt an so einen Scheidepunkt in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, ich glaube nicht, dass die einen krassen Leistungsabfall haben, das glaube ich nicht. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, es wird sich zeigen, wie viel äh, hinter den Worten von Burrow steckt. Was, was nimmt er für einen Vertrag? Wird er vielleicht irgendwie sie weniger nehmen? Ich meine, wir leben ja auch als Quarterbacks nicht schlecht, äh, Quarterbacks leben ja auch mit äh, 30 Millionen weniger im Vertrag nicht schlecht, ne? und dann auch ihre nächsten drei Generationen damit noch über, äh, über den Winter kriegen. Ähm, ist da was dahinter? Oder sind es nur große Töne? Mhm. Weil das wird reinhauen. Ähm, ihre Receiver müssen sie Stück für Stück jetzt dann bezahlen. Higgins, ja, dann Chase. Ähm, es wird interessant, wie das Front Office das managt, weil die Situation haben sie einfach noch nicht gehabt. Die haben jetzt sehr gut aufgebaut, viele gute Teile ähm, reingeholt, ähm, sehr solide, wird sich zeigen. Ne? Muss man sehen, wird auf jeden Fall interessant, kann man aber noch nicht so wirklich eine Prognose ab abgeben. Ähm, bei den Browns, wie gesagt, hoffe ich, dass sie einfach an ihrem äh, Quarterback-Vertrag und am Cap ersticken in den nächsten Jahren äh, und da alles wieder in sich zusammenbröselt. <lacht> ähm, Denke auch, dass sie das, solange sich da nichts richtig stabilisiert, äh, weiß ich nicht, dann wird es halt auf dem Level weiterlaufen, vielleicht mal wieder ein bisschen schlechter werden. Ich sehe die nicht, äh, auch in fünf Jahren nicht irgendwo als Superbowl-Contender oder so. Und ähm, den Steelers, muss man ganz klar sagen, den fehlt halt einfach der Franchise-Quarterback und das wird auch kein Kenny Pickett werden. Okay. Und von daher müssen die zusehen, dass in den nächsten Jahren irgendwo an einem Punkt kommen oder sich an den Punkt bringen ähm, oder in eine Position bringen, wie sie an einen Franchise-Quarterback kommen.
4: Okay.
2: Malte,
1: deine Perspektive.
4: Ich weiß nicht, ich finde, man kann das ganz gut an Head Coaches festmachen. Mhm. Ähm, John Harbo, ewig bei den Ravens. Mike Tomlin, noch ewiger bei den Steelers. <lacht> Man guckt sich Andy Reid an, auch schon ewig bei den Chiefs, vorher ewig bei den Eagles gewesen. Zack Taylor ist jetzt wie lange bei den Bengals? Vierte dritte Jahr, Jahr, Jahr jetzt. Oder? Oder dritte ich ich, ich denke, glaube ich, eher schon vierte, ja. Oder vierter, könnte auch vierte ich ja, sein, kommt. Ich glaub, das sein, Ich glaube, das war ein Jahr vor, vor Burrow.
1: 19
2: geht oh. sogar schon ins. Oh, Fünfte. dann geht er sogar schon ins Fünfte, okay. Ja.
4: Ähm. Aber ja, das ist halt so, das fünfte Jahr, das hat schon für mich eine Beständigkeit dabei. Ne? Der war zwar auch schon ein, zweimal angesägt, aber der ist jetzt gerade sehr beständig mit seinem franchise Quarterback.
1: Die können ja auch schlecht Coaches entlassen, die Bengals, selbst wenn sie... <lacht> hier, hier, Marvin besser Vorgänger von Jones. Jack Taylor. Oh, Jones, selbst ja. wenn du da komplett äh, in die Binsen gehst, da wird festgehalten.
4: Was auch sehr gut ist, aber das ist halt auch so, yeah. eine, eine, so eine Beständigkeit in der ganzen Sache. Ne? Und mm. die Browns haben da irgendwie, die haben jetzt zwar Stefanski irgendwie im dritten, vierten Jahr, ich sehe den aber nächstes Jahr gehen, wenn es einfach nicht läuft, was passieren wird. Und ähm, ja, ich glaube die Bengals sind da auf einem richtig guten Weg. Also die haben das ja auch mit, äh, mit Louis über Jahre lang, haben die sich halt auch auf einem Niveau mehr oder weniger gehalten. Marvin Lewis, Voll. klar. Lewis, wie
2: sei er, Jones, ne? <lacht> <lacht> Ja, vielleicht wird Marvin Jones ja halt irgendwann auch mal Coach bei dem.
4: <lacht> Gut, dass ich der Typ, der immer Probleme hat mit Namen, sich an Marvin Lewis erinnern kann. Okay. <lacht> das ja stimmt, da brauchst du einen
2: zweiten Anlauf. <lacht>
4: so, scheißegal, jetzt. Lass mir doch einmal, mir doch einmal hier was Gutes <lacht> einmal. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Du sagst schon
2: die ganze Zeit was Gutes.
4: Lass mich ausreden, lass mich ausreden. Ich bin fertig. Okay.
1: <lacht> ja, ey, Das waren doch äh, eigentlich ganz nice Schlussworte. Ich ähm, danke euch, dass ihr da wart. Wie gesagt, Eure Dynamik ist ähm, im positiven Sinne einzigartig, finde ich, in, äh, unserer, du mal raus. <lacht> in unserer Bubble. Und ähm, gerne wieder. Also, auch äh, zu euch komme ich. Äh, haben, wir, haben wir dieses Jahr ein Matchup? Leider nicht, ich habe schon geguckt. Ah, ja. okay. Das wäre ich natürlich äh, gerne auch bei euch nochmal. Ja, laden wir, wir
2: dich äh, zu den Playoff-Spielen ein. Das ist kein Problem. <lacht> Wann?
1: 2028 oder? <lacht> Was? Die große ja, Frage ist aber auch gerade, muss man oder wie? <lacht> nee, Conference ich meine, Championship? Ja, klar. Ja, vielleicht, also dann aber nicht gegen Denver. Ich war jetzt mehr so auf so ein, so ein Denver-Game bezogen. Äh, Achso, so, na, ne, nee, das, das wird natürlich nichts. Also ja, er als
2: Vierter in der oh. Division in die Playoffs kommen.
4: Wow. Schatz also. feiert.
1: Ja, manchmal zu Recht. Vielleicht also ne, ihr werdet das dann auch ja. bei den Raiders. Da habe ich auch noch ein zwei Takes zu. Aber ja, wie gesagt, danke, dass ihr da wart. Checkt die Jungs aus. Ich habe äh, oder ich werde eure Links äh, entsprechend in die Show Notes packen. Denke auch generell, habe ich letzte Woche auch schon mit den Bears Jungs gesagt, äh, für Fans aus den anderen oder Fans an Teams in der Division wahrscheinlich oder für mich zumindest auch so eine Thematik, also ich guck und höre mir dank meiner Mahomes-Hast-Liebe relativ viel Chiefs-Content auch an, einfach weil ich auch wissen will, was mit dem abgeht und ähm, wer das machen möchte, den sei der Talk like the Ravens, like a Raven-Podcast ans genau. Herz gelegt.
4: Und genau, die Zuhörer sollten aufpassen, weil da passiert nämlich gerade was bei äh, den Revens äh, in Deutschland hier in der Fankultur. Da sollte man äh, besser aufpassen. Ich sag mal so: Mitte Juli wird das richtig heiß. So. Also ich kann ich nur sagen, wird richtig heiß. Also so richtig heiß dann.
1: Wenn wir bei dem Spoiler verlassen, äh, belassen, dann willst du. Noch nee, ich will es bei dem. Spo
4: ja, also die, die Leute müssen ja schon.
1: Spoiler-Teaser. Gott.
4: Ja, genau. Wir werden ja richtig. Ein Teaser. <lacht> bei diesem Teaser. Leider ist es erstmal belassen. Also ich kann nur sagen, geht auf Twitter, geht auf Instagram. Ich glaube, ich, glaub, ich fange da nächste Woche. Oder wenn diese Folge denn rauskommt, fange ich da mal an mit so ein bisschen Spielerei. Sollte da so okay. aufgepasst sein. Es wird wild. Aber es wird schon heiß, würde ich sagen. Es ist schon, schon aurorenmäßig äh, approved sozusagen. <lacht>
1: Mr. Harry Potter. Aber da machen wir das Ding jetzt auch dich, hier. Ja? Macht's gut. Und wir ja. hören uns nächste Woche. Danke. Doch. Ciao. Tschüss.